0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Wir melden uns nach gefühlt acht Wochen mal wieder zurück und sprechen mit nur dezenter Verzögerung über Full Gear. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist einmal wie immer der Mann, dessen Internetleitung ungefähr so stabil ist wie das Kreuz von Markus Stunt, der liebe Kevin.
0: Das ist richtig und ich spreche zu euch aus einer Blechbüchse. Ich habe den beiden gerade schon gesagt, ich verstehe sie ungefähr so gut, wie wenn sie mit einer extrem überdimensioniert lang Pringles-Dose vor meinem Fenster stehen würden und reinflüstern. Also, ihr wisst Bescheid. Servus, Leute.
1: Und des Weiteren haben wir uns, wie es ja schon zur lieben Tradition geworden ist, ähm, eine weitere Verstärkung für den Pay-Per-View geholt. Äh, der beste Podcaster, den wir uns leisten können, der auch mit uns spricht, er ist auch General der MDK-Gang in Deutschland und schläft abwechselnd in Cody Rhodes und Matt-Cardona-Bettwäsche. Der liebe Jens.
2: Hallo, es ist Sonntag, der 21.11., 14.08 Uhr. Um 15.30 Uhr spielt die Eintracht. Das heißt, wir machen jetzt anderthalb Stunden AW podcast und danach wird es ein Live-Watch-Along des Eintrachtspiels. Freut euch drauf.
1: Das wird sehr lustig, wenn Jens und ich dann äh, jegliche Kontenors fallen lassen Mitten, mitten in den Sätzen hört man dann immer wieder, oh, uh, ah, nee, du Idiot, was machst du? Ja. Und dann ist anfiff. <lacht> genau, das war dann nur die Reaktion auf die Aufstellung. <lacht> ja, genau. <lacht> gut, gut äh, ja, wie gesagt, wir sprechen über AW Full Gear, haben schon im Vorgespräch gemerkt, hm, so richtig gut vorbereitet sind wir nicht, aber naja, äh. Ich würde mal sagen, liebe Hörer, ihr hört uns höchstwahrscheinlich nicht, weil wir die professionellsten sind. Wenn doch, äh, könnt ihr euch das jetzt sparen. Aber ich denke, lustig wird es trotzdem.
2: Noch. Das ist immer ein guter, das ist immer ein guter, guter Disclaimer für so einen so Video-Podcast zu sagen. Also, Leute, wenn ihr was über die Show wissen wollt, dann seid ihr hier falsch. <lacht>
0: Also es ist so, wie wenn du in der Schule einen Vortrag hältst und direkt schon sagst, Leute, ich hatte gar nicht so viel Zeit, das vorzubereiten und ich schwöre euch, ich habe bis auf Wikipedia auch gar nichts gefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, unter dem Podcast steht als Quelle Wikipedia und das als einzige.
1: Ja gut, Was will man machen. Soll ich, okay, also nochmal neu, nee, äh, herzlich willkommen zu unserer höchst analytischen Review zu AEW Full Gear. Wir haben uns den Podcast, äh, den pay per -View heute Morgen nochmal allesamt angeguckt, zehn Seiten Notizen.
0: Ja, glaubt uns eh kein Mensch. Ich wäre froh gewesen, wenn ich den Pod, wenn Pay-Per-View an einem Tag hätte gucken können. Also für alle, für alle Hörer, ich habe den... Pay-per-view über acht Tage verteilt geguckt. Nicht weil ich so geil fand oder wollte. Ich bedanke mich an der Stelle bei der Telekom, falls irgendeiner von unseren Hörern bei der Telekom arbeitet. Ähm, ja, ich weiß nicht. Melde dich privat. Vielleicht kannst du es äh, mit, weiß ich nicht, so einer Kiste Cola wieder gut machen.
3: Das,
2: das Schöne ist aber, das ist jetzt auch so eine Art Stimmungsbarometer oder so ein Tagebuch quasi für dich, weil man je nachdem, wie du welches Match bewertest, hört man auch, wie du an dem einzelnen Tag, als
1: du es geschaut hast, drauf warst. Ja, ja, ich ist kann richtig. Ich, ich kann nur über meine äh, Schauerfahrung sagen, ich kam, äh, also hatte da einen sehr Wrestling geladenen Tag, weil ich war erst noch äh, mit der Nick und dem Philly vom Wrestling Talk Radio in Frankfurt in der Batsch Cup und habe mir die WXW angeguckt. Also ich hatte mal die volle Dröhnung catchen an dem Tag. Ich kam dann nach Hause, äh, habe dann mit meiner Freundin zusammen noch geguckt, welcher Lieferdienst liefert denn in Mainz noch so um 1 Uhr nachts. Spoiler, es sind nicht mehr so viele. Und dann haben wir uns äh, Fulgier noch reingekloppt. Oh, ja, Ist schon mal drin, also ne?
0: Erstmal erst zu dem Teil mit dem Lieferdienst. Ich hätte an der Stelle ja gerne Mitleid, aber <lacht> da ich auf einem 500-Mann-Dorf wohne, kann ich mir da maximal eine, Back eine Hinternscheibe von der nächsten Kuh abschneiden und hoffen, dass sie nicht zu laut brüllt.
1: <lacht> ja, dafür kann,
2: kann, ich. Ich, kann ich... Also das hat aber nicht nur was mit 500... Seelendörfern zu tun, das ist in Potsdam ähnlich. Die einzigen Lieferdienste, die mitten in der Nacht noch in, in Potsdam liefern, liefern, kommen entweder aus Berlin und haben dann eine, Mindest, irgendwie eine Mindestsumme von 50 Euro, da kannst du gleich für die ganze Woche bestellen, oder es ist irgendwie sowas wie Burger King oder McDonalds, die aber auch eine Bewertung haben von einem von fünf Sternen bei Lieferando. So, das habe ich noch nie erlebt in all den Jahren.
1: Ja gut, der eine wohnt äh, halt in einem Kampf, der andere wohnt in Dunkeldeutschland, Was kann, da kann man halt nichts Chat. machen. Potsdam,
2: Potsdam ist ein glorifizierter Vorort, sag ich wie es ist? Das ja. ist Vorort von Berlin, nur halt, dass hier auch zufällig über
1: 100.000 Menschen leben. Ja, das haben auch andere Vorort von Berlin. Was? Gut, ähm, bevor wir jetzt über den Osten reden und äh, am Ende noch eine Corona-Diskussion machen, wäre schlecht für meinen Blutdruck. Ich, äh, ja.
0: Reden wir. Können wir, ja auch einfach, wir können ja einfach anfangen und über, den, über Ostdeutschland des Wrestlings sprechen, also über die Pre-Show und das Women's Tag Team Match, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Freiwillige Vor-, das ist ein Nikarushida-Match, da habe ich eh nicht viel Gutes drüber zu sagen.
2: Das, das kann, das ist was Ähnliches, kann ich auch noch sagen, nur nachher dann beim Women's-Title-Match. Also ich finde, in einer, in einer Welt, in der Take Conti in einem Titelmatch steht, gibt es keinen Grund dafür, dass die Hikaru Shida im, in der Pre-Show steht. Das ist mal nur am Rande. Aber ja, ich hab, was willst du zu dem Match sagen? So, das ist zwölf Minuten, zwölf Minuten sehe ich hier gerade, es ist gelaufen. Ich habe nichts, ich weiß, es war da. Ich weiß, ich habe das gesehen aber ich habe nichts dazu also wirklich überhaupt nichts also das, was aber auch bedeutet es kann nicht übermäßig schlecht gewesen sein es kann aber auch nicht übermäßig gut gewesen sein ich meine das war jetzt ein typisches Match, was glaube ich jetzt die, die, dieses TBS Title Tournament äh, nochmal ein bisschen bewerben sollte das sind ja glaube ich die beiden genau die beiden Halbfinals gewesen Viertelfinals Halbfinals wo sind wir gerade
1: Viertelfinals weil wir haben, kriegen auch noch irgendwann äh, Ruby Soho gegen Chris Sedlander was denke ich ah. wrestlerisch noch mit das beste wird von den Paarungen oder ja weiß
2: ich weiß ich nicht also Rosa gegen Hater <lacht> sehe ich eigentlich auch ich ja. weiß nicht, war das jetzt schon in der Zwischenzeit Nö. weil das sind bei war noch nicht ne denn bei ähm.
1: Rampage das habe ich jetzt noch nicht geguckt dieses Wochenende
2: ja ich nehme mich auch nicht also bei bei Dynamite war es auf jeden Fall nicht da war Shida gegen Rose ähm, bei Rampage habe ich es jetzt auch noch nicht mitbekommen. Aber ja, wie gesagt, das sind auch zwei sehr kompetente Wrestlerinnen. Gerade natürlich Rosa. Ich glaube, das wird auch schon ganz gut. Aber ja, ich glaube, das sollte nur so ein bisschen Hype für das Turnier nochmal sein. Und dafür war es dann sicherlich okay. Aber wie gesagt, ich habe nichts. Also gar nichts.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen provokant geschwiegen, weil ich darauf gehofft hatte, dass äh, Keanu so ein bisschen alleine stehen gelassen wird und er dann irgendwas über Hikarushida-Matches sagen muss, weil ich freue mich. Aber <lacht> nee, ähm. Ich finde es gut, wir sind gerade wahrscheinlich noch keine 10 Minuten in, im Podcast drin und Jens haut das Statement raus, wenn Conti im Women's Title Match steht, gibt es keinen Grund, warum Hikaru Shida im in der Pre-Show steht und jetzt bist du dran, Keanu. Ey, da kann ich einfach nur
1: sagen, ja, es gibt immer noch keinen Grund, dass Hikarushida immer noch bei AW ist. Die würde ich, würd ich, keine Ahnung, die will ich nicht in den Indies sehen, die will ich nirgendwo sehen, aber das ist... Was anderes, das ist, äh, ich werde mit der Frau nicht warm. ich finde, fand da Taikonti, da kommen wir später dazu, zehnmal besser als äh, alles mit Hikaru Shida um einen Titel. Aber ja, Hikaru Shida und ich, das ist eine ausgemachte Freundschaft wie die zwischen Frankfurt und Offenbach. <lacht> Ich hier noch ra komm
2: ich hier hier noch raus? Ich, Komme ich hier noch raus? Ich sehe hier keine, keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit weiter.
1: <lacht> nee, Jens, jetzt äh, hast du dich hier verpflichtet, äh, sonst müssten wir dich in Regress nehmen. Das Nur eine
2: Scheiße. Warum, warum, warum unterschreibe ich immer Verträge, wenn ich kein Geld
1: verdiene? Das ist nicht okay. <lacht> ich kann doch nichts für deine Unzulänglichkeiten als Geschäftsmann. Das ist richtig. Aber also wenn du jetzt gehst, dann können wir Kevin immerhin eine anständige Internetleitung damit finanzieren.
0: Ich glaube, das wird teuer. Ich glaube, das, das kriegt er nicht hin. Ja, das versuchen wir seit über zehn Jahren. Der Zug ist abgefahren. Aber <lacht> ähm, um mal vielleicht über die positiveren Seiten dieses Matches zu reden. Also ich muss ja ehrlich sagen, mit jedem Match, das ich von ihr sehe... An sich gefällt mir Jamie Hater sehr gut. Sie hat nur immer irgendwie ein, zwei Klöpse in ihren Matches drin. Gefühlt jedes Mal ein bis zwei Botches, die so extrem auffallen, dass ich, äh, ich weiß nicht, bleibt da irgendwie immer ein bisschen dran hängen oder bin ich der Einzige, dem das so, so schon aufgefallen ist? Also ich empfinde das als nicht so schlimm. Ich finde da
1: find dann halt eher was bei Hikaru Shida, was mich aufregt. Aber
2: ja. Okay, aber das ist ähnlich wie bei mir und Cody Rhodes, du suchst halt auch nach Sachen, die dir aufbringen. Also selbst wenn man es nicht bewusst tut, unterbewusst tut man es trotzdem.
1: Ja, ich sehe einfach nichts Gutes bei Cody Rhodes. dann bleibt nur noch das Schlechte. Ich finde es ich
2: aber auch wirklich nicht auffällig. Also ja, klar, die hat noch, die hat noch ein paar kleinere Unsauberkeiten immer drin und... Ähm die ist halt auch noch relativ jung, obwohl sie schon so lange im Ring steht, das ist ja das Absurde. Das ist wieder typische Britin, irgendwie 26 Jahre alt, aber hat irgendwie schon 18 Jahre Ringerfahrung ungefähr. War ja, auch ja, schon ja. überall in der Welt, so ja, von ja. Japan bis England. Aber ich glaube, das, glaub, das ist eine von denen, die aus diesem ganzen Britt Baker-Stable, nenne ich es jetzt mal, wenn das Ding auseinanderbricht, die so als eine der Gewinnerinnen da rausgehen könnte. Also ich glaube, die mit der hat man doch durchaus ein bisschen was vor.
0: Ja, du hast es auf jeden Fall auch du hast es auf jeden Fall sehr, sehr diplomatisch formuliert. Ich glaube, wenn, wenn das Ganze auseinandergehen wird, dann ist sie wahrscheinlich die einzige, die davon groß profitieren könnte. Also bei Rebel sehe ich jetzt nicht, dass die noch mal irgendwann äh, als was anderes als ein Running Gag eingesetzt wird. Das
2: ist richtig. Und Baker, und wo soll Baker noch hin? Ne?
1: Ja, genau. Ja, ich meine, höher geht's ja nicht. Also die, die ist die, der mit Abstand größte Star dieser Division. Mehr geht ja nicht.
0: Ja, grundsätzlich würde ich noch mal zu dem Match sagen, äh, ich habe es irgendwie aus irgendeinem Grund zumindest noch so grob vor Augen. Äh, normalerweise ist das bei Pre-Show-Matches bei mir ganz, ganz schwierig, schon am nächsten Tag. Aber ich fand's es dafür, dass ich wirklich mit Hikaru Shida grundsätzlich überhaupt nichts anfangen kann und Nyla Rose eigentlich auch nicht besonders mag, fand ich das Match an sich wirklich ordentlich. Also für ein Pre-Show-Match nichts, wo man groß meckern kann, auch mit den beteiligten Leuten nicht. Ähm, hat mich im positiven Sinne überrascht, weil ich hätte echt gedacht, dass es noch ein bisschen äh, ja, Anlaufschwierigkeiten haben könnte. Ja, also
1: was mich wirklich, glaube ich, mit am meisten gestört hat noch, war dieses Finish, weil ich mir irgendwie denke, also ja, es gibt von mir aus eine Rolle, die kann man bringen, aber Nyla Rose mit einem Jackknife Cover, die so vor allem wenn sie Shida macht, weiß ich nicht, nicht ich billig, ja. Ja, also von mir aus könnte man sagen, wenn Nyla Rose das mit Shida macht, so ja, die kriegst du vielleicht nicht unbedingt wieder von dir hochgestemmt, aber andersrum nee, kaufe ich nicht, aber ja war in Ordnung. Also, da habe ich schon weit, habe ich schon schlimmere Matches um den Woman's Title gesehen bei AW, bei Pay-Per-Views. Ja, definitiv.
2: Da kommt später noch eins davon.
1: Nee. Nee. Aber da, da <lacht> prügeln wir uns dann später drum. Ich würde mal sagen, äh, Kevin,
0: holst du schon mal Neonröhren und Pizzakutter raus. Also ich hätte hier jetzt, wie gesagt, ich sitze gerade im Büro vor meinem Onkel, ich hätte jetzt hier so einen überdimensionierten Holzrotor von irgendeinem so alten Flugzeug anzubieten. Ich glaube, also, ich weiß nicht, der ist, sieht relativ massiv aus. Also ich hab, kann mich auch noch daran
1: erinnern, wie Penelope Ford unbedingt versucht hat, Ellie Catch durch ein Holzbrett zu werfen, was irgendwie am fünften Mal noch nicht geklappt hat. Sieht dann genauso aus. Let's ist, try this. Ja, gut, gehen wir mal in die Main-Show. Und wir starteten direkt mal mit einem Match, das ich nicht als Opener erwartet hatte. Aber eigentlich ein guter Start ist, womit äh, aW auch vielleicht mal so ein bisschen einfach nur zeigen wollte: so, ja, wir haben auch junges Talent, mit dem wir locker richtig abliefern können. Wir sahen nämlich MJF gegen Darby Allen äh, zu dem Match. Ja, kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer ganz große Klasse. Also, ich finde bei MJF wird oft ein bisschen, kommt mir manchmal wirklich zu kurz, wie gut der Mann auch im Ring ist. Also, nicht nur, dass er am Mikrofon, in seinem naja, jungen Alter äh, wohl jetzt schon einer der absolut Besten ist. Äh, auch im Ring kann man den Mann wunderbar einsetzen. Ich finde einfach, ihm merkt man sein Alter, was mit, ich glaube, er ist 25, merkt man das einfach nicht an, was ein viel größeres Kompliment geht, glaube ich, gar nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter und sage, ich sage ähm, das war schon mein Match des Abends, definitiv. sogar ähm, Ja, nicht deutlich mit Abstand, aber schon sehr eindeutig, dass für mich das Match des Abends, ähm, ich fand es auch schön... Ich weiß, was du meinst mit dem, ähm, dass MJF, MJFs In-Ring-Fähigkeiten oftmals so ein bisschen übersehen werden. Das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an den Gegnern, die er in seiner ähm, in AEW-Karriere bisher hatte. Denn durch die Gegner, durch seine Fäden, die er hatte, Cody Rhodes, Chris Jericho, auch ähm, Moxley zwischendurch, hat er halt sehr viele eher langsam gepaste Matches geworkt. Und ich glaube, das, hat, das wurde ihm dann so ein bisschen auch, das hat man so ein bisschen auch so als sein Stil irgendwann empfunden. Und deswegen fand ich es umso schöner, hier dann jetzt mal zu sehen, dass er auch ein schnell gepacetes Match, welches, welches auch relativ spektakulär in seiner Matchart ist ähm, oder in seinem Matchverlauf ist, dass er das auch wirklich problemlos mitgehen kann. Also ich habe in diesem Match Aktionen gesehen, die ich so noch nicht gesehen habe. Also dieser ähm, Code Red von Darby Allen, den MJF in diese Crucifix Powerbomb gekontert hat, das habe ich so noch nie gesehen. Das fand ich, fand ich echt grandios. Ähm, ich finde es ein bisschen schade und ich finde, ich man muss sagen, man muss ein bisschen, glaube ich, mit Darby Allen jetzt aufpassen, weil das jetzt schon das zweite Mal hintereinander ist, dass er zwar einen sehr, sehr großen Gegner bekommt, aber sich dann doch für diesen hinlegen muss. Beim letzten Paper war es dann halt eben CM Punk und ähm, dem müsste man jetzt doch mal wieder einen relevanten Sieg geben, damit er jetzt nicht in diese Rolle rutscht. Er, okay, den, das ist so derjenige, den du dann um, sage ich mal, die großen Stars nochmal mal den letzten Schub zu geben aber man hat ihn ja ganz gut geschützt mit dem Ende. Es war ein bisschen ungünstig dazwischendurch, dass, dass man zwischendurch dann schon gesehen hat, dass dieser Schlagring irgendwie aus der Hose von MJF war. <lacht> so, ich glaube sogar ziemlich zum Anfang des Matches schon. Das war ein bisschen, bisschen ungünstig, aber gut, passiert halt. Mein Gott, hat jetzt keinen Abbruch getan. Aber das Match als solches war wirklich, wirklich gut. Und ähm, wie gesagt, nochmal besonderen Praise an Darby Allen, dem du, glaube ich, mit jedem in den Ring stellen kannst. Und da kommt ein halbwegs brauchbares Match dabei raus, weil der, glaube ich, ein sehr dankbarer Gegner für jeden Wrestler
3: ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ähm, ich würde noch kurz zu dem äh, Match auch noch was sagen, nämlich äh, grundsätzlich würde ich euch erstmal fragen: Was denkt ihr, wie viele Matches MJF im Jahr 2021 laut Cage Match bestritten hat? Das
2: waren so viele. viele. Also nicht ganz viele. Also, ich hätte jetzt auch gesagt, wir sind vielleicht in einer gering zweistelligen Anzahl, wenn überhaupt. Also, also irgendwie zehn Matches, zwölf Matches vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie so, weil MJF wrestelt bei Dynamite so gut wie nie. Also ich kann mich auch in diesem Jahr an vielleicht, also an ein Match erinnern, wo er einen Jobber zerlegt hat. Dann gab es ja noch so einige Specials, aber letztes Jahr, boah. Er hatte das eine Match bei Jer
2: gegen Jericho und die, was dieses fünfte, äh, fünfte ähm, Labor-Match war, das war bei Dynamite, ja. glaube ich, noch.
0: Und dann wird schon dünn, außerhalb von den Pay-Per-Views. Also ich kann es euch verraten, bevor ihr euch zu sehr den Kopf zerbrecht. Jens war mit seiner Einschätzung schon gar nicht so weit daneben. Also es sind 14. 14 Matches. Und das ist für mich halt auch ein Punkt, wo äh, der da reinspielt, warum man MJF im Ring vielleicht etwas unterschätzt. Er hat nur sehr, sehr wenige Matches im Jahr bestritten. Einige davon... Wie, äh, wie Kiano schon gesagt hat, dann auch so ganz kurze Squash-Matches gegen irgendwelche Jobber. Die bleiben dann auch nicht im Kopf. Äh, viele auch gegen Gegner, die den äh, die natürlich ein ganz anderes Pacing an den Tag legen. Aber ich finde auch schon, in dem Match gegen äh, Sammy Guevara hat man sehr, sehr gut gesehen, dass MJF diesen Stil gehen kann. ich äh, Deswegen hat mich das gar nicht so sehr gewundert, dass, äh, dass das Match so überragend geworden ist. Und ich äh, ob es jetzt das Match des abends für mich ist, ich würde sagen, es ist für mich auf jeden Fall, also in den Top 3 auf jeden Fall, das ist klar, bei den Top 3, muss ich ehrlich sagen, kann ich mich schwer entscheiden, welches mein Lieblingsmatch war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr stark, ich fand auch die Match-Story gut, dass man, dass sie quasi beide, sich äh, ihre Knie haben äh, quasi bearbeitet haben. MJF hat das sehr, 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 sehr stark gesellt, auch äh, muss man muss man einfach sagen. Das Einzige, was mich an dem Match wirklich brutal gestört hat, war das Finish, weil das war so unglaublich billig.
2: Ja, aber es war, fand ich, wieder passend zum Charakter, ähm, zum Charakter von MJF. Dieser Schlagkrieg ist ja auch bei ihm schon so ein bisschen etabliert auch und, ähm ja, und du wolltest halt Darby Allen noch mal schützen, wenn er jetzt schon wieder, den, schon wieder die Niederlage einstecken muss gegen den wichtigen. Also ich kann schon verstehen, dass man es so gemacht hat. Ist nicht optimal, aber
0: Ja. ja also da fand ich, es gab schlimmere Finishes an dem Abend. Grundsätzlich ja. Also ich finde halt dieses, dass es sich etabliert hat, ist für mich halt jetzt nicht unbedingt ein Argument, weil ich sag mal, der Schlagring bei Butcher und Blade hat sich auch äh, etabliert in dem Sinne. Aber se ger gerne sehen tue ich es trotzdem nicht. Also es ist irgendwie, mich ärgert es dann auch nicht in dem Sinne, dass ich sage, oh, ich möchte beim nächsten Mal, dass NJF verliert oder sowas, sondern ich, ich ärgere mich in dem Sinne, dass ich sage, für mich hat es jetzt gerade das Match halt ein bisschen, äh, ja, nicht ruiniert, aber schon ein bisschen runtergezogen, nachdem das Match an sich richtig, richtig stark war, ähm. Dass man da Darby ein bisschen schützen möchte, kann ich mir vorstellen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass dass du es ein bisschen schwierig findest, dass es jetzt eine zweite Niederlage in einem großen Match gegen einen großen Gegner ist, ist ein Punkt. Aber ich glaube auch, Darby ist äh Grundsätzlich jemand, der als Underdog sehr, sehr gut funktioniert, weshalb ich auch kein Problem damit habe, dass er jetzt zwei Matches verloren hat, solange man, äh, solange man ihn natürlich jetzt nicht am laufenden Band auch gegen Mitkader verlieren lassen würde. Also gegen, äh, gegen CM Punk und MJF zu verlieren, gegen MJF nicht mal clean, äh, ist jetzt für mich nicht unbedingt besonders schlimm. Vor allem, weil ich... Äh, ich sag jetzt mal, wir haben äh, beim Hangman über Monate sehen können, was für eine Geschichte man erzählen kann mit, äh, mit einer Niederlagenserie oder mit einigen wichtigen Niederlagen. Und ich glaube, Darby blüht in so einer Rolle als Underdog noch mal richtig auf.
3: Ja,
2: bin ich grundsätzlich dabei, aber das Ding ist, bei, bei Hangman gab es zumindest von meinem Gefühl ja von Anfang an auch eine klare Story und einen Weg, wohin das führen soll. Bei Alan sehe ich das momentan nicht so richtig so. Bei Alan habe ich eher so gerade das Gefühl, der ist halt derjenige, ja, wir haben jetzt einen großen wir haben jetzt einen großen Namen, der braucht ein Match auf der nächsten Card, wir haben aber gerade keinen richtigen Gegner. Naja, pass auf, dann kriegt der Alan nochmal als Gegner, der lässt ihn gut aussehen und kann halt auch den Pinfall fressen. So, ich hab, also das war jetzt erst zweimal, da stimme ich dir zu und das, das darf man jetzt nicht überbewerten, aber da muss man aufpassen, dass man jetzt mit dem nicht so, in so eine Rolle rutscht, dass man sagt, okay, du bist jetzt derjenige, dem wir immer den größeren Namen geben, damit die, damit die nochmal gut aussehen können, bevor sie dann ihr wichtiges Match bekommen.
1: Ja, verstehe ich den Punkt, gehe ich auch mit, das ist so, war hier mal wieder ein Match dazu, neigt AEW schon manchmal sich da in gewisse problematische Situationen zu bucken, wo man sagt, ja eigentlich darf keiner der beiden verlieren und Darby, äh, MJF ist auf jeden Fall eine Konstellation, die kann man, die also da kann man niemandem Vorwurf machen, dass man sagt, ja lass uns die bringen, mit einem der größten Faces der Company und äh, auf jeden Fall dem größten Heal der Company nur hätte man sich dann irgendwie vorher überlegen können, so hm, wie, in welcher Situation bringen wir das zusammen, in der nicht vielleicht gerade beide den Sieg ganz gut gebrauchen können.
2: Das Timing, das Timing war nicht ganz optimal, aber wie gesagt, ich glaube, das lag einfach daran, dass du hast MJF, den musst du bei den Pay-Per-Views präsentieren eigentlich und wen gibst du ihm dann ja gut, Darby mhm. Allen ist ein, ein No-Brainer an der Stelle.
0: Ja. ja, ich, ich glaube, es hat sogar noch einen anderen Hintergrund, sondern nämlich äh, man hatte vor dem Pay-Per-View ja noch diese Ungewissheit, ähm, wer jetzt nach dem Pay-Per-View World Champion sein würde. Und man hatte hier zwei Leute, die grundsätzlich in der Company so positioniert sind, dass sie mit ein, zwei wichtigen Siegen potenziell um einen World Title antreten könnten. Natürlich äh, steht das nächste World-Title-Match äh, schon fest, aber in der Zukunft braucht man ja weitere Challenger. Und ich glaube, da ist das gar nicht mal so verkehrt, dieses Match zwischen den beiden anzusetzen, weil... Ich glaube nicht, dass es Darby groß schaden äh, wird. Also MJF kann man problemlos in den nächsten Monaten irgendwann zu einem World Title Match bucken. Und ich glaube, das ist auch nötiger, als dass äh, Darby jetzt den Sieg zurückbekommt, nachdem er gegen CM Punk verloren hat. Also Darby kann ohne Probleme beim nächsten Pay-Per-View dann erst einen Sieg bekommen. Ähm, aber für MJF ist es schon äh, jetzt gerade... Auch im Hinblick auf die nächsten Monate schon wichtig, dass er sehr, sehr stark positioniert ist.
2: Gegenfrage, gab es da wirklich Unsicherheiten, wer da nach, dem, nach diesem Pay-per-view-Champion äh, ist? Weil, weiß ich nicht, das war für mich nie eine Frage. Also auch schon seit Monaten keine Frage.
1: Also ich war so, also eigentlich, ich hatte bis zuletzt irgendwie, habe ich so ein bisschen gedacht, oh, wer weiß, wer weiß, wer weiß, weil. AW schon ja gerne dazu neigt, nicht immer den offensichtlichen Weg zu gehen und ach, ja, keine Ahnung, das, vielleicht war es auch ein Horrorszenario, weil ja, das andere Szenario, ich glaube, da hätte ich erzürnt äh, irgendwas durch die Wohnung
0: geworfen. Ich meinte nur grundsätzlich, ich, ich stimme da erstmal Keanu zu, ich hatte da auch minimale Zweifel noch, also ich sag mal, wenn ich eine Prozentzahl nennen müsste, sage ich, ich war mir zu 90% sicher, aber es hätte trotz, ich hatte noch immer diese 10% Restzweifel und grundsätzlich, wenn du diese zwei Paarungen hast, Hangman gegen Omega und du hast Darby gegen MJF, hast du zwei <lacht> Möglichkeiten, wie du eine quasi eine Heal-Face-Kombination daraus basteln könntest. Wenn du Omega verteidigt, könnte Darby gegen ihn antreten. Wenn der Hangman den Titel gewinnt, hättest du MJF als Heal, als Gegner. Es, es wäre halt alles möglich gewesen. Das könnte so ein kleiner Hintergedanke in, bei der Paarung gewesen sein, bei MJF gegen Darby. Ja.
1: Ja, gehe ich mit. Äh, ich weiß nicht, Jens, hast du noch was, sonst würde ich einfach mal weiter im Text gehen? Nö, ich bin durch. Ja, ich auch. dann hatten wir ein AEW World Tag Team Championship Match, wir hatten die Lucha Bros gegen FTA und ich muss sagen, ich war vor dem Match nicht wirklich gehypt, ich fand diesen Aufbau so ein bisschen... Ja, dieses Jahr, wir machen den Herausforderer damit gefährlich, dass er äh, den Champion schon mal besiegt, finde ich, ist sehr unkreativ. Dann hatten wir im Match äh, noch diese Aktion mit, mit den Lucha-Masken, die sich dann FTA aufgezogen haben, um äh, quasi tauschen zu können, ohne, also um einfach äh, nicht taggen zu müssen und so einfach schnell die Beteiligten zu tauschen prinzipiell äh, wie bei den, ja, betracht also bei den teilnehmenden Teams zu erwarten, kein schlechtes Match, eher also schon ein gutes, aber auch nichts, was mich sonderlich vom Hocker gehauen hat. Wie ging es euch damit?
0: Ja, ja gut, ich würde dann erstmal anfangen. Also ich würde sagen, ich fand das Match... Also dafür, dass, wie du schon gesagt hast, zwei der besten Teams von AEW beteiligt waren, fand ich das Match relativ, ja, ich würde es ich nicht enttäuschend nennen, aber nicht sagend. Also es waren, es waren fast 20 Minuten, die sich für mich im Nachhinein bestimmt auf 12 bis 13 Minuten hätten reduzieren lassen können, wo ich keine nennenswert interessante Match-Story gesehen habe, viele dass da viele Spots und so weiter in diesem Match sein würden, war klar. Also ich meine, du hast ein Lucha Bros Match, was erwartest du? Aber es war irgendwie auch vieles, was man schon gesehen hat, das mit den grünen Lucha-Masken. Ich weiß nicht, ob die irgendwie die Memo nicht bekommen haben, dass dass sie für den 11.11. .11. ein bisschen spät dran waren oder, äh, keine Ahnung, und dann... Äh, Wurde Pentas Maske nochmal ans Seil ge, geknotet, was man schon in einem der letzten Matches gesehen hatte. Das ist einfach, äh, es war relativ ideenlos, es war ein 0815 match der beiden Teams ähm, und hat mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Auch mit dem ganzen Aufbau davor ähm, hätte man viel, viel, viel besser machen können und ich habe auch vor dem Match nicht eine Sekunde daran gedacht, dass die Lucha Bros das Ding hier verlieren könnten.
3: Also
2: ich fand auch, seine, also ihr habt es ja schon gesagt, dafür, dass das wirklich zwei der Top-Teams in AEW sind, fand ich das Match dann auch irgendwie in seiner Ansetzung erstaunlich, erstaunlich ähm, belanglos irgendwie. Ich fand das Match als solches okay, als ähm, als Theme-Beauftragter hier möchte ich äh, nur kurz herausstellen, dass ich dieses Remix, äh, diesen Remix des Lucha Brothers-Themes äh, vor dem Match grandios fand. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber das, das Theme hatte in dem Moment hatte, äh, so eine Gitarre drin gehabt und war auch ein bisschen orchestraler als das normale Theme. Fand ich großartig, so ein richtig gut, gibt's auch schon auf YouTube in einer vernünftigen Qualität von AEW selber, kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Fand ich deutlich besser. Ähm ja, das Match, ich, wie gesagt, ich fand's okay. Ich habe ähm, das vielleicht noch als Hintergrundinfo dazu. Ich habe das jetzt vorgestern oder so gelesen, dass wohl während des Matches äh, Cash Wheeler fast ausgenockt wurde von Phoenix und da wohl ziemlich dizzy war. Deswegen, äh, weswegen Harwood ähm, im Prinzip ab der 10-Minuten-Marke das Match ziemlich alleine führen musste. Und wenn man das jetzt dann im Hinterkopf hat, dann muss man sagen, ja, okay, dann macht dann auch der Matchverlauf ein bisschen mehr Sinn und dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn, dass dieses Ende so ein bisschen konfus wirkte mit den Masken. Ich glaube, das war auch alles ein bisschen anders geplant in, im Ablauf, aber man musste das dann irgendwie, glaube ich, schnell zu Ende bringen, damit Wheeler damit sich zumindest mal untersuchen lassen kann. Ich meine, so also Kopfverletzungen sind ja auch nicht ganz ohne. Von daher, wie gesagt, ich fand es okay. Hat jetzt nicht wehgetan. Ähm, nee. Aber ja, war jetzt auch nichts, wo ich mich in einer Woche noch erinnere, dass ich es gesehen habe.
1: Ja,
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da kann ich zustimmen. <lacht> Nochmal zu äh, zum Theme Song zurück. Ich muss sagen, mir ist das ehrlich gesagt nicht aufgefallen mit dem äh, Remix, aber ich würde mal gerne eure Meinung äh, wissen. Wie findet ihr den in Anführungszeichen neuen Theme Song von FTA, den sie jetzt schon seit ein paar Wochen benutzen? Also ich finde den, also es ist, ich glaube, viel unpassender hätte man den Theme Song nicht wählen können. Die 80er haben angerufen und wollen die Synthesizer zurück.
2: Also. Weiß nicht, ich finde das zu denen passend. Ich meine, das ist ja so ein Retro-Team irgendwie vom Stil und sowas. Von daher, dass die so ein Retro-80er-Theme haben, finde ich jetzt gar nicht so unpassend. Als Song für sich genommen, fand ich das Theme vorher aber auch besser. Ich, wollt, da bin ich, ich dann hab, auch dabei
1: finde aber auch, der vorherige Themesong song hat besser zu ihnen gepasst, weil ja, sie sind ein Retro-Team, aber sie sind ja jetzt nicht so ähm, auf schillernd bunt 80er getrimmt, sondern berufen sich ja eher einfach nur auf Res, also auf wrestlerische frühere Zeiten, beziehungsweise einfach sind so ein bisschen der Gegenentwurf zu den Lucha Bros und zu den Young Bucks. Also weniger Flips und äh, Krempel, sondern halt ja technisch sauberes Wrestling. und da, Aber so von ihrem gesamten Charakter fand ich diesen Country-Rock-Mix, den sie da hatten, einfach sehr viel besser und sehr viel passender. Ja. Eigentlich,
2: eigentlich hätte das dieses Pinnacle-Film, was es mal eine Zeit lang gab, irgendwie so ein Stable, was gefühlt auch schon auch eigentlich nicht mehr wirklich existiert. Eigentlich hätten die beiden das nur bekommen sollen, dieses, dieses Horseman-artige, das hätte eigentlich zu den beiden als Tag-Team-Film ganz gut gepasst. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich fand ich finde den äh, pinnacle Sound sowieso richtig gut und ich finde es... Äh ich finde es extrem schade, dass das, äh, dass dieses Table irgendwie äh, dann scheinbar doch nur zweckmäßig kurz für ein paar Wochen da hinhalten musste, damit äh, der Inner Circle nochmal einen Fädengegner hat. Also ich weiß nicht, irgendwie werden äh, aus dem Nichts immer wieder irgendwelche etwas an den Haaren herbeigezogene... Äh, stables oder gruppierungen zusammengestellt nur damit äh, der inner circle sich nicht auflösen muss was ich ein bisschen schade finde also an sich ich mag ich mag den inner circle ich finde es auch gut aber da reden wir nachher noch drüber mir tut es um den pinnacle extrem leid gerade weil ich einige der mitglieder echt feier und die irgendwie alle bis auf mjf ziemlich in der luft hängen ähm, ja, ich weiß es nicht. Also hier ist halt schon wieder ein Paradebeispiel dafür. Selbst äh, diejenigen, die am Ende dann beim pay großen Pay-Per-View, bei der kleinen Anzahl an Pay-Per-Views von AEW um den Tag Team Title antreten, sind dann nur reingeschmissen worden, weil irgendjemand ein Match brauchte.
2: Ja, aber also ich, man muss das ja auch mal ganz ehrlich sagen. Wenn du vorhast, irgendwie ein neues, starkes heal Stable zu etablieren, und dann packst du Sean Spears damit rein. Ja. So da ist halt einfach schon, da ist halt in der Grundrechnung schon was falsch. Das ist so, weißt du, wenn du eine ne Rechnung an der Tafel machen sollst und du fängst an mit 1 plus 1 gleich 3. So, da kann alles, was danach kommt, ist einfach nicht mehr richtig.
0: Ich finde, man hat danach, nachdem man den Pinnacle gegründet hat, hat man mit Sean Spears noch mehr falsch gemacht, als man vorher schon gemacht hatte. Man hat quasi, also wirklich, man hat praktisch ein Brot genommen, das schon angefangen hat zu vergammeln und hat dann mit dem Flammenwerfer drauf gehalten. Wollte Gott hat es nochmal die Sonne gelegt, so, ja. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, also das, das war katastrophal schlecht gemacht und irgendwie die Nachwirkungen haben sie jetzt noch zu spüren. Ich bin auch immer einer von den wenigen, die sagen, wenn man vor Monaten, als es mit dem Pinnacle angefangen hat, Sean Spears entweder konsequent nur bei Brawls eingesetzt hätte oder wenigstens in den wenigen Matches, die er bestritten hat, nicht wie den größten Vollidioten, dann hätte der Pinnacle deutlich eher überleben können, weil, ja, wie du schon sagst, eine Gruppierung ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Ne? Also von daher, ähm und John Spears war von Anfang an das schwächste Glied.
2: Ja, ja, aber ja, genau. Und zwar und zwar im Vornherein schon. Ich meine, so wie, ich meine, da können wir gut sagen, ich will gar nicht mal sagen, dass Sean Spears schlecht ist. Mit dem hätte man noch was machen können. Und der kam ja auch, glaube ich, mit gewissen Vorschusslorbeeren zu AEW. Siehst ja eigentlich von Anfang an so, ja, mit Sean Spears, da hat man was vor, den möchte man wichtig einsetzen, weil der halt einfach auch diese TV-Erfahrung auf einer großen Bühne schon hat. So, dann geht's los, dann kriegt er diese große Fehde von Cody, die er eigentlich vom Verlauf ja gewinnen muss damit sinnvoll ist, und die verliert ihr direkt dann klanglos. Und danach war der direkte Weg vorgezeichnet. Dann gab es dieses komische Match gegen, gegen Golders, würde ich mal sagen, gegen Dustin Rhodes, wenn ihr euch erinnert, wo es dann diese komische Striptease-Nummer gab, wo, wo Dustin Rhodes ihn aussieht und er hat noch diese dumme Unterhose an mit dem Gesicht von Tali Blanchard drauf. So. Weißt du, da war alles vorbei.
1: <lacht> diese, ja. diese,
2: diese hoffnungsvolle Karriere dieses Mannes bei AEW war beendet. Da kannst du nichts anderes sagen.
1: Ja, und dann gab es noch irgendwie so eine nichtssagende Fehle gegen Scorpio Sky und was weiß ich. Nee, ich sag, äh, ich hab's schon mal gesagt, das ist immer noch mein Take. Äh, wenn ihr den Pinnacle irgendwie zurückbringt, dann schmeißt Sean Spears raus und holt euch eine Gage für, für die Rolle des Mannes, fürs Grob, also für den Gegenstände, Mann.
2: Du, ganz ehrlich, zur Not. Hätt, ganz, auch, wenn, auch wenn er neu ist, auch wenn er nicht so richtig aufgebaut ist, du hättest Spears rauslassen können, hättest du warload zum vierten Mitglied gemacht, hätte das diesem ganzen Stable deutlich mehr gebracht, als so, wie es jetzt ist. Weil dann hast du zumindest ein klares Powerhouse, wo Klaas, der steht dahinter, der hält die Fresse und der ist nur da, um Probleme zu lösen. Fertig, das wäre straight gewesen, das hätte gepasst.
0: Ja, ja das hatte es hatte viel von... Der ist ja auch noch unter Vertrag. Lass mal was mit dem machen, weil wir haben jetzt nicht mehr Jimmy Havoc, der der wurde ja von Excalibur ausgechoked und äh, der kann dem jetzt nicht mehr bei AEW Dark wöchentlich irgendwelche Büroklammern in, in, den, in den Stieren stecken oder so. Keine Ahnung. Also, aber um nochmal zurückzukommen auf FTA, es ist es tut mir halt auch um die echt leid. Also es ist eines meiner Lieblings-Tag-Teams bei AEW, aber ich kann es mir im Moment nicht mehr antun. Ne? Also es ist wirklich katastrophal beschissen. Die Storylines, in die sie gesteckt werden, sind lieblos. Und auch dieses Match hier hätte es nicht gebraucht. Also äh, muss ich generell sagen, es ist mir beim letzten Pay-Per-View schon aufgefallen und dieses Mal auch, meisten, die meisten Matches bei, für den Pay-Per-View wurden wirklich über zwei Wochen maximal aufgebaut und vielleicht hier und da mal eine ein Match drei Wochen, vier Wochen, die richtig lang aufgebauten Matches sind absolut die Ausnahme und das bei einem Pay-Per-View-Kalender, wo die Pay-Per-Views so weit auseinander liegen. Es, das kann nicht sein, dass jedes Mal in zwei Wochen irgendjemand eine Meisterleistung vollbringen muss beim Aufbau, weil das Match ansonsten vollkommen des, äh, vollkommen uninteressant wird. Ja.
2: Das raff ich halt auch nicht, weil du hast ja so viel Zeit. Du hast ja nicht jeden Monat ein Paper, wo du sagst, du musst jetzt innerhalb von drei, vier Wochen immer eine Story hinscheißen. Du kannst dir mega viel Zeit lassen mit den pay matches aber trotzdem wird gefühlt sehr, sehr vieles sehr, sehr kurzfristig aufgebaut. So das, und das, das nimmt ja auch, sag ich mal, die Matches als solche sind dann meistens mindestens solide, weil AEW einfach einen unfassbar talentierten Kader hat. Aber die verlieren halt daran, wenn die Bedeutung einfach nicht so da ist, weil du denkst, ja, okay, dieses Match ist, wie gesagt, effektiv wurde das vor zwei Wochen angekündigt. Warum soll ich jetzt emotional so darin investiert sein? So, da hast du noch. Da hast, du hast ein Match auf der Karte diese Woche, wo das funktioniert. Äh, diese Woche. Bei dieser Show. Ähm wo das funktioniert hat, da kommen wir dann auch noch zu. Aber halt vieles von dem war so, ja, okay, ich freue mich auf das Match, weil die Wrestler da drin cool sind, aber der Aufbau gibt mir eigentlich keinen Grund, mich noch mehr auf das Match zu freuen. Und das ist das ist schade. Und das ist eigentlich auch nicht das, worum es bei einem Pay-Per-View gehen sollte. Also das erinnert mich, das ist dann schon wieder sehr Indie-lastig, weil bei Indie-Shows hast du es ja dadurch, dass die dass die ja doch selten feste Roster haben, sondern sehr viel Fluktuation haben, ist es ja bei Indie-Shows meistens so, dass du kaum Fäden hast, die lange aufgebaut sind, weil du halt die Wrestler nimmst, die verfügbar sind daraus halt die möglichst beste Karte äh, zusammenbaust. Und so wirkt das hier auch so ein bisschen, zumindest
1: in den Auszügen. Ja, ich glaube, das Problem ist, mit der Zeit ist es zu viel Zeit. Die meisten dieser Fäden, die wir jetzt auch hier auf der Karte haben, die haben, haben viele nicht das Potenzial, dass du sie wirklich über zwei bis drei Monate von Pay-Per-View zu Pay-Per-View aufbaust. Also muss man irgendwas zwischenschieben und dabei verzettelt man sich, glaube ich, aktuell noch ab und an mal oder was weiß ich, muss halt irgendwie Matt Hardy noch äh, genug Screen Time geben und dann muss man sich halt hacken, also weil, ja...
2: Aber das ist doch dann ein Problem, ein kreatives Problem, sag ich mal. Also,
1: also, ja, auf jeden Fall ist ich, das möchte ein mal ich,
2: ich möchte mal behaupten, mit diesem Roster, was aw hat, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität, müsstest du gar kein Problem haben, Fäden irgendwie aus dem Boden zu stampfen, die auch mal ein, zwei Monate laufen können. Und nee, wie gesagt, aber wenn, du das nicht, wenn du das nicht schaffst, sag ich mal, wie gesagt, dann ist das Problem doch dahinter beim Booking.
1: Ja, natürlich, das, also... Ich finde, also man kann AEW für vieles loben. Äh, gerade in großen Matches und wichtigen Fäden machen sie auch vieles richtig. Aber das hatten Kevin und ich letztens schon mal, dass gerade so das, was jetzt, das, wenn wir mal vom Main-Event-Picture ein bisschen abrücken, passiert da auch sehr viel unnötiger Mist. Und man sieht es ja auch an der äh, Women's Division, wo man jetzt wirklich mittlerweile nicht mehr das Problem eines viel zu kleinen und viel zu schlechten Kaders hat. Und trotzdem nichts besser wird. Und das liegt am Booking und an den Kreativen und nicht an den äh, Wrestlern im Kader. Und ich finde, dass Fulgier ist auch so ein Beispiel. Also man hatte, mir fällt eigentlich kein Match ein, wo ich sage, absolute Katastrophe, aber halt es war vieles belangloses Bei- und Stückwerk, weil man es einfach nicht vernünftig aufgebaut hat. Bin ich komplett ja. dabei. ja. Gut, äh, dann gehen wir mal weiter zu einem Match, das auch, äh, ja, das so, glaube ich, niemals geplant war, auf der Karte zu, Karte zu stehen. Brian Danielson äh, gegen Miro, da war höchstwahrscheinlich, war da John Moxley geplant. Darüber haben wir ja auch noch nicht gesprochen, aber der gute Mann äh, ist erstmal raus, ist in Behandlung äh, wegen, ja, einem Alkoholproblem, da wünsche ich... Dem guten Mann nur äh, alles erdenklich Gute und äh, dass er schnell gesund wird, dass er da sein, ja, seine Krankheit besiegt und wann und wie er da in den Ring zurückkommt, ist auch einfach Nebensache.
0: Ja, die kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen und ich muss natürlich sagen, in unserer letzten Ausgabe habe ich mir, hatte ich einen kleinen Rant, weil die ist ja ein bisschen länger her, wie ihr wisst. Ein paar Wochen. Ähm, und ich habe einen kleinen Rant gehabt, wo ich gesagt habe, dass es mich absolut abfuckt, dass man keine klare Richtung mit John Moxley hat. Die Aus Aussage ist nicht gut gealtert. Ähm, jetzt weiß man, woran das gelegen hat. Ähm, wie Kiano schon gesagt hat, ich hoffe einfach nur, dass es John Moxley sehr, sehr schnell wieder besser geht, weil ich sehe den Mann sehr, sehr gerne. Und äh, der hat mir in den letzten Monaten extrem gut gefallen. Ähm, Deswegen hoffe ich wirklich, dass, dass es sehr sehr schnell wieder besser wird, weil man braucht den Mann einfach bei AEW.
2: Ja, absolut. Und ähm, also auch mal unabhängig davon, ob ich ihn als Wrestler jetzt gern sehe oder nicht. Ich meine, der Mann hat jetzt eine kleine Familie und ähm, gut, dass er, gut, dass er, gut, dass er sich eine Behandlung gegeben hat. Gut, dass es auch so öffentlich kommuniziert wurde. Das finde ich auch richtig und ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähnen sollte, aber der Keanu weiß sicherlich, worauf ich anspiele, wenn ich sage, wenn dann irgendwie jetzt Leute anfangen und, und, und da jetzt, äh, ihn da jetzt einen so Strick draus drehen, irgendwie, weil, oh. naja, in dem Moment, wo man Familie hat, dann darf man nicht mehr Alkohol trinken, muss man halt aufhören so funktionieren keine Suchtkrankheiten. So. Also, dann, wenn man keine Ahnung hat, zum Maul halten. Ja, das, damit lasse ich es noch bleiben.
1: Ja, da, also das war in der, in der Gruppe Grüße an, an sich, Grüße an die Jungs und Mädels vom Wrestling Talk Radio und auch nochmal hier Entschuldigung, dass ich mich da in deren äh, Diskussionsgruppe auf Facebook etwas in Ton vergriffen habe. Aber ja, weil ich hatte mich da mit jemandem am Kopf, der eben meinte... Mehr oder weniger zu behaupten, ja, wenn man eine Familie hat, dann äh, hört man einfach auf zu trinken und so. Keine Grüße und Leute, die so immer noch über Suchtkrankheiten denken und also keine Ahnung von der Materie haben, lest euch da mal rein, informiert euch und wenn ihr, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal nichts sagen, dann outet man sich auch nicht als
0: Vollidiot. Ich werde es jetzt mal nicht so äh, nicht so diplomatisch sagen und werde sagen, ganz ehrlich, solche Leute. Wenn ihr gerade zuhört, bitte geht. Bitte, ja. da ist die Tür. Also, jetzt mal im Ernst. Wer sowas behauptet, der braucht sich nicht einlesen. Der kann wahrscheinlich gar nicht lesen. Also, oh, man braucht auch nicht jeden Hörer. So nee, ist es nämlich. Wir, machen das,
1: dass wir verdienen hier eh kein Geld mit. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Wir sind froh über die Hörer, die wir haben. Die eigentlich, was wir ja auch nicht eigentlich, also von denen wir was lesen, das sind ja auch alles... Wirklich coole Dudes und äh, Dudins, aber Also, keine Ahnung, Impfskeptiker, Nazis, AfD-Wähler, macht hier jetzt bitte aus, Herr Wir brauchen und wollen euch nicht.
0: Ich habe übrigens gerade eben, als ich gesagt habe, da ist die Tür äh, Stil echt nicht auf eine Tür gezeigt, sondern auf einen weißen Deko-Holzstern, der auf dem, <lacht> dem Fensterbrett steht. Also, wer Deko-Tipps will, ne, ihr wisst, äh, ich bin euer Mann. Ja, ähm,
1: kann man auch nochmal sagen, das, also das habe ich letztens von einem Gastro-Kollegen gelernt. Im Zweifel die Empfehlung des Hauses, die Tür. <lacht> Gut, aber jetzt äh, zu Brian Danielson gegen Miro. Äh, ja, muss man glaube ich nicht dazu sagen, dass Brian Danielson gewonnen hat. Also wenn Miro ein neuer äh, Number-One-Contender geworden wäre, da hätte ich mal kurz den Glauben verloren, weil... Boah, ich weiß nicht, also Miro... Also ich habe mich schon gefragt, was hat er eigentlich in dem Match zu suchen? Haben wir denn sonst keine fähigen Leute im Roster, die man da stellen kann? Weil Miro, jetzt finde ich auch wieder so ein bisschen was, äh, wo Kreativität oder das Creative-Team versagt. Also entweder, entweder musste man ihm, also wenn er daran schuld ist, dann müsste muss, man ihm die kreative Freiheit ein bisschen äh, einschränken oder aber es läuft wirklich im Creative-Prozess was falsch. Das ist ja bei AEW nicht immer ganz so leicht äh, herauszufinden. Also am Ende nickt Tony Khan alles ab. Und dass er dieses Gimmick und äh, Story bei Miro abnickt, ach, weiß ich nicht. Irgendwie ziemlich schwach, ziemlich diffus. Match war in Ordnung, Brian Danielson. Äh, ich war eigentlich gar nicht so extrem hyped auf ihn. Aber er zeigt einfach Woche für Woche seinen Wert, weil er liefert einfach mit jedem ab wirklich mit jedem. Ja. Ich
2: habe mich sehr auf das Match gefreut, muss ich sagen, und äh, für mich hat es auch voll eingehalten. Ähm, ich mag aber auch grundsätzlich so ein bisschen äh, Matches, die so ein bisschen legend wirken wie zwei Leute, die sich prügeln. Das war es hier wirklich zeitweise auch. Also die haben sich ordentlich gegeben. Ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen und war für mich auch genau das richtige Match ähm, nach diesem ja okay, aber doch etwas unterwältigenden Tag Team Match davor. Ich mag Miro, muss ich sagen. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass das jetzige Gimmick, dieses God's Favorite äh, Champion und so, dass das ist immer noch besser ist als, als der Trauzeuge von Kip Saban, der am Anfang war. Also da gab es da schon eine Steigerung von 100 Prozent und ich mag den Wrestler halt auch dahinter extrem gerne.
1: Aber das Doppelte von Null ist immer noch Null.
2: Ja, okay. Das, das mag sein, aber ja, weiß ich nicht. Kein, keine Ahnung. Also. Wäre ja, ich glaube, wäre ja einfach der straight Powerhouse, der die Leute kaputt kloppt, wäre da, wäre da, allen mehr mitgeholfen, aber ich kann jetzt damit leben, weil vor allem, weil ich auch glaube, dass dieses Gimmick auch, auch keine lange Halbwertszeit haben wird. Ähm, wo du aber vorhin, du meintest das aber vorhin selber, dass AEW so oft Matches hat, ähm, wo du das Gefühl hast, eigentlich Darf keiner von beiden das unbedingt verlieren? Gefühlt war das hier so ein, so ein Match. Also Danielson durfte dieses Match auf gar keinen Fall verlieren, aber für Miro ist es auch zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere, wo er auch wieder so ein bisschen in so einer Umfindungsphase ist, ähm, ja, auch etwas ungünstig gewesen. Aber gut, wir wissen alle, warum es zustande gekommen ist. Von daher kann man da wahrscheinlich auch drüber wegschauen. Aber wie gesagt, mir hat das Match hier wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht. Also kann ich nichts sagen. Ja, ich habe mir tatsächlich einfach nur gedacht, juhu, Miro gewinnt, das äh, schiebt ihn auf jeden Fall weit weg vom World-Title-Geschehen. Das hat mir dann daran gefallen, äh, weil, ja, ja ich sehe ihn da nicht. Aber, ähm, ja, wir müssen da differenzieren. Wrestlerisch auf jeden Fall ein gutes Ding. Das hat so was von, äh, wir schlagen uns einfach hart Köpfe ein. Das hat mir sehr gut gefallen. Das gefällt mir generell bei Brian Danielson, dieser sehr legite Ansatz, den er hat. Und äh, sein Aufbau ist einfach großartig, weil er auch, ich sag mal, trotz seiner Statur und Größe, die er jetzt ja im Vergleich zu Miro etwas kleiner und schmächtiger sind, wirkt er einfach trotzdem wirklich sehr gefährlich. Und mir gefällt immer noch am meisten eigentlich an seinem Aufbau, dass er sein Match mit ungefähr 28 verschiedenen Moves beendet, dass er keinen, also er hat einen Finisher mit dem Lebellock und eigentlich auch dem Running nie, aber dass er Matches immer mit, einer mit einem anderen Move beendet und dadurch halt jeder Move von ihm noch viel glaubwürdiger und gefährlicher
0: wirkt. Ja. Absolut. Äh, Würde ich komplett zustimmen. Also ich fand das Finish hier auch wirklich überragend geil. Also dieser Super DDT und dann war das ja, glaube ich, so ein Guillotine-Choke oder sowas in der Richtung, ähm, fand ich einfach überragend. Vor allem, weil es in dem Moment einfach Sinn ergeben hat. Dass, äh, also ich sage ja ganz oft dieser, äh, dieser Moment, wenn man... Äh, wenn man das hat, dass jemand K.O. geht in den, in den Matches und man ihn dadurch protecten möchte, dass das ganz oft nicht funktioniert. Hier funktioniert das halt perfekt. Also es gibt wirklich nichts, was mehr Sinn ergibt, als dass du K.O. bist, wenn du aus der Höhe, weiß ich nicht, 1,60 Meter um den Dreh vielleicht, Kopf über auf deinen Kopf fällst und anschließend gewürgt wirst, wenn du da nicht K.O. bist, Respekt. Aber äh, wirklich, also Finish überragend, ansonsten kann ich auch Jens zustimmen. Mega Matchführung, ich, ich, ich liebe es, wie Brian Danielson seine Matches strukturiert. Immer sehr, sehr stiff, sehr, sehr hart ähm, und ich kann nur echt sagen, also Brian Danielson macht wahnsinnig viel Spaß, äh, und der hat meinen größten Respekt, weil der hat nach jedem Match eine Brust, die aussieht, als müsste er Werbung für Voltaren Schmerzgel machen. Also ich habe keine Ahnung, wie, wie wie der das hinbekommt, die wieder in Normalfarbe zurückzuversetzen. Aber ähm, ja, ich äh, ich kann da auch nur noch mal zu, äh, zu dem Teil mit Miro sagen. Ich finde, es hätte Leute gegeben, die hier vielleicht passender gewesen wären, um zu zeigen, dass sie auch wirklich eine Chance haben den Titel zu gewinnen äh, oder einen Titelmatch zu bekommen. Ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass Miro eine wirkliche Chance hat Danielson zu besiegen. Dafür hatte er mit dieser mit dem äh, mit der Niederlage gegen Sammy auch zu viel Momentum irgendwie direkt wieder verloren, weil das auch vorher nicht besonders da war dieses Momentum. Ähm, aber genau deswegen war er vielleicht auch der ideale Gegner hier, weil jeder wusste, dass Danielson dieses Turnier gewinnen wird. Und Miro hat es jetzt nicht wehgetan. Also Miro war schon abgekühlt, deutlich abgekühlt, nachdem er den TNT-Title verloren hat, war jetzt in einem, äh, einem ja, Number-One-Contender-Eliminator-Match, wie auch immer, wie man es nennen mag, äh, um den World-Title Ähm da sehe ich jetzt halt nicht, wo es ihm schadet, da zu verlieren. Also das ist für mich äh, viel, viel weniger ein Match, wo ich Probleme damit habe, jemanden verlieren zu lassen, als bei beispielsweise MJF gegen Derby.
1: Ja,
2: ja das, 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 das in jedem Fall. das in jedem Fall. Und ja, da, da stimme ich dazu, das stimmt, das, das habe ich vergessen. Ähm, in dem Fall fand ich auch die, die Art und Weise, wie das Finish gemacht wurde, wie gesagt, wir sind ja alle glaube ich nicht so der große Fan von jemand passed out, irgendwie statt auszutappen aber in dem Fall fand ich es auch wirklich sehr, sehr sinnvoll für die beiden Wrestler und auch für die, für die Matchführung. Also das war
1: schon sehr, sehr cool gemacht. Ja, ja ich muss immer noch mal ein bisschen differenzieren, auch finde ich, jetzt in einem wirklich einem legitimen Würgegriff, wie jetzt zum Beispiel einer Guillotine oder ähnlichen da kann ich mit diesem Pass-Out-Ding noch ein bisschen leben, weil wenn man es dann mit einem realen äh, Kampfsportbezug sieht, sind das ja auch oft äh, Griffe, die ja nicht nur... Luft abschnüren, sondern tatsächlich auch Blutzufuhr zum Gehirn, also da kann es dann wirklich schnell gehen, wo ich halt wirklich die Krise kriege, ist bei, was weiß ich, wenn jetzt jemand in einem Boston Crab äh, das Bewusstsein verliert, so das, da werde ich dann ein bisschen ebsch, wie man bei uns sagt.
0: Ist natürlich ein Punkt, wie gesagt, also das, das Finish war absolut sinnvoll, gerade mit dem äh, gerade mit dem Guillotine-Choke noch am Ende, also wäre einfach nur nach dem Super DDT liegen geblieben, ähm, da hätte, das, es wäre zwar legitim gewesen als Ende, aber es, äh, so hat man natürlich diese Intensität, die über das ganze Match da war, noch besser mitgenommen.
1: Ja. Ja. So, jetzt zu einem Match, wo ich mir vorstellen könnte, dass sich da die Geister geschieden haben. Christian Cage und der Jurassic Express gegen die Superclick, also Adam Cole und die Young Bucks, hatten ein False Count Anywhere Six Man Tornado Tag. Also ein fröhliches, wir prügeln uns quer durch die ganze Halle und äh, zeigen... Alles Mögliche an lustigen Spots. Ich äh, frage jetzt einfach mal Kevin und Jens, wie hat euch das Match gefallen? Weil ich jetzt mir noch mal schnell Nasenspray besorge. Ich hoffe, also die Hörer sollten davon wenig gehört haben, weil ich mich meistens in der Aufnahme stumm geschaltet habe. Aber ich will ja auch meinen beiden äh,
0: Redepartnern nicht zu sehr auf die Nerven gehen. Also bis gleich. Nasenspray, sind wir da wieder bei dem Suchtfall von vorhin, oder? Ich will nur auch nochmal sicher gehen. Nee, nee. Keanu, ich mache mir Sorgen um dich. Alles gut. Okay.
2: Bei der nächsten Folge Intervention für Keanu, irgendwie vom Nasenspray wegzubringen.
1: Von Nasenspray kippen, Koffein und was denn noch allem. Viel Spaß. Nasenspray Street Fight.
2: Ihr seht es ja nicht. Für euch sind es nur ein paar Monate, die zwischen dem Paper vergehen, aber Keanu Alter in der Zeit jeweils immer so drei, vier Jahre.
1: Das liegt ja mehr an dem Schlafrhythmus und den Arbeitszeiten. So. Okay, ich freue mich
0: dann, wenn du in einem halben Jahr 40 bist. <lacht> ähm ja, nee, also zurück zu dem Match. Ähm also ich sag mal durchwachsen. Also es gab eine geile Story in dem Match, die mir wirklich gut gefallen hat. Das war diese Storyline, dass Christian quasi den Jungle Boy dazu bringen wollte, ein Concerto zu zeigen. Und ich und der Jungle Boy dann noch am Anfang sehr gezögert hat. Vielleicht kam auch noch so ein bisschen der Junge in Anführungszeichen durch, der ja nichts Unrechtes machen möchte und äh, die, quasi im Matchverlauf hat sich das dann nochmal ein bisschen gewandelt und am Ende zeigt er dann Concerto dann am Ende gegen, ähm, gegen Matt Jackson, soweit ich weiß. Ähm, das, diese Storyline grundsätzlich hat mir mega gefallen. Ich muss auch sagen, der Jungle Boy ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich ist, aber er schafft es halt einfach, mir immer und immer und immer besser zu gefallen. Also, ähm, wirklich, ich sehe da so Großes in dem, in dem Typen, also, das ist für mich, wenn ich personifizieren sollte, wer ist die Zukunft, das ist die Zukunft. Aber, grundsätzlich muss ich auch sagen, was mich, was mir ein, Extreme, ein extremer Dorn im Auge war, waren die ganzen Highspots, bei denen die Leute einfach wirklich stupide rumstanden und darauf gewartet haben Leute zu fangen und das kann man immer gut mit, mit verschiedenen Kameraperspektiven kann man das ein bisschen wegretuschieren, damit das nicht ganz so blöd aussieht. Man hat es nicht gemacht, man hat voll drauf gehalten und Michael Nakazawa, Brandon Cutler und wer auch immer dann noch bei stand, um irgendwen zu fangen, sahen immer aus wie die größten Vollidioten, das sehen sie sowieso schon immer, aber dann auch noch zusätzlich die Leute, die um sie rumstanden. standen, wenn es mal einer von den Young Bucks war oder, oder was weiß ich wer oder auch einer von den anderen es ist eine Katastrophe, also diese Spots sind sowas von schlecht gemacht gewesen, haben für mich so, so viel zerstört. Außerdem war es einfach so eine, zwischendurch so eine verrückt schnelle Abfolge von Spots, dass es auch für mich einfach irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Also, boah, ich hatte wirklich, wirklich Schwierigkeiten, dieses Match zu genießen, auch wenn da viele krasse Spots bei waren, aber... Ich habe die Hälfte wahrscheinlich schon wieder vergessen, weil es einfach Übersättigung pur war. So, ich bin auch wieder da, habe mir meinen Schuss ich gesetzt. Okay, <lacht> ähm, ich, ich gehe mal, geh mal
2: auf das... Ich, ich, ich nehme mal das, was Kevin gerade gesagt hat, mit, dann kannst du das dich auch gleich nochmal reinhören und kannst dann ansetzen. Ähm, tatsächlich, während du es gesagt hast, ist mir bewusst geworden, dass du tatsächlich recht hast ähm, mit den Spots, weil obwohl so viel in dem Match passiert ist außerhalb von diesem Concerto von ähm, Jungle Boy, den er am Ende ja noch, doch zeigt, habe ich nichts mehr in Erinnerung. Mir ist nichts übrig geblieben von, mhm. diesem, von diesem Match. -Satz. Ich kann mich an keinen Spot sonst erinnern. Ähm, ich sehe es aber tatsächlich nicht so negativ, weil das war gerade mit den Bugs in dem Match, war das völlig klar, dass es läuft. Dann hast du mit Jungle Boy und, ähm, ja, eigentlich gerade mit Jungle Boy hast du auch jemanden, der aus dem Indie-Bereich, aus diesem ganzen GCW-Kosmos kommt. Das heißt, der kennt ist diesen, diesen sehr spotigen Matches auch nicht gänzlich fremd. Und von daher war es eigentlich genau das, was zu erwarten war. Wie gesagt, was ich aber positiv aus dem Match mitnehme, war eben die Entwicklung von Jungle Boy. Den, denn das nehme ich, sage ich mal, jetzt als, als das Kern... Also eigentlich nehme ich so zwei Kerngeschichten dieses Matches mit. Das eine ist der weitere Zerfall von der Clique, also von der super -Click, wie sie jetzt hier hießen, oder Elite, wie auch immer. Ähm, wo klar ist, dass da was passieren muss, wie auch immer sich das dann alles aufteilt und voneinander entfernt. Aber... Das war, das war dann der nächste Schritt in dieser ganzen Geschichte, der zweite sollte dann im Main Event noch kommen und das andere Ding ist halt eben noch diese, diese Sache, dass Jungle Boy weiter aufgebaut wird, dass er jetzt doch ein paar mehr Ecken, mehr Kanten bekommt und das finde ich auch gut, Jungle Boy ist für mich auch eine zusammen mit Allen und mit zusammen mit Allen, Hangman, MJF und Britt Baker, wahrscheinlich so eine der großen Aufstiegsgeschichten von AEW, wo man von Anfang an merkt, das sind Leute, wo sie einen klaren Plan haben, wo sie mit denen hin wollen und die werden auch sehr, sehr behutsam aufgebaut. Ähm, und das hat hier auch gut funktioniert. Das fällt mir jetzt gerade eigentlich so auf, dass das bei Jungle Boy durch seine ganze Karriere schon geht. Sobald, seit er ins Wrestling Business gekommen ist, wollen Leute ihn korrumpieren. So, weißt du, der kam, der kam ins Wrestling Business, geht direkt zu GCW, wo die ganzen super irren sind. Dann nimmt auf einmal Janella ihn in die bereich unter seine Fittiche und nimmt ihn mit in irgendwelche Strip-Bars und so. Jetzt hier Christian sagt, jetzt musst man ein bisschen gewalttätiger werden. Lass doch den armen Jungle Boy in Ruhe so, Das, das Mach den armen Mann nicht fertig. Der ist Anfang 20, so. Mach den noch nicht kaputt. Aber wie gesagt, ja, wie gesagt, als Match, es war halt, wie gesagt, dieses spottige Match war vielleicht an der Stelle der Card auch ganz gut äh, platziert. Und äh, ja, wie gesagt, da die beiden Geschichten, die erzählt wurden, dann halt eben auch gut erzählt wurden, das gepasst hat, finde ich es okay. Ich finde es ähm, schade für Adam Cole tatsächlich, der bisher einen sehr unterwältigenden Run hat. Wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, als er debütiert ist bei All Out, war das jetzt? All Out, ne? Ja. Ähm, da hatte er noch größere Reaktionen bekommen als Daniel Bryan. Wie gesagt, mag auch sein, weil er äh, weil er die größere Überraschung war an dem Abend, aber er hatte größere Reaktionen als Bryan sogar bekommen und während Bryan halt in seinem bisherigen Run völlig durch die Decke geht, ist Cole so ein bisschen unterwältigend ähm Bisher, aber das liegt glaube ich in dieser, weil er direkt in diese ganze Konstellation mit der mit der Elite irgendwie reingeworfen wurde, die jetzt wie gesagt immer mehr zerfällt und ich glaube, das wird auch noch irgendwo hinführen, also ich sehe ihn da jetzt mittelfristig auch an der Spitze eines wichtigen Stables, von mir aus dann mit Fischer und O'Reilly als Red Dragon unter sich und dann vielleicht eine Fede gegen die Elite oder er nimmt Omega dann die Elite weg und und führt dann die Bugs an, das, das weiß ich nicht, aber das wird auch sicherlich für ihn an eine gute Stelle führen. Letzte, was ich noch sagen will, dann, dann bin ich komplett durch damit. Ich fand ähm, die Planung für den pay view ein bisschen, in dem Sinne ein bisschen ungünstig, dass du jetzt zwei Matches auf der Karte hattest, die beide so multi man matches waren, mit so einer Street Fight Fortscourt Anywhere Stipulation, weil da kommt ja später noch eins. Wie gesagt, fand ich ein bisschen unglücklich. Muss nicht sein, aber ist nur ein, Rand, ist nur ein Randfaktor.
1: Ja, ich muss da vielleicht einfach mal gestehen, mir hat das Match sehr viel Spaß gemacht. Ich kann auch einfach mal Spaß an äh, viel Flip-Flop-Spot-Wrestling haben. Ich äh, habe ja auch immer wieder Spaß an Scramble-Matches bei Game Changer und die sind dann noch weniger Wrestling und mehr Spots. Ähm, ich würde sagen, ein Luchasaurus, der eine Shooting Star Press raushaut, das hat mich schon auch ein bisschen beeindruckt. Äh... Ich meine, wer von euch könnte das mit 65 Millionen Jahren noch machen?
2: <lacht>
1: ähm, also
2: ich, ich konnte das auch mit Anfang 20 schon nicht.
1: Ich kann das mit Mitte 20 nicht und ich konnte es auch noch nie. Äh, dann kommt noch dazu, ich habe ein paar Mal wirklich gedacht, jetzt hat die Elite schon wieder gewonnen und weil mir die. Also die Elite hat wirklich eine Sache seit ungefähr... Wow, wann haben die denn mit ihrem Rumgeaffe angefangen? Das war irgendwann nach Revolution oder so. Als mir dann so richtig... Also irgendwann als die Young Bucks dann, ich sag mal, Kenny Omega gejoint sind. Die sind mir halt so auf den Sack gegangen. Kevin kann das, kann sich da ich noch an viele Rants von mir erinnern. Und ich habe immer wieder halt in diesem Match diese Paranoia gehabt. Oh nee, jetzt gewinnen die schon wieder. Mhm. Und umso mehr Spaß hatte ich dann, als sie nicht gewonnen haben und einfach auch teilweise viele Sachen gefressen haben. Also ich meine, einen guten Concerto ist jetzt in echt relativ, relativ safer Spot noch, würde ich behaupten. Aber ja, das war schon. Hat mir gefallen, auch eben diese gewalttätigere Seite des Jungle Boys, dass er ein bisschen, ich sag mal, rougher wird. Das gefällt mir sehr gut. Ich hatte einfach Spaß mit dem Match. Und äh, mit unterwältigenden Runs, da kommen wir jetzt gleich im nächsten Match auch noch dazu. Und da werde ich ranten und mich über Booking und verschiedene Sachen aufregen. <lacht> Gut, ist zu dem Match alles gesagt?
0: Ähm, ich würde grundsätzlich noch zu, zu dem Adam Cole-Ding sagen, ähm, ich, ich verstehe, was ihr meint mit unterwältigender Run sehe ich eigentlich auch so. Ich habe mir viel, viel mehr erhofft, gerade weil ich eigentlich ein großer Adam-Cole-Fan bin. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, ich finde es interessant, wie over Adam Cole nach Wochen des ja, Rumpimmelns noch immer ist. Also er macht eigentlich überhaupt nichts von Bedeutung. Und trotzdem war er in diesem Match... Gerade sogar vor dem Match hat er größere Reaktionen gezogen als der Jungle Boy. Und das ist eigentlich schon eine Sache, die äh, nicht selbstverständlich ist. Also ich finde echt extrem... Wie over Adam Cole ist, ich wusste ja, dass er over ist, das habe das hab ich erwartet, aber normalerweise, ja, sage ich mal, ebbt so ein Hype ja auch immer relativ schnell dann wieder ab, wenn man über Wochen lang nichts macht, also ich sag mal, der, der Hangman hatte auch Phasen, wo er nicht so heiß war, weil er einfach wochenlang einfach nichts getan hat.
2: Ja, aber wie gesagt, das wird das wird äh, definitiv irgendwo hinführen auch, weil ähm, das das, das bei, bei Dynamite wurde das ja auch angedeutet. Ich bin ja, ich weiß nicht, wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben doch bei, bei All Out sogar alle noch irgendwie unsere Tipp abgegeben, wie das jetzt ablaufen wird mit der Elite und wie das jetzt gesprengt wird. Ich war ja der festen Überzeugung, dass die Bugs dann irgendwie Omega rauskicken, der geht in seine Verletzungspause und Cole übernimmt das Ding. Aber scheinbar lässt man sich da jetzt doch ein bisschen mehr Zeit für, weil bei Dynamite gab es ja jetzt ein Segment, dem Omega dann meinte, Leute, ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen äh, wieder in den Griff bekommen. Äh, passt zu so lange, passt so lange auf alles auf und Cole springt so dazwischen und, und meint, ja ja, kein Problem, wir haben das und Kenny Kenny reagiert eben mit, nee, ich habe nicht mit dir geredet, sondern mit den Bugs. Also scheinbar geht's in die Richtung, aber man lässt sich deutlich mehr Zeit dafür. So ja. und deswegen, da wird schon einen Plan geben, denke ich mal.
1: Ja, finde ich gut, weil wenn man ehrlich ist mit einem geilen Aufbau kann in das halt auch ein also wenn wir einen, ich sag mal, wieder genesenen Kenny Omega und und Adam Cole dann in ein Match packen und den, was weiß ich, einfach nur Zeit geben, dann kann das halt ganz, ganz großartig werden. Und jetzt würde ich mal einfach zu ganz weit weg von großartig gehen. Scheiße in Dosen, wirklich. Hä? Scheiße in Dosen, ey. Ja, das Gegenteil von Highlife in Dosen. Pac und Cody Rhodes gegen Malachi Black und Andrade El Idolo. Und über das Match will ich eigentlich fast gar nicht viel sagen, weil da gibt's auch nicht viel zu sagen. Ich meine, du hast eigentlich Drei Leute, die exzellent sind und auch Cody Rhodes äh, ist ja jetzt muss man ja mal dann auch fairerweise sagen ist ja kein komplett Blinder im Ring. Aber das, das ist deine Meinung. <lacht> ja, du, ja gut. Ähm, aber was hat also erstmal diese Ansetzung so irgendwie äh, mehr oder weniger also dieses dritte Cody Rhodes, Malakai Black Match hatte schon keinen Aufbau. Alles, was danach kam, hatte keinen richtigen Aufbau. Das Also storymäßig ist das ungefähr gar nicht irgendwie erklärt worden, was das jetzt wie soll. Dann hat man Pack und Cody Rhodes, lässt die auch noch gegen Andrade und Malakai Black gewinnen. Andrade, der hat bisher eine wirkliche Fehde gegen Pack gehabt, hat er jetzt dann zwei Matches von verloren und dieses Tag-Team-Match? Oder eins und dieses Tag-Team-Match auf jeden Fall hat er blöd mehrfach verloren. Malachi Black hat zwei Siege hintereinander gegen Cody Rhodes. Äh, verliert ja, dann doof dieses dritte man hat also genau Stop
2: das sorry dass ich da jetzt dazwischen herkomme, weil das ist genau das ist die angst die wir damals noch hatten wo wir gesagt haben ja okay wenn ihr die jetzt zwei jahre lang was anderes machen lässt und lasst die dann noch mal aufeinandertreffen und Cody gewinnen so dann ist das was anderes aber nein diese zwei Siege vorher von denen der zweite ja auch schon so sehr geschummelt war von, von Black war dient jetzt nur dazu dann doch wieder dass Cody am Ende seinen großen Triumph bekommt es gab keinen anderen Grund dahinter
1: ja sorry so. mach weiter ja, für Malachi Black gibt es keinen Payoff. Äh, Andrade El Idolo, der denkt sich, glaube ich, auch so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Weil, also sorry, sein Charakter ist bei AEW auch bedeutungslos. Man lässt ihn, das, der einzige Unterschied ist, man lässt ihn halt sehr viele Promos kacken. Äh Newsflash sollte man nicht. Der Mann äh. hat andere Talente. Oder lasst ihn halt auf Spanisch labern und untertitelt das, ist mir auch egal, aber bitte, also entweder zwingt ihr den in den Englischkurs oder ihr überlegt euch was. Und also was man da mit Malachi Black macht, ich verstehe es wirklich nicht. Der Typ ist over wie Sau. Hat den, finde ich, besten Entrance alleine im gesamten AEW-Roster mit relativ simplen Mitteln, weil der Typ einfach eine, eine Präsenz hat, die großartig ist. Also vielleicht ist das auch zu viel Fanbrille. Aber da, also was man mit Malachi Black macht, ist mal so
0: Perlen vor die Säuer aktuell. Ähm, ich ich würde mich da einfach mal ein einklinken und würde auch sagen, es ist ja bekannt, dass ich eigentlich ein Cody Rhodes-Fan bin. Ich muss aber sagen, dieses Match hätte ich nicht mal bei einer Dynamite-Ausgabe gebraucht. Geschweige denn bei einem Pay-Per-View. Also es ist... Ich verstehe nicht, wieso man dieses Match ansetzen musste. Gerade weil man da ganz, ganz viele Leute in diese in, in eine ganz blöde Lage bringt. Ähm, Malakai Black... Ich sag grundsätzlich... Ich habe schon, hab schon damals gesagt, die Niederlage gegen Cody in dem dritten Match, absolut unnötig, absolute ego vermutlich auch eine gewollte ego sogar, aber trotzdem darf, hätte es nicht geben dürfen. Dann ihn jetzt in dieses Match zu packen und in das Team zu packen, das verliert, ist genau das was man nicht hätte tun sollen also wenn man unbedingt äh, dieses team äh, diesem, diesem team von Puck und Cody einen sieg geben möchte dann hätte man Andrade einfach einen anderen gegner einen anderen partner wählen müssen also da jetzt einfach äh, da jetzt ein da jetzt einfach einen Malakai Black reinzuschmeißen der jetzt schon wieder eine niederlage dadurch einfährt auch wenn er selber nicht gepinnt wurde es, ich weiß es nicht. Er sah auch in diesem Match nicht wahnsinnig stark aus. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man in den ersten, ersten beiden Matches gegen Cody hatte. Er sah überhaupt nicht mehr stark aus. Ich, ich kaufe auch noch immer nicht diese Cody Rhodes, diese Cody Rhodes, ja, wie soll man sagen, zurück von, von, von ganz unten Geschichte. Kaufe ich einfach überhaupt nicht. Das wurde viel zu kurzfristig erzählt. Das hätte sich viel, viel länger ziehen müssen. Und ich, äh, das Einzige, was, äh, wo ich noch so ganz minimale Hoffnung habe, dass man mit Cody irgendwie noch eine, noch eine äh, Wendung hinkriegen könnte, ist, dass immer wieder von irgendwelchen Leuten behauptet wird, ja, es könnte ja so ein bisschen diese Homelander-Geschichte sein. Also in die Jahre gekommener Superheld, der denkt, er wäre wirklich der Größte und nicht merkt, wie er quasi zum äh, korrupten Vollidioten wird und dass das so quasi langsam in den Heel-Turn übergeht. Ich möchte aber langsam, ich möchte kein langsam in den Heel-Turn übergehen mehr. Also es ist einfach Monate überfällig bei Cody. Ich kann ihn als Face nicht mehr sehen und das als Fan. Und wenn mir ein Cody Rhodes Match auf den Sack geht, dann heißt das was? Na, also alleine schon, ähm, alleine schon, dass man hier diese Match-Storyline hatte, dass es auf beiden Seiten Unstimmigkeiten gibt. Wo, wo, soll denn die? Rein logisch betrachtet, wo soll die Unstimmigkeit zwischen Malakai Black und El, El, Andrade El Idolo liegen? Wo? Wo? Die wurde einfach nur da reingeschrieben, damit das Team um Cody den Sieg einfahren kann. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Und, und, und dass es diese Unstimmigkeit zwischen Pack und Cody gibt, das wurde von den Kommentatoren davor schon in den, in den Dynamite-Ausgaben davor in der, wurde das schon thematisiert und beim Pay-Per-View jetzt wieder. Wir wussten es schon bevor das Match angefangen hat. Da war überhaupt keine Spannung. Es war absolut klar, was passiert, obwohl, wenn man es nicht erwähnt hätte, hätte man nicht unbedingt drauf kommen müssen, dass Pack und Cody nicht funktioniert. Es ist so unfassbar schlecht gemacht gewesen, dass selbst wenn das Match in den Teilen, die äh, frei von Storyline war, handwerklich in Ordnung war, also es war für mich wahrscheinlich das Match, das mich an der ganzen Kart am meisten gefrustet hat.
2: Das, das ist nicht mein Eigen. Also. Ich werde mal das Einzige vorne wegbringen, was ich positiv zu dem Match zu sagen habe, dass ich, das ist, dass ich halt, das, was du sagst, diese Homelander-Geschichte, ich glaube, es geht in die Richtung, weil ich glaube halt, dass diese Reaktion für Cody, das kann, also da, da traue ich AW mehr zu. Das kann jetzt nicht mehr sein, dass das so ist, oh, die Buhnen ihn jetzt schon wieder aus, das ist ja schade. Ich glaube, das ist schon sehr forciert. Also, das war schon sehr drauf getrimmt, dass die ihn auch wirklich ausbuhen. Der hat ja auch wirklich, er hat ja auch wirklich immer wieder befeuert. So. Also, ich glaube, das, das hat man schon sehr bewusst gemacht und, und damit spielt man auch. Aber ansonsten ist das ein Match, wo es nur Verlierer gibt. Die beiden Gewinner, Pack und Cody, haben nichts an diesem Match gewonnen, das hat ihnen gar nichts gebracht. Für, wo wir, wo wir heute schon mehrmals erwähnt haben, Matches, in denen keiner verlieren darf. Ähm, Black und... Äh, Black, Doch, ja klar, Black und... Ähm, Black und ähm, Andrade durften auch auf gar keinen Fall dieses Match verlieren, haben es jetzt doch getan, verlieren dadurch. Die Fans waren die Verlierer, denn, und das muss man auch einfach dazu sagen, das war jetzt das zweite Mal in Folge, dass ein Cody-Match, ich glaube, bei ähm, All Out gab es ja, ja glaube ich, keins, aber davor gab es ja dieses Match gegen äh, Anthony Gogo. No? Oh. Das war das hm? Wenn du dich erinnerst, genau. Yeah. Aber das war das zweite Mal hintereinander bei einem Pay-Per-View, dass ein Cody-Match bei einem Pay-Per-View ein heißes Publikum komplett die Energie saugt. Das, das war damals bei dem Match gegen O'Gogo schon so, dass mit dieser ganzen Patriotismus-Scheiße, dass die Fans danach tot waren und es danach ein, zwei Matches gebraucht hat, bis die wieder da waren. Und das war hier ganz genauso. Die haben die Fans komplett rausgenommen aus diesem Match. Und danach hat's, und die nach haben sowohl Baker und, und Conti und so selbst in das Match gegen Punk und Kingston am Anfang noch reingespielt. Das Match hat's dann gebraucht, um die Fans wieder reinzuholen in den Pay-Per-View. Ja. So, herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann kommt dazu noch, dann hast du diese Katastrophe von einem Match. Und das, wie gesagt, jetzt meine ich gar nicht mal wrestlerisch. Wrestlerisch war das alles solide. Dafür sind die Leute, die im Match standen, auch einfach zu gut. Aber wie gesagt, ein Match, welches so mit dieser ganzen Geschichte und einfach damit, dass es so, wie es da war, eben da war, niemandem was gebracht hat und, und alle nur verärgert hat, kommt dann noch diese unmotivierte Postmatch dazu. Dass dann erst irgendwie äh, ähm, Dex Harwood alleine reinkommt. Wie gesagt, klar, Cash Spieler konnte ja nicht, wie gesagt, hat ja noch sein, seine Kopfverletzung da irgendwie gehabt, scheinbar. So, dann kommt der rein, bringt noch eine überflüssige Attacke gegen Cody, dann gibt es noch irgendwie so ein paar unmotivierte Tritte von Black gegen Cody, bevor, sich die, bevor die sich da kurz auf der Rampe sammeln und damit weggeblendet. Das wirkte alles konfus, ziellos und hat einfach nur noch ärgerlicher gemacht. Also, das war wirklich ein Car-Crash
1: von einem Match von Anfang bis Ende. Und für Kevin, der ja, glaube ich, du hast du deine Match schon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ja, freu dich. Es, es wurde jetzt schon angekündigt, wir sehen ein insgesamt 8-Mann-Tag-Team-Match. Ähm, FTA, Andrade und Malakai Black gegen die Lucha Bros oder das Death Triangle mit Cody.
0: Ja. Und jetzt möchte ich gerade, wenn ich das höre, möchte ich gerade noch eine kleine Theorie von mir loswerden, warum man ausgerechnet solche Leute äh, benutzt. Nämlich, wenn man sich das Match anguckt, die Teilnehmer, außer Cody, Pack, Malakai Black, Andrade El Idolo, was fällt einem auf? Fällt äh, euch irgendwas spontan auf an den drei Leuten? Alles Talent der Welt und man setzt aktuell mäßig ein? Das zum einen, es sind sehr, sehr talentierte Wrestler, die... Naja, alles, alles auch WWE-Wrestler. Es ne, sind alles auch Wrestler, die unterbenutzt
2: waren und vor allem alles auch so Internet-Fanlieblinge.
0: So genau, danke, danke. Ja. Genau das war mein Punkt. Es sind absolute Internet-Fanlieblinge. Gerade Malakai Black ist jetzt in letzter Zeit wahnsinnig heiß gewesen. Andrade El Idolo war davor ganz lange jemand, der, wo er bei der WWE nicht eingesetzt wurde, auch wo auch nachgeschrien wurde und unterbenutzt, wie auch immer, ne, oder schlecht eingesetzt. Äh, bei Pac genau das gleiche. Ne? Und das sind Leute, hinter denen stehen die Leute noch, hinter hinter denen stehen die Fans und man setzt sie gezielt in ein Match mit Cody Rhodes bei dem man weiß, die Fans wollen es nicht sehen, weil sie einfach von Codys Ego-Nummer genervt sind. Das ist einfach einfach dieser Gedanke, dass, dass man gezielt Leute, die beliebt sind, in ein Match mit Cody als extrem Gegenpol setzt. Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also es ist für mich sowas von gezielt. Und in der Hinsicht ist es dann schon wieder ja, also gut gemacht ist das falsche Wort, vielleicht gut provoziert, ne? also das Match an sich geht mir bis jetzt noch auf die Nerven. Das Booking an sich, ich komme über das Ergebnis noch immer nicht drüber, die Ansetzung ist schrecklich für jeden, der es sich anguckt, aber für die, für das letztendliche Ziel, Cody immer unbeliebter zu machen, das war sehr erfolgreich.
2: Ich wollte gerade sagen, aber das war doch dann trotzdem nicht gut gemacht, also ich meine, trotzdem, klar, Nervt es dich vielleicht, sag ich mal, wenn deine Lieblinge verlieren und alles. Und, ähm, aber das Ziel ist doch trotzdem von der Geschichte und der Story, dass du als Fan dann sagst: Ja, okay, kotzt mich jetzt anders, verloren hat, aber die Story ist schon verdammt gut, die, die gemacht ist. Aber hier ist es mal ja so: Das hat ja alle ärgerlich zurückgelassen. Also, das kann ja auch nicht das Ziel sein, mit so einer Geschichte einfach nur die Fan, deine eigenen Fans abzufacken.
1: Nee, das wäre jetzt nämlich auch mein Punkt. Eigentlich war AEWs Stärke ja, den Kram, wenn so zu machen, dass du deine Fans eben nicht ab. Aber
0: das hier... Naja, also Sekunde, an der Stelle wollen wir mal gerade festhalten, wir haben, wir hatten, haben jetzt gerade eine sehr, sehr lange Kenny Omega äh, World Title Reign hinter uns. Monate, in denen du dich höchstpersönlich über die Elite aufgeregt hast, die genau nichts anderes gemacht hat, als monatelang gezielt die Fans abzufacken, so sehr es geht und wenn's... Rosa Bärte mit sich bringen oder dämliche Hüte oder alles, was ja,
1: die ja, 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 alle ja, ja, Leute
0: begräbt. Aber das, das hat ein Ziel. Genau der Punkt. Aber das,
2: das hat aber ein Ziel.
0: Ja, weiß man denn jetzt, was das Ziel ob es ein Ziel gibt bei Cody?
1: Das weiß man ja, ja noch ich nicht. Ich finde, die Sache war da immerhin. Also bei der Elite, die mir tierisch, tierisch auf den Sack gegangen ist. Anders, ich kann da auch nichts beschönigen, es ist ja alles dokumentiert. <lacht> aber ja, immerhin dort war das Ziel und das war auch mir klar, mir auf den Sack zu gehen. Es war mir viel zu drüber, mir war das viel zu viel rumgeaffe, aber trotzdem war es da immerhin das Ziel und das war klar. Das war ja eigentlich auch kommuniziert, mehr oder weniger. Aber
0: das hier... Ja, aber jetzt mal anders gefragt. Glaubst du dann, wenn das hier nicht das Ziel ist, die Leute gezielt abzufacken, glaubst du, dass, die, dass AEW dann einfach nur in dem Sinne unfähig ist, die, die Fans zu, äh, genau zu durchblicken und den Fans quasi ja, extra Paarungen gibt, bei denen, oder nicht extra Paarungen gibt, bei denen klar ist, dass Cody ausgeboot wird? Also wir kriegen seit.. Es gab auch Unter, Unter, Unterschiede je nach Crowd, je nachdem, in, welchem, in welcher Stadt sie sind. Aber in den meisten Fällen wurde Cody ganz klar ausgeboot. Ähm, jetzt ist für mich die Frage, ist AEW entweder nur so blöd oder sind sie so schlau und wir merken es einfach nur noch nicht.
2: Frage würde ich gerne, die Frage würde ich gerne behaupten, ich glaube, dass das auch viel mit Cody als Vice-President zu tun hat, dem ich einfach das, wo ich mir sicher bin, dass der ähm, sehr viel auch mit seinem eigenen Booking zu tun hat und wir haben eine ähnliche Diskussion kürzlich in der Wrestling-Gruppe geführt und da hat einer sehr Kluges gesagt, er meinte, er glaubt gar nicht, dass Cody das alles aus böser Absicht macht, irgendwie das alles so zu booken, er... Ich, seine Ansicht ist, Cody denkt wirklich, er tut damit was Gutes, sowohl für die Liga als auch für die Wrestler, die mit ihm zusammenarbeiten, weil er denkt, er baut sie alle auf. Er weiß es halt nur nicht besser. So, so er, er merkt halt einfach nicht, dass seine eigenen Geschichten nicht mehr so ankommen und nicht mehr so funktionieren. So ein bisschen auch so Vince ich. McMahon, nur halt in Jünger. So, das, das, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass der wirklich denkt, er hilft der Liga, er hilft dem Wrestling, er hilft natürlich auch sich selbst, aber auch den Wrestlern drumherum. Aber es funktioniert einfach nicht mehr, weil seine Art des Geschichtenerzählens an der Stelle nicht mehr so funktioniert, wie er sich das wie er sich das Vorstellt. Das, wie gesagt, das glaube ich auch. Das
1: glaube ich wirklich. Gut gemeint ist selten gut gemacht.
2: Genau. Und ja. da und da kommt nämlich, ey, da bin wieder rein, wo man sagt, da muss auch ein Cody, ein Cody Khan, ja, genau, ein Cody Da muss dann auch mal ein Cody Kahn dazwischen gehen oder halt auch die anderen Elite-Jungs, die ja alle auch Vice President sind und müssen mal sagen, Cody, pass auf wir mögen dich alle sehr und wir wissen, du meinst es gut, aber sowohl als Freund und erst recht als Geschäftspartner müssen wir dir sagen, du hilfst dir gerade mit der ganzen Nummer niemandem um dich rum, inklusive dir selber nicht.
0: Ja, aber grundsätzlich das sind das ja alles erstmal nur Mutmaßungen von uns Fans. Also das, was, wir in, das, was in den letzten Monaten in den, in den Dirt-Sheets zu lesen war, war ja das genaue Gegenteil. Das genaue Gegenteil in dem Sinne, dass die Elite an sich in ihrem Booking gar nicht mehr involviert sind, schon seit Monaten nicht mehr. Das würde ja dann entweder dafür sprechen, dass Tony Khan einfach sehr, sehr davon überzeugt ist, von dieser, von dieser Idee, dieser Storyline, dass Cody als äh, ultra Heal aufgebaut werden muss für die Zukunft, oder Alternativ halt, dass Tony Khan wirklich absolut keine Ahnung hat, wie er Cody noch irgendwie einsetzen soll und deswegen einfach nur sind nur noch sehr, sehr schlechte Matches bookt, Also. Sucht euch aus, aber viele Möglichkeiten gäbe es, wenn die Berichterstattung der Dirt-Sheets stimmt. Aber wurde das, nicht,
2: wurde, das nicht, wurde das nicht schon wieder sehr klar, Also zumindest hatte ich das so mitbekommen, dass das sehr, dass dem sehr klar widersprochen wurde und dass Codys und auch die Bugs und so, dass deren Position eigentlich genau dieselbe ist wie zum Anfang von, von aW noch. Also zumindest hatte ich das so mitbekommen. Aber ja, da weiß man natürlich nie, wer da, von wem welches Gerücht da gestreut wurde und was jetzt dann stimmt.
1: Auch egal wie, aber Tony Khan hat auch immer ein paar absolute... Äh, ja, Fauxpässe drin. Also wir haben auch immer noch das Hardy Family-Office mhm. da Rumtouren und irgendwas. Vielleicht säuft er Oder auch Tay Conti! Das ist was anderes. Nee nee, 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 nee. Ich müsste äh, ehrlich gerne, wie
0: die Abweisung herkommt, aber da reden wir ja gar nicht ja, drüber. Ich
1: hab ich? Vielleicht, ja? trink, vielleicht säuft auch äh, Tony Khan manchmal Cody's Haarfärbemittel. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also, wir können, egal wie, wenn wir jetzt mal alle Mutmaßungen da rausschneiden, egal wie. Hat es dieser Show nicht gut getan, es hat den Wrestlern nicht gut getan und es war ein ziemlicher Abfuck. Ja. Einfach ja. Und jetzt äh, herzlich willkommen zur kurzen äh, zur, zum kurzen Comeback des Streitclubs. Wir sind bei Welcome Match to my TED Talk. Ja, wir sind bei Dr. Britt Baker gegen Ty Conti. Jetzt bin ich gespannt, Jens, äh, also Britt Baker verteidigt, wo ist dein Problem mit Ty Conti? Du hast es die ganze Zeit angeteased, jetzt liefer. Ich sag dir, wo mein
2: Problem mit Ty Conti ist. Ty Conti ist jemand, der, also in einer Frauendivision, die ja seit dem Start von AEW immer das Problem hat, dass sie sehr wenig Zeit bekommt, ist Ty Conti, wo ich jemand, wo ich von Anfang an nicht verstehe, warum ausgerechnet sie diese ganze Zeit bekommt. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Tony Khan gesehen, wo er wo er sich so super positiv über sie geäußert hat. Und meinte, ja, die verbessert sich konstant und seit sie da ist und so viel. Und ich denke mir dahinter, ja, okay. Wenn ich bei null anfange oder quasi bei null anfange, natürlich verbessere ich mich. Wo soll ich denn noch hin? Aber das Ding ist halt, wenn ich halt bei, bei 1 anfange, also auf einer Skala von 1 bis hundert, so, fange ich bei 1 an und bin nach zwei Jahren bei sieben dann natürlich ist das eine konsequente Verbesserung, aber keine große. Und wie gesagt, ich sehe halt zig Frauen im Roster, die, wenn sie diese Zeit von Tay Conti bekommen hätten und diese ganze Aufmerksamkeit, die Möglichkeit, und Tay Conti hat ja viel, wirklich viel bekommen auch bei AW, sei es bei Dark irgendwie, wo sie sehr viele Matches hatte, dann auch immer wieder ähm, Stories und Matches in den Hauptshows. Ich sehe viele Frauen bei AW, wo ich denke, die hätten deutlich mehr draus gemacht und wären jetzt auch schon deutlich weiter, als es eine Tay Conti ist. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt und das, das ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, das kann man Tay Conti selber nicht mal ankreiden, trotzdem macht es mich wahnsinnig. Tay Conti hat so eine Art, sich zu geben, sich zu bewegen, eine Mimik und Gestik die immer wirkt, als würde sie Wrestling nicht ernst nehmen. Die wirkt wie jemand, der sich mit ihrem Wrestling-Stil und der Art, wie sie sich gibt, über Wrestling lustig machen will. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht macht. Ich glaube, die ist halt einfach so eine Persönlichkeit. Die freut sich einfach, dass sie da ist. Die hat einfach mega viel Spaß. Dadurch sieht das aber immer schräg aus, was sie macht. Da gab es jetzt auch in diesem Match gegen Baker so, so drei, vier Aktionen, wo ich gedacht habe, ach komm, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du dich, dass du das, die, diese Gesichtsbewegung jetzt in der Situation machst. Das wirkt so affig das passiert immer wieder. Und wie gesagt, es macht mich rasend wütend einfach. Dazu kommt dann halt noch irgendwie, was in dem Match noch die Problematik war. Da stehe ich wahrscheinlich auch ziemlich allein da. Ich finde immer noch, dass Britt Baker in Ringmäßig immer noch nicht das einhalten kann, so 100%, was sie, was sie als Charakter unter Mikro ähm, zu liefern imstande ist. Ich finde immer, dass Britt Baker auch jemand ist, der einfach einen guten Gegner braucht, damit ein gutes Match rauskommt. Aber wenn sie halt eine Gegnerin wie Tay Conti bekommt, dann kommt da auch genau das raus im Endeffekt. Dazu hatte ich auch das Gefühl, dass die beiden keine sonderlich gute Chemie miteinander hatten. Mag vielleicht auch irgendwie an, dieser, an der Sprachbarriere noch mal liegen, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber ich fand, dass da einiges so ein bisschen unrund wirkte vom Timing her. Ja, und, da, und trotzdem muss ich jetzt unterm Strich, obwohl ich so viel gemeckert habe, sagen, dass das Match nicht so schlimm war, wie ich es erwartet hätte. Ich fand es unterm Strich dann doch irgendwie okay, hat mich nicht gestört. Mag auch daran sein, dass das klug platziert war, weil dieses Cody Rhodes-Match vorher, vorher war und im Prinzip alles, was nahe nachgekommen wäre. <lacht> viele Verbesserungen gewirkt hätte. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von Tay Conti. Wie gesagt, ich mag nicht, wie sie sich bewegt. Ich finde, ihre Verbesserungen sind einfach viel zu klein. Ich finde auch dieses ganze Gimmick unstimmig. Auf der einen Seite soll es ja präsentiert werden, wie halt die, der Judo-Schwarzgurt, der sie ist, dass sie halt gefährlich ist. Gleichzeitig ist es aber trotzdem so ein, so, ein, so ein kleines glückliches Energiebündel aus Brasilien, welches tanzt und so. Das passt für mich alles auch nicht zusammen. Also das Einzige, was ich ihr gebe, ist, die hat einen fantastischen Look. Die, das ist eine unfassbar attraktive Frau. Die sieht, die, die hat einen Top-Look als Star, aber sonst gebe ich ihr halt wirklich gar nichts. Sorry.
1: Ja, Kiano, willst du zuerst was dazu
0: sagen, oder?
1: Das von dem Menschen, der äh, Hikaru Shida verteidigt. Also, ich weiß nicht. Ich fand das Match nicht schlecht. Es gab schon bessere und es gibt auch wahrlich gibt es noch bessere Wrestlerinnen als Conti? aber, also keine Ahnung, wenn ich mich zurückerinnere an, äh, was weiß ich, Hikaru Shida, oh, wie hieß die andere Japanerin, gegen die sie bei Revolution angetreten ist, äh. Ähm, ja, Mizunami, meinst du? Ja, genau. Also wenn ich an sowas zurückerinnere, da ist Conti doch besser als beide zusammen. Ne, ne, das, äh, das doch, ist eine Frechheit. Dieses,
2: dieses Match gegen Dieses Match gegen Mizunami, ich stimme zu, das war zu lang, das war übertrieben gebuckt für das Match, das es war, das aber Mann. auf einer rein wrestlerischen Ebene war das viel mehr, als was eine Conti jemals oh. zu, zu leisten imstande
1: ist. Nein. Also vielleicht liegt das an meiner, an meiner Abneigung auch teilweise gegen japanisches Wrestling, wo mir einfach viele Sachen nicht zusagen. Aber das, da widerspreche ich ganz klar. Also Ryo Mizunami, die irgendwie wie ein, keine Ahnung, Kind nach zu viel Cola da durch den Ring turnt. Und die Kaoru Shida, weiß ich nicht, die äh, für mich, ja, keine Ahnung, die bringt halt gar nichts rüber. Nee, also da finde ich, hat Conti das sehr viel besser gemacht.
0: Ja, also, also Ryomi Tsunami, die sich mit, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 30 so bewegt hat, als wäre sie wahrscheinlich Mitte 40, die dann mit einer Taikonti zu vergleichen, ist schon hart am Limit, also wirklich hart am Limit. Ähm, Sehe ich aktuell überhaupt nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, äh, dieses Beispiel von der Zahlenskala, die du genannt hast, wo du dann meinst, sie hat bei 1 angefangen und ist jetzt vielleicht bei 7, finde ich halt schon, also das von ist schon zehn? sehr schlecht. Okay. Nee, von 100 meinte er ja.
2: Ich habe 100 gesagt. Ja, G7 ist vielleicht hart, aber sagen wir mal, gut, dann, weißt du, dann gehen wir mal ein bisschen realistischer ran. Wenn ich jetzt sage, auf einer Skala von 1 bis 100 ist 1 Schleck, so okay, dann sage ich, ja, okay, dann ist sie vielleicht bei einer soliden 15 so. Ist aber trotzdem oh. noch nicht gut. So, wenn du bei 10 oh, angefangen
0: hast. So. Also, das ist, äh, also, ich glaube langsam und äh, da sage ich jetzt einfach nur ganz klar meine Meinung, ich glaube langsam, dass das Ganze bei dir der Hass mit der Hass gegen äh, gegen Ty Conti, ist ähnlich beispielsweise wie bei mir zeitweise der Hass gegen einen Daniel Bryan bei der WWE war. Ich habe Daniel ja, danke, Bryan. Da kommen wir aber
2: zum Punkt. Ich hasse die ja nicht mal. Ich finde die von allem, was ich so außerhalb von von da wieder so außerhalb des Ringes von dir mitbekomme, finde ich die sogar mega sympathisch und nett. So, ich mag die ja, nur halt ja. als Wrestlerin nicht. So, ja. hasse es bei mir Cody Rhodes, wo ich sage, der ist vor und hinter den Kulissen ein schlechter Mensch. Aber so bei Ty Conti denke ich, das ist ein super netter Mensch. Der, der wünsche ich Erfolg im Leben, nur halt nicht im Wrestling.
0: Ja, es war, es ging mir eher darum, dass du meintest, ja, im Gesicht, vom Gesicht her nervt sich manchmal ähm, einfach die Gesichtsausdrücke nerven nicht. Das Gesicht an sich ist halt einfach, sieht zu nett aus, es ist, passt nicht zum Wrestling. N und zu nett, zu nett nicht.
2: nicht. Ich finde, wie gesagt, sie wirkt manchmal so, als würde es nicht ernst nehmen, weil das halt alles so grimassenhaft überzeichnet wird. So wie, wie so eine, wie eine 2020er Komödie mit Adam Sandler. Das ist mir alles zu viel und zu übertrieben. So zu slapstickartig einfach.
0: Nee, nee, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, ich ich habe damals zum Beispiel wirklich eine Abneigung gegen Daniel Bryan einfach äh, entwickelt, weil ich ihn, ich weiß nicht, er war, kam mir, nicht, war mir nicht sympathisch, ich mochte ihn nicht, ich weiß es nicht, bei dir hat es andere Gründe, aber ich glaube einfach, dieses... Ich habe damals ins Gesicht geguckt von Daniel Bryan und konnte, konnte schon sagen, mir ist egal, wie das Match wird, ich will es nicht sehen. Und ich glaube, bei Conti bei ist es bei dir halt ähnlich. Bei, mit diesen Grimassen, mit, dieser, mit diesen Gesichtsausdrücken könnte könnt das Match ansonsten vollkommen... Solide bis gut sein und du würdest trotzdem wahrscheinlich sagen, ich will es nicht mehr sehen. Und ich kann es ich kann's verstehen. Manchmal sind es Leute ein ein, einfach, so auf manche Seite. Sachen, die manche Leute machen, ein bisschen einem so, so ein bisschen suspekt, sage ich mal. Und man, man findet es unpassend. Kann ich nachvollziehen. Ich sehe es halt absolut nicht. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich eine äh, 1 bis 100er Skala anbringen würde bei einer Conti und ich müsste. In-Ring-Work bei ihr bewerten, ähm, dann wäre sie aber definitiv mal locker bei einer soliden 60.
1: Mindestens. Ja. Also ich würde jetzt auch mitgehen, dass sie keine absolut überragende Workerin ist. Aber ich finde, sie macht auch nicht so vieles so schlimm oder so falsch. Also weil... Dieses, wenn ich mir vergleiche, dieses Match mit Britt Baker, das war ein schlechtes Match. Also wenn ich dann wirklich mir mich zurück überlege und jetzt Hikaru Shida als Gegenbeispiel bringe, fällt mir kein einziges Hikaru Shida-Match bei einem Pay-Per-View ein, das besser war.
2: Da kommen, wir, da kommen wir nicht mehr zusammen. Also ich fand das ich fand das Street den Streetfight gegen gegen Nyla Rose, wo sie den Titel gewonnen hat, den fand ich deutlich besser. Das Match gegen Chris Statlin, da fand ich deutlich besser und auch die Titel, auch das Titelmatch gegen Baker, wo sie den Titel an verloren hat. Also die würde ich alle deutlich über diesem Match anordnen, aber ich stelle ja auch nicht den, weißt, ich sage ja auch nicht, dass ich komplett äh, nüchtern und analytisch da bin oder beziehungsweise objektiv so. Ich, ich sage nicht, dass ich der Gute bei dieser Argumentation bin. <lacht> genau. Das,
1: das möchte ich nie behaupten. Also, vielleicht ist auch die Sache, dass man ein absolut also meine brennende Abneigung gegen Hikaru Shida Matches, einfach mich seitdem sie den Titel verloren hat, alles durch eine rosarote rote Brille sehen lässt. Und vielleicht, nee, vielleicht weil ich auch noch dazu. Vielleicht
2: können wir wirklich eine Abstimmung an die Folge anhängen. Einfach so irgendwie äh, Hikaru Shida oder Britt Baker so, äh, oder, oder Tay Conti. Einfach so als Abstimmung, so als Umfrage anhängen an die Folge und dann mal
1: gucken, was passiert. Ja, das würde mich auch interessieren. Und dann kommt ja noch der Punkt hinzu. Generell also ich, wir müssen ja auch noch wirklich andere Sachen in der Women's Division ertragen. Also an sich ist gäbe genug auch junge, talentierte oder vielleicht auch teilweise ein bisschen zu grüne Leute. Aber die sind immer noch besser als ein Bunny zum Beispiel, die man Woche für Woche ertragen muss. Und das, Ohne Frage. Und das also ganz ehrlich, eine Bunny Woche für Woche zu... Äh, auch, auch eine Penelope Ford, die hat im Ring nichts zu suchen, aber gar nichts. Nee, also... Da, keine Ahnung. Da könnte man sogar eher eine Ellie Catch von Game Changer bringen, die mal irgendwie letztens Jahr auch ja. in Dark rumgeturnt ist. Die wäre eine große Bereicherung. Aber die Sache ist da wirklich, es gäbe ja Leute, die viel mehr Screentime bekommen könnten, oder die das auch verdient hätten. Aber dann sieht man halt, also wirklich, The Bunny, wenn man sich es nicht freiwillig angucken würde. Das wäre doch Körperverletzung.
2: <lacht> ich bin da, also es gibt ja. keinen Grund, dass eine, Bun dass eine Bunny. Penelope Ford, und wie gesagt, es tut mir leid, ich zähle Tech-Conti rein, dass die halt in den Shows Zeit bekommen, und eine Serena Deep halt kaum.
1: so ja, die, die halt einfach eine ja.
2: unfassbar kompetente Wrestlerin ist.
1: Also, ich verstehe ja. es aktuell auch wirklich nicht. Eine Serena Deep bekommt zu wenig äh, Screentime. Äh, was ist eigentlich mit Thunder Rosa? Die haben, äh, für, die hat doch oh, Tony, oh. für die hat doch Tony Khan irgendwie Ablöse gezahlt, oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Ich glaube auch, die wurde da irgendwie so rausgekauft, weil NWA irgendwie auf den ganzen Verträgen von ihren Leuten gehockt hat, obwohl die keine Chance hatten.
1: Also ihren Vertrag hat sie, wurde aufgelöst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass NWA nicht gesagt hat, hier Tony, das kostet aber was. Wenn sie ja wäre wär Billy Corgan ja auch blöd. Ähm, du hast eine Chris Statlander, die ich besser finde. Du hast eine Ruby Soho, die, gut, die
0: wohl höchstwahrscheinlich die beste Wrestlerin dieser Division ist.
1: Wahrscheinlicher. Lässt
0: sich ja. drüber streiten, aber ist auf jeden Fall in den, würde ich sagen, in den Top 3 auf jeden Fall. Ja, also, ja auf safe, jeden Fall.
1: Alle, was allein auch einfach an ihrem Erfahrungsschatz äh, liegt, weil sie, glaube ich, vermutlich mehr fast mehr TV-Zeit alleine hat als fast die gesamte Division zusammen.
2: Naja, und halt schon, und vorher noch, dass ich meine, die ist halt, die ist ja auch erst 30 und die hat auch vorher schon einen relativ langen Indie-Run gehabt,
1: so. Ja, also und die hat halt. Einen langen WW, relativ langen WWE. -Run. Genau. Und da war sie ja eigentlich auch so eins der Workhorses der Division.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also an, an wirklich talentierten Leuten hast du ja auch selber vorhin gesagt, Mangels, äh, mangelt es AEW einfach nicht, nur um wieder auf das Match zurückzukommen. Mich, äh, mich hat selber ein bisschen gestört, diese Ansetzung. Nicht, weil ich Conti nicht mag, nicht, weil ich Conti nicht gut finde, sondern einfach, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass in dieser Division auch nur eine Person vernünftig aufgebaut wurde, sodass sie jetzt um den World Title antreten sollte. Nö, ich hatte...
2: Ich A, das war, und B, und B ja. weißt du ja auch. Das hat, das, ich glaube, das wurde ja, ja sogar... Ich weiß gar nicht, ob das ein Interview war, oder ob das einfach nur so Spekulation war, aber es hieß ja auch, dass das Money-Match, das alle sehen, Thunder Rosa gegen Britt Baker ist und das wollen sie erst nächstes Jahr bringen. Und da ist halt völlig klar, dass vorher niemand Britt Baker diesen Titel abnehmen wird.
1: Ja, dann ist noch der nächste Punkt. Dieses Match war eigentlich auch nicht aufgebaut. Ja, das kommt ja. auch nochmal dazu.
0: Das noch, das noch zusätzlich. Und das ist halt schon eine traurige Geschichte. Wir haben so oft darüber, oder wir haben, wir haben damals, wo der tbs titel angekündigt wurde, haben wir so ausführlich darüber gesprochen, ähm, da wurde ja überall erzählt, ja, der TBS-Title wird kommen und äh, viel mehr Chancen für, für die Frauen bei AEW. Und wo sind denn die Chancen? Jetzt, hast du eine, jetzt willst du aus dem Nichts irgendwie eine, eine Midcard übers Knie brechen, hast aber keine vernünftigen Challenger mehr um deinen World Title. Du hast keine Ahnung mehr, was du überhaupt noch machen sollst. Das TBS-Title-Turnier ist einfach noch immer am Laufen, obwohl dein Pay-Per-View schon vor der Tür stand. Wann hast du dir das denn überlegt? Vor fünf Wochen? Wann? Ja. Also sowas muss doch länger geplant sein. Sowas kannst du nicht spontan machen und du kannst auch nicht deine Main-Eventer in ein Mid-Card-Turnier stellen, nur weil du keine vernünftigen Cards abgegrenzt hast, weil die sowieso immer nur einen TV-Spot pro Show bekommen. Ja. Es kann nicht sein. Ja und selbst ja. auch wieder in diesem,
1: bei diesem Pay-Per-View wo oh ja, also bei einem Paper ist ja Zeit eigentlich nie das Problem. Selbst da gab es nur einen Women's Match. Und man hätte locker sagen können: also, entweder ziehen wir bei diesem Minneapolis Street Fight, bei Puck versus Cody Rhodes und von mir aus noch bei ähm, den Lucha Bros und FTA. Wir ziehen überall drei bis fünf Minuten ab. Und könnten damit, äh, also das wohl, also könnten damit eins der Viertelfinals vom für einen TBS-Title, könnten wir da reinpacken. Oder wir streichen halt eins unserer unnötigen Matches und sagen halt zu äh, Ruby Soho und Chris ne, hey, hier habt ihr 15 Minuten, catcht halt mal, das würden die beiden ja, ja hinbekommen. Ja,
2: weißt du, oder mach halt Hikaru Shida gegen Nyla Rose, das, was du bei Dynamite hattest dann. Hm. Dann mach halt das auf der Pay-Per-View-Karte. Nee, aber weißt du, dann hast du zumindest was davon. Dann hast du zumindest mal diese Fäde zwischen, zwischen ähm, Hikaru Shida und Serena Deep. Weißt du, die ja eine von wenigen Fäden ist, die es in der Wumms-Division überhaupt gibt. Dann hast du die zumindest mal auf einem Pay-Per-View weißt du? Von mir aus kannst du ja am Ende was Serena Deep komplett Was gesagt äh. Gehabt. Äh. Naja, mein, na doch, nee, ist ja richtig. Also, äh, Shida hat ja gegen Rose das ähm, viertelfinale Match, aber das hat sie ja ich weiß nicht, soll ich schon spoilern? Aber ist egal. Jedenfalls, ich meine, dass da irgendwo Serena Deep irgendwie in und um dieses Match herum auftaucht, das war ja klar, ohne jetzt genauer ja. drauf zu gehen. Aber weißt du, dann hast du diese Fehde zwischen Shida und Deep zumindest auf einem pay per präsentiert. Und am Ende von mir aus, was du von Nikaro Shida halten willst, ist egal. Lass am Ende dann Deep halt dann diese Fehde gewinnen. Weißt du, mit Shida machst du jetzt gerade eh nichts. Dann hast du zumindest nochmal einen richtig guten Heal in der Women's Division etabliert, der halt, der halt auch wirklich wrestlen kann. Weil Serena Deep ist auch eine absolute Veteranin, die im Ring halt wahnsinnig kompetent ist und hast das aber auf dem Pay-Per-View. Und, und hast, die auf eine, hast noch mal zumindest einen Spot zumindest an die Frauen vergeben auf größter Ebene. so Hätte, hätte keinen Unterschied gemacht. Nö. Und die Zeit bei Dynamite hättest du auch
1: gefüllt bekommen, wo dieses Match Nö. fehlt dann. Aber eigentlich Kevin und ich haben auch die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, ob wir mit dir auch drüber geredet haben, aber wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wenn Rampage kommt, dass Rampage eine mhm. Show sein muss, in der vor allem die Frauen... Screen Time bekommen und mehr präsentiert werden. Ja, war auch meine, war auch meine Hoffnung komplett sogar. Ja und äh, was wurde draus? Nichts.
2: Ja, die haben es ja eine Zeit lang probiert, so ein paar Leute irgendwie einzubauen, die man zumindest sonst nicht so oft sieht. Also ich weiß nicht so ein, keine Ahnung Daniel Garcia oder auch Lee Moriarty haben ja so ein bisschen schon eher ihre Matches dann bei. Ähm bei, bei ähm, Rampage gehabt statt bei, bei Dynamite. Also gefühlt war am Anfang ja schon dieser Gedanke da, da ein paar Leute zu präsentieren, die du so vielleicht nicht siehst, aber davon ist auch jetzt nicht viel übrig geblieben und die Frauen waren halt leider nie Teil dieses Gedankens, gefühlt zumindest.
0: Ja. Ja, und ich würde noch ich würde mal wieder gesagt, ich würde noch mal eine kleine Sache zu dem Match noch sagen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass wir wirklich an einem Punkt kommen, auch jetzt bei AEW, wo wo wir wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, wieder mal, was wir von, äh, was wir eigentlich von Jahren der WWE kennen. Also, ich habe mich schon immer darüber aufgeregt, dass grundsätzlich Heels ihre Matches nur, also überhaupt nicht clean gewinnen können. Sie können nicht clean gewinnen, niemals. Und Faces gewinnen immer nur clean. Und genau das haben wir jetzt hier zum Beispiel bei Britt Baker, die die letzten Matches immer mit irgendwelchen Eingriffen von Rebel oder Jamie Hater gewonnen hat. Und ich frage mich einfach, wofür denn? Wenn sie einen übermächtigen Gegner hat, vielleicht, wenn sie gegen eine Thunder Rosa kämpfen sollte, die wirklich dann auch stark aufgebaut ist, dann kann ich verstehen, dass sie da die Hilfe von ihren Schergen braucht, um da irgendwie einen Sieg mitzunehmen. Aber doch nicht gegen eine Tai Conti. Also, ich verstehe es nicht. Genau, und vor allem, so dass das... Champion das schwach
2: aussehen. Ich kann ver, ver, genau, A, das, sage ich mal, und B, das passt ja auch zum Heal-Charakter. Lass sie doch machen. Ich meine, sie ist die Championess, sie hält sich für die Beste. Sag halt, weißt du, macht doch vor dem Match so was, dass sie sagt, wisst ihr was, ihr bei die heute frei, geht Backstage. Die schaffe ich auch ohne euch. So, weißt du, das, das, weißt du, du lässt sie ja dadurch nicht facy aussehen, bloß weil sie ein Match clean gewinnt. So, ja, oder das oder kann ja einfach nur reinspielen, in charakter hat.
1: Das wird ja bei ihr gerade passen. Aber ich kann euch auch sagen, warum, wenn du, wenn kein, dein Champion nicht gut aufgebaut ist, dann musst du einfach niemanden aufbauen. Er spart dir ganz viel Arbeit.
2: <lacht> ja, weil es ja, alles egal ist, im Endeffekt.
1: Ja, also weil es, also anders kann ich mir das nicht erklären. Wirklich. Warum baust du denn, also warum ich meine, Britt Baker, äh, sie ist ja nicht mal eigentlich im Rest ihres Charakters so feige oder irgendwas. Und zum Beispiel hat sie ja auch eine ähm, Hikaru Shida damals clean besiegt. Dann, also, es ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Also wer immer wirklich, also die Women's Division bei AEW ist so eigentlich ein wirklich ein klassisches. So bitte nicht bucken. Kannst ein Buch draus schreiben. So buckt man eine Frauen Division im, 20, im Jahre 2021 nicht.
0: Ja, fehlen ja, eigentlich tatsächlich ja. nur noch Bra- Panties-Matches. Also ganz ehrlich, halt es, gibt zwei sehen.
1: es gibt zwei Möglichkeiten eigentlich nur noch bei dieser Frauendivision. Entweder musst du jetzt mal richtig was, es mal richtig machen oder stampfs halt ein, such dir deine paar Besten und mach halt in der Gender wrestling meine Fresse. Also das, was aktuell ist, ist ja nur Bullshit. Das, das ist ja nix. Also außer, dass du deine Zuschauer für doof verkaufst, die Frauen scheiße aussehen lässt, es, es hilft ja niemandem irgendwie.
2: Ich möchte an der schnell kurz dazu reden, das ist eine meiner Anekdoten der Woche im besten Gesicht. Ich habe ähm, bei Reddit einen Kommentar gesehen von jemandem der geschrieben hat, er freut sich diese Woche am allermeisten bei Rampage auf, auf Jade Cargill gegen Red Velvet. Und ich habe mir gedacht, wow, was für ein zynischer Troll musst du sein, wenn das dein Lieblingsmatch ist. So, das, das sind dieselben Leute, die auch, die auch Red Bull Leipzig-Fans sind. So. Die sind einfach so, die haben einfach Spaß da an, an Dingen, die anderen, die anderen den
1: Spaß zerstören. Anders ist das nicht zu erklären. Also ich verstehe zum Beispiel, also ich verstehe noch die. Move Jade Kagel zu verpflichten. Die Frau kann, also wenn, der, wenn du der Frau halt irgendwann mal Wrestling beigebracht hast, das wird die vermutlich auch irgendwie hinkriegen. Aber äh, dann kann, hat die halt einfach den Look für einen absoluten Superstar. Absolut, die sieht aus wie eine Million Dollar, so ohne ja, Frage. Die sieht halt, eigentlich, die sieht, die ist, die ist so wirklich ein larger-than-life-Charakter. Ja, aber das Problem ist halt auch zu früh. Du ne? so, die ja, ist halt, noch, die
2: ist halt Genau, die ist halt noch so grün, du, du könntest dir vorstellen, dass die Weihnachten stehlen will dieses Jahr, Weißt du, weil die so ja. grün ist. Das, das ist einfach halt so. Und wie gesagt, da tust du ja ihr auch keinen Gefallen mit. Also, ihr, ihr wisst alle, dass, ihr kennt alle meine Einstellungen zu Jim Cornette, aber der Stelle hat das ganz gut gemacht. der meinte... Jade Cargill wirkt wie jemand, der keine Ahnung hat, was er da tut, aber irgendwie durch ihren Gesichtsausdruck und dadurch, wie sie sich gibt, wirkt sie trotzdem dabei halbwegs selbstbewusst irgendwie. Also das ist das, was es doch rettet bei ihr.
1: Ja, auf irgendwie. jeden Fall. Und also, und jetzt, äh, wenn du jetzt halt sagst, okay, wir lassen halt Jade Kagel gegen eine Serena Deep zum Beispiel antreten, also eine absolute Veteranin, die die noch ein bisschen carryen kann. Okay. Aber nein, du stellst sie gegen Red Velvet, die fast, also ich weiß nicht, wie grün die ist, aber die auch nicht viel besser ist.
0: Nee, null. Null. Also ich kann mich bei Red Velvet nur an diesen einen Spot erinnern, als sie tatsächlich geschafft hat, einen, einen Standing Moonsault so dämlich zu botchen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte nie wieder in meinem Leben einen Standing Moonsault sehen. Aber, ich kann mich an irgendeinen
1: Side Dive da, erinnern, der ganz, ganz böse ja. war.
2: Das, das kommt auch nochmal zu, wo wir wieder Ding sind, du musst als Freund und Geschäftspartner musst du auch einfach mal offen, offen reden mit den Leuten. Da musst du auch sagen, tsch, 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 Velvet, pass auf, ich weiß, du meinst es gut und du willst den Leuten was bieten, aber geh nicht aufs Toprope und hör auf mit den Dives, so. du bist eine Gefahr für dich und andere.
3: Ja.
1: <lacht> ja. Äh. Hallo, seid ihr noch da? irgendwie? Ist oh ja, wir sind auch da. Okay. Ja, ja, alles gut. Das, das klang gerade so abgehakt, sorry. Äh, ja, also auf jeden Fall, sie ist, du hast doch deine Academy oder irgendwas, dann, dann lass die noch trainieren oder steck sie halt nur in Matches mit Leuten, mit denen das safe laufen kann, also ein paar Veteranen, aber das, egal wie ist eine Katastrophe und ich verstehe zum Beispiel also da wäre hätte man sich auch noch bei manchen von der WWE Entlassenen äh, bedienen können was weiß ich eine Mickey James wäre auch nicht die schlechteste gewesen um vielleicht einfach nur ein paar Leute in ein paar Matches zu carryen nicht um das ich, ich glaube sogar, eine Mickey James wäre noch wichtiger gewesen, weil ich glaube, das ist jemand,
2: der dir auch Backstage ein bisschen Ruhe und äh, genau, die Plane, die ja, Division bringt. Weil genau das ist ja so genau was. das, was sie jetzt auch bei NWA und so macht. Und ich glaube, bei, bei Impact wird sie da auch sicherlich einen Einfluss haben. Also, ich glaube, so jemand fehlt dir. Fehlt einfach Backstage eine Frau, die dir helfen kann, diese ganze Liga auch wirklich zu, diese ganze Division zu strukturieren. Da fummeln halt gefühlt, also zumindest ist das mein Klischee, was ich mir vorstelle. Da sitzen halt irgendwie so vier Männer und überlegen sich halt, wie man jetzt eine Frauendivision aufbaut.
1: Vier Männer aufbaut. und Brandy Rhodes.
2: Und Brandy Rhodes, okay, die von die hat von Frauenahnung, aber dafür wieder nicht von Wrestling.
1: Braucht halt jemand, der beides hat. Die einzige, die ja die einzige, die du für so eine Rolle hast, ist Serena Deep. Genau, da
2: weiß ich halt auch nicht, ob die schon mal irgendwie sowas wie eine Booking-Rolle oder sowas hatte. Nee,
1: die hatte, glaube ich, aber Trainerrollen schon. Also trainiert hat sie schon viel, glaube ich. Ja, Hat sie. Ja, okay. Die war, glaube ich, ja, sie war lange im
0: Performance Center der WWE, tatsächlich als Trainerin tätig.
2: Ist das so oder verwechselst du die jetzt mit Sarah Ray? Weil die ist ja immer noch da.
0: Soweit ich weiß, war sie tatsächlich als Trainerin. Ah, Täter. okay.
1: Ja. Ich glaube, irgend, irgend, wen hat's, die hatten, es gab irgendein Match bei auch irgendeinem Turnier. Serena Deep, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Quasi, das war so äh, Trainerin-Schülerin-Match und das war auch gar nicht mal schlecht. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen das war.
0: Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe die Turniere nicht geguckt, aber es müsste eins von diesen Woman's Classics äh, da sein, weil ansonsten ist sie nicht mehr angetreten. Nee, ich meinte bei AW. Ach so, ja, dann, weil ich weiß nicht genau, welches du meinst, aber ja. kann sein. Äh,
1: wir bräuchten hier irgendwie, also äh, ersten, zweiten und dritten Detektiv haben wir, wir bräuchten irgendwie noch Recherchen und Archiv. So. <lacht> Meldet euch. Ein, 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 ein Protokollisten. Wir, bräuch, bräuch, wir bräuchten echt so ein absolut so ein Wrestling-Mega-Brain. Der muss auch gar nicht äh, irgendwie unterhaltsam sein oder groß reden. Der muss einfach nur im Zweifel immer dazwischen funken. Wenn ich jetzt hier sowas bringe und mir sagen, äh, das war XY, Match XY bei Dynamite. XY. Ja,
2: weil das wollen wir auch nicht, dass da jemand sitzt, der uns permanent korrigiert wenn wir scheiße labern, dann kommt gar kein Fluss mehr rein.
1: Ja. Ja, nee, nee, am besten so, der hört mit, ist gemutet und kann dann nur in den Chat immer was schreiben. <lacht> ja, also oh, wenn jemand... Kriegt aber,
2: auch, kriegt aber auch null Anerkennung. Wenn wir sagen, ach, mir ist gerade noch eingefallen,
1: das... Ja, ja. Also wenn jemand einfach nur auf eine Lust auf, also, keine Ahnung, der... Der, der ungedankte Praktikant bei uns äh, werden will. Er, ja, er ist der Typ im Theater, der vorne in dieser kleinen Lücke drin sitzt diese und den Flöse. Schauspieler den Te der, Genau, diese der Flör, der dann einfach nur den Schauspieler den Text zu rufen, wenn sie nicht mehr wissen. sowas. Also, wer da Bock drauf hat, bewerbt sich bitte. Bewerbt euch. Formlose Bewerbungen sind voll okay. Äh, euer Lebenslauf interessiert uns auch nicht so wirklich. Also, keine Ahnung. Immer her damit, ne? Also wir können euch leider auch nicht bezahlen, weil äh, eigentlich gehen unsere Gesamt-, also unser gesamtes Erspartes, weil einnehmen tun wir hiermit ja eh nix, geht immer drauf, um Jens äh, dann einmal im Quartal einladen zu können. Mit
2: einer mit einer überragenden Summe von Null. Ja.
1: So, wir haben ja nichts Wir haben ja nichts. Äh. Ja. Wir sind irgendwie ein bisschen abgeglitten, aber das wundert mich bei diesem Frauenmatch nicht. Ich habe äh, zwischenzeitlich hier nur kurz auch äh, für dich interessant, Jens, ein paar Rettungstaten von Kevin Trapp gesehen.
2: Ja, ich auch. Oh,
1: oh, oh.
2: Das, ist, das ist mal dann, wenn ich in meinen Monologen auf einmal anfange zu hakeln, dann ist irgendwas Relevantes im Spiel passiert. Ja,
1: ähm, gut. Als nächstes ein Match, was mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat: CM Punk gegen Eddie Kingston.
2: Mega. Ich möchte kurz an der Stelle einfach Eddie Kingston abfeiern. Dafür ähm, hat jetzt auch einen größeren Artikel im Players Tribune bekommen, den er selber über sich geschrieben hat. Fand ich mega geil. Also für mich ist einfach Eddie Kingston Tribute Wochen so. Ja, also. Und Appreciation Wochen.
1: Eddie Kingston, was der noch aus sich gemacht hat, wenn man so sich überlegt, wie er debütiert ist und so, ganz, ganz großartig. Ich weiß, äh, die Nick von vom Wrestling Talk Radio, war irgendwie sehr, sehr unglücklich über das Match. Ich konnt, Sie war irgendwie der Meinung, da wäre viel zu wenig Hass und so drin gewesen. Also, wenn du das hörst, ich kann es bis heute nicht nachempfinden, weil ich finde, das hat genau das verkörpert, so was auch schon in diesen Promos äh, ja rüberkam. Gut, das sind auch einfach zwei Halbgötter am Mike und ich finde, da kam auch genau diese Härte und dieser Hass mit dem... Äh, Bladen von CM Punk. Ja, CM Punk hat geblutet, ne? Ja. Ich, ja. ich überlege auch gerade, wann ich das letzte, wann ich davor CM Punk mal habe bluten sehen. Das ist irgendwie sehr, sehr lange her.
0: Boah. Ich, ich kann ja. mich
1: auch nicht mehr. Äh, also egal wie, ich fand das Match großartig. Ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es mir fast ein bisschen zu kurz war, aber sonst... Erst mal mit Zeitpunkt, das habe ich nämlich vorhin gedacht dazu du meintest, da ein paar Minuten weg, da
2: paar Minuten weg, die Minuten jetzt die hier gerade draufpacken können.
1: Ja, auch da noch. Ja,
2: sorry, in einer Welt, in der, der in der dieser Minneapolis Street Fight ähm, 20 Minuten bekommt, gibt es keinen Grund dafür, dass Punk gegen Kingston nur elf hat.
1: Ja, das Punk, eigentlich das Punk gegen Kingston, obwohl 30 Minuten, ich weiß nicht. In Welt, ob, Eddie das noch, ob das Eddie formtechnisch packt, dabei so viel Zeit, wie eben die Cardio von Eddie Kingston hergibt, sollte dieses. Ja, ah, aber also
2: 15 Minuten schafft er auch noch, weißt also du, dann gibt hier ja, noch 4-5 Minuten drauf, dann reicht's ja auch.
1: Also ich finde auch eher, dass seine Form sich seitdem er bei AW ist, nochmal äh, ein gutes Stück gebessert hat. Ja, da gehe ich auch mit. Also, wenn ich mir überlege, Full Gear letztes Jahr, als er da in seinem Power Rangers-Outfit gegen Moxley angetreten ist, das war noch lange nicht so gut, wie es heute war.
2: Nee, wirklich nicht. Aber da hat er, glaube ich, auch mit Punk einen guten Gegner gehabt, der auch so Storyline-Matches, ich es mal, oder, oder Matches, die er darauf ausgelegt sind, Geschichten zu erzählen, einfach wahnsinnig gut kann. Also, da haben so wirklich die beiden genau richtigen zusammengepackt, ja. um die Schwächen von beiden zu kaschieren. Ich meine, das sind beides halt mittlerweile 40 F Männer in
1: ihren Anfang 40ern, wobei bei Eddie Kingston weiß ich es gar nicht genau, bei Punk auf jeden Fall. Ähm, ja, ich muss nur sagen, generell finde ich, dass man Punk sein Alter gar nicht groß anmerkt. Also, ich finde... Das ist jetzt nicht der Faktor. Klar, man sieht es ihm an, aber so inringmäßig, finde ich, kann man da habe ich da wenig zu meckern, seitdem er weg ist. Oder das seitdem stimmt. er wieder er, da ist.
2: Er sieht älter aus, als er wrestelt,
1: sagen wir mal ja, so. auf jeden Fall. Aber ich glaube halt wirklich, dass äh, sieben Jahre Nicht-Wrestling besser sind als sieben Jahre WWE-Schedule.
0: Ja, ja. An, an, an sich für den Körper schon. Punk hat ja in einem Interview nur mal gesagt, dass es ihm jetzt natürlich ein bisschen schwerer gefallen ist, wieder reinzukommen, weil äh, wenn du natürlich sieben Jahre keine Bumps nimmst, dann ähm, ist das du kommst da raus, dass du das regelmäßig machst, dementsprechend ist es äh, nochmal für den, für den Körper zumindest, was die Schmerzen angeht, anstrengender. Gut, er ähm, hat ja, ich äh, glaube seine MMA-Zeit, MMA äh, die war auch eher schmerzhaft
1: aber wenn die jetzt ja, nicht so lang ja. war, ich meine, er hatte die zwei Kämpfe, die lang auseinander lagen, dazwischen musst du auch trainieren.
2: Naja. Ja, es geht ja einfach auch um Bewegungsabläufe und den Körper, sag ich mal, daran zu gewöhnen und sowas. Also ich sag mal so, ich, ich, ich bin das letzte Mal, glaube ich, mit 22 Fahrrad gefahren, das ist elf Jahre her. Würdest du mich jetzt auf dem Fahrrad sitzen, würde mir auch noch zehn Minuten der Arschweh tun, weil ich ja. nicht
0: gewohnt bin. So. Ja, genau und so das. Wird das.
2: Und so wird das beim Wrestling auch sein.
0: Ja, ja. Ja, also ich, ich kann da nur äh, über meine sehr, sehr begrenzte Erfahrung sprechen, was Bumps nehmen angeht. Also ich habe ja mal, wie gesagt, mal eine Woche oder zwei war das ein Trainingscamp bei der WXW mitgemacht. Die ersten ein, zwei Tage sind die pure Hölle, wenn du da Bumps nimmst. Und äh, wenn du dich dann mehr daran gewöhnst, dann wird es auch immer, ja, angenehmer kann man es nicht sagen, aber weniger unangenehm, vielleicht weniger schmerzhaft. Ähm, irgendwann gewöhnt man sich daran, das ist halt so. Aber ja, auf jeden Fall zu dem Match an sich kann ich auch nur sagen, ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr stark. Ich hätte mir echt gewünscht, dass man hier noch vier, fünf Minuten draufgepackt hätte, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch geil fand, war einfach diese, diese Mimik von Eddie Kingston während dem Match. War großes Kino, also auch schon vor dem Match. Er kam raus und von der Mimik her sah er für mich sehr, sehr, äh, ja, wie soll man sagen sah sehr so aus für mich, als wäre er ein bisschen, ja, unsicher. Als wäre er, als hätte er ein bisschen Angst vor dem, was passieren könnte, ne? Und, ja, das hat sich dann irgendwie in den ersten Sekunden des Matches so ein bisschen gewandelt direkt. Also, er kam ja dann direkt mit der Spinning Backfist und hat Punk ausgenockt, hat, äh, hat dann ja, wahnsinnig angefangen zu lachen und wurde äh, auf Knopfdruck sehr aggressiv und so weiter. Das hat perfekt zu der Match-Storyline gepasst. Die gesamte Mimik während des Matches war perfekt. Dann auch die äh, dieses etwas Langsamere, nachdem sie sich schon eine ganze Menge gegeben hatten, hat super da reingepasst. Auch wenn das Match nur elf Minuten ging, äh, hat sich für mich schon länger angefühlt und ich hätte trotzdem gerne mehr gesehen. Und... Von den ganzen Bewegungsabläufen war es manchmal sehr, sehr, ja, ich sag mal unorthodox, aber nicht im negativen Sinne. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Moment erinnern, da ist Punk nach einer äh, Aktion nach hinten gefallen, stand quasi an den Seilen und ist dann durch das, oder zwischen dem unteren und dem mittleren Seil durchgefallen und saß quasi auf dem Apron, weil er nicht mehr konnte. Und diese, dieser Moment war extrem geil gemacht. Du siehst es im Wrestling einfach selten bis nie, weil es einfach jetzt nicht der 0815-Wrestling-Bewegungsablauf ist. Da wird einem eher beigebracht, bleib so gut es geht von den Seilen weg, wenn du nicht äh, irgendeine spezielle Aktion damit zeigen möchtest. Ja, ja.
1: ich muss das auch noch... Ganz kurz, bevor ich es wieder ja. vergesse. <lacht> jetzt, wo Kevin das gesagt hat, ist es mir wieder eingefallen. Das ist jetzt echt das Problem manchmal ein bisschen blöd, dass wir so spät erst über Full Gear reden. Aber als Eddie Kingston die Bühne oder die Rampe runterkam, hatte ich wirklich kurz Schiss, weil ich gedacht habe, der ist doch voll. Das sah für mich, wie er da runter ist, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das wird jetzt eine Katastrophe, weil ich, mir, weil ich wirklich gedacht habe, der, also entweder ist er besoffen oder irgendwie ist er nicht nüchtern. Aber das war halt dann einfach nur, da hat er mich geworkt, das hat er wunderbar gespielt. Äh, auch dafür muss man dann nochmal ein Lob äh, aussprechen. Ich habe echt gedacht: Ach du Scheiße, jetzt gibt das hier am Ende so ein Victory Road 211 moment
2: Mega. Also, das, jetzt, wo es gesagt ist, äh, ähm, aprop apropos Mega, die Eintracht ist gerade mit 1-0-Führung gegangen. Äh, ja. <lacht> ich baue mir selber meine Überleitung ähm, Glasner Ball. <lacht> Glasner Ball ist wieder am Start, so einfach reingestochert. Nein. <lacht> gut, zurück, zurück zum Thema. <lacht> ähm, ja, also jetzt, wo ihr es gesagt habt, Eddie Kingston ist für mich die anti -Take, ist für mich der Anti-Take-Conti. So, während, Conti, während Contis äh, Mimik und Gestik jedes Match für mich unerträglich macht, wertet es bei Eddie Kingston unfassbar auf. Also das, denselben Gedanken hatte ich auch, der kam zu Runden. ich habe die Show mit einem Freund geschaut live und wir waren beide so, oh Gott, oh Gott, der ist doch nicht ganz da. So, Ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte vorher noch dieses Interview von ihm von, ähm, im Players' Tribune gelesen wo er unter anderem auch gesprochen hat über ähm, Sweet and Sour, Larry Sweeney, ein sehr guter, enger Freund von ihm, der ja auch dann durch äh, Selbstmord gestorben ist, mit 30 irgendwie. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich hat dieses Interview ihn dann nicht wieder runtergezogen. Runter so, und wie gesagt, dann gibt es diese Backfest und mega gut. Also unfassbar, auch was sie sagt mit diesen Bewegungen, wie Punk am Seiling Seil in die Szene nehme ich mich auch. Das ist halt das Coole, wenn Leute manchmal so ein bisschen aus dem Wrestling und einem, was einem im Wrestling beigebracht wird, ausbrechen und sagen ja, das macht im Wrestling so, aber wo macht man es nicht so richtig in einem Kampf? Weißt du, wenn du in einem, wenn du in dem ledger Kampf bist, da achtest du nicht drauf, wie du liegst oder wo du dich jetzt ausruhst, sondern wenn du halt eine eine kriegst, dann dann liegst oder sitzt du halt so da, wie du dann halt da sitzt, so egal ob das elegant aussieht oder nicht. Und das haben die beiden halt unfassbar gut hinbekommen, dass es wie ein Fight wirkte. So dieser dieser von und Kingston der hat auch noch mal super reingespielt mit diesem ach ich weiß nicht ich glaube Melzer hatte das gepostet irgendwie dass irgendein Indie Wrestler der die beiden früher erlebt hat dass es da wohl früher auch wirklich mal eine Konfrontation zwischen den beiden gab wo, wo Punk irgendwie Kingston und seinen damaligen Partner irgendwie als fat sloppy und unsafe äh, bezeichnet hat bei einer Show so das hat ja auch wieder voll da reingespielt also wie gut die das einfach nehmen und das war jetzt mal ein Match das habe ich ja vorhin schon angedeutet wo dieser zwei-, drei Wochen Aufbau funktioniert hat gut Du hast halt nicht das Glück, dass halt dein ganzes Roster halt am Mikro so genial ist, dass die das retten können und dass die zufälligerweise halt noch irgendwie ein 20 Jahre zurückliegende Feder hatten, auf die du dich beziehen kannst. Deswegen brauchen die meisten Matches doch ein bisschen mehr Aufbau. Hier hat es aber nicht gestört. Also hier, obwohl das Ding wirklich effektiv beim, beim, beim Rampage zwei Wochen vorher gestartet ist, wirkte dieses Match trotzdem aufgebaut und legit irgendwie. Und das hat, war mega. Also wahrscheinlich mein Match Matches abends auf Platz 2 bei mir hinter MGF gegen Allen mega gut. Und wo man jetzt aus meiner Sicht ein bisschen aufpassen muss, ist ähm, ich finde Punk kann man nicht mehr zu lange laufen lassen, als dieser Humboldt äh, Face-Veteran, sondern weil ich glaube, das wird sich relativ schnell auch totlaufen. Also du hast jetzt in dem Match auch schon gemerkt, dass, dass die Publikumsreaktionen 50-50 waren. Klar, das lag auch daran, dass Kingston jeder liebt, aber da muss man jetzt aufpassen und da ähm, erwarte ich eigentlich auch in absehbarer Zeit von Punk den Heel turn und ähm, ein Freund und ich hatten auch spekuliert darüber, äh, was man da jetzt machen könnte. Punk hatte ja, glaube ich, vor einer Weile auch ein Interview gegeben, wo er meinte, Tag Team ist bei ihm auch länger her und wenn er sich einen wünschen könnte, dann wäre es so Daniel Bryan, mit dem er gerne mal würde. Das könnte ich mir mega vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die WWE erinnert, diesen Two-Man-Power-Trip. Dieses Tag-Team aus Don Steve Austin und Triple H, die da halt so über Monate hinweg alles dominiert und alles gehalten haben. Sowas könnte ich mir mit einem Punk und einem Danielson super vorstellen. Dass die halt wirklich so als das absolut dominante Heel team da halt über Monate hinweg alles dominieren.
1: Ja, also die Sache ist erstmal, also Danielson ist ja jetzt, wir greifen jetzt einfach die letzte Dynamite ein bisschen mit auf. Äh, es dauert höchstwahrscheinlich eh wieder, bis wir aufnehmen, keine Ahnung. Ähm, ist ja schon mehr oder weniger ein bisschen geturnt. und geturnt. Nicht nur ein bisschen, ja. der nimmt sich jetzt jedes einzelne Dark
2: mit, äh, Dark, ich schon, Dark Order Mitglied in, 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 der, in der high home -Town vor. Also wie viel, wie viel Heal willst du sein?
1: Ja, und äh, CM Punk, da kommt jetzt höchstwahrscheinlich eine Fehde gegen MJF. Und ich hoffe einfach, dass nach dieser MJF-Feder, also das ist meiner Meinung nach, das dürfte die erste Niederlage für Punk werden, dass danach der grinsende, glückliche CM Punk einfach wieder... Also CM Punk ist ja dann gut, wenn er... Also richtig gut, wenn er mies gelaunt ist. Und dass der mies hier im Punk dann halt mehr oder weniger sagt, ach scheiß mal auf euch, auf die ganzen Jungen hier, äh, bedankt euch mehr oder weniger, bei MJF habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Jetzt, jetzt ziehe ich hier halt mal meinen Ego-Trip durch.
0: Ja, Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ich würde nochmal <lacht> zu dem, ich würde auch nochmal sagen, ein kleiner Hinweis darauf, dass das mit Punk äh, bald schon passieren könnte, waren vor allem auch wie Jens schon gesagt hat, diese Zuschauerreaktion bei dem Match. Nicht nur während des Matches, wo es relativ 50-50 war, vielleicht noch sogar ein bisschen zugunsten von CM Punk, ähm, was die Chance anging, aber ganz am Ende, ganz am Ende vor dem Finish äh, hat CM Punk, bevor er den zweiten Go-To-Sleep gezeigt hat, äh, hatte Eddie Kingston ja auch einige Knee-Strikes verpasst, unter anderem. Und währenddessen hat die Crowd ihn lautstark ausgebuht und CM Punk hat den Moment wirken lassen, hat zur Crowd geschaut, äh, quasi ein bisschen ungläubig, als wollte er sagen: Sieben Jahre lang war ich nicht im Ring, jetzt bin ich hier und jetzt buht ihr mich aus oder was, so in der Richtung. Also, es ist eine perfekte Vorlage für einen Healturn in der nahen Zukunft. Ähm, und bei Eddie Kingston würde ich halt auch sagen: ähm, Man merkt sehr deutlich, dass. Eher so over ist, dass man dav davon profitieren muss, und zwar jetzt. Also ich fände es extrem schade, wenn man ähm, wenn man wie bei einigen Leuten den Hype etwas ver verschlafen würde und dann nichts mit ihm macht. Ähm, für mich ist Eddie Kingston einer, der in den nächsten Monaten im Idealfall eine, äh, eine TNT-Title-Regentschaft bekommen sollte, definitiv. Und ich fände es traurig, wenn man das verstreichen lassen würde.
1: Ja, also TNT Title muss ganz ehrlich, wenn man mal einen Übergangs äh, Champion bräuchte, also von dem von allem könnte ich auch damit leben, dass er ein kurzzeitiger World Champion einmal wäre. Das wäre jetzt so, da müssen dann wenn das halt gerade irgendwie passiert, okay, aber ein TNT Championship Run, den braucht der Mann. Also das hat er verdient. Ähm ich finde halt, am Mike ist er unbestritten einer der besten. Da ist er wirklich Top-Notch. Und auch im Ring. Er ist irgendwie der Anti-Entwurf, so des klassischen, was vielleicht die WWE oder so der klassische Anti-WWE-Wrestler. Er ist halt ein bisschen, er ist nicht mehr der Jüngste, er hat auch, äh, ich sag mal, ein paar Kilo zu viel, aber er liefert halt einfach ab und der Rest ist doch egal.
0: Also bei mir ist ja eigentlich allen Leuten, die auch schon lange dabei sind hier beim Podcast und äh, lange zuhören, denen ist bewusst, dass ich sehr, sehr stark auf die Optik schaue bei Wrestlern. Und ich muss halt sagen, bei Eddie Kingston, äh, und das schaffen wenige, er hat es halt geschafft, dass ich größtenteils die äh, ja, Schwachstellen in der Optik, die ich ausgemacht habe, dass ich die einfach übersehe dass ich das einfach nicht mehr, dass ich einfach nicht mehr sehe, dass der Mann äh, vielleicht ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat. Dass der Mann Aber nicht er perfekt halt entschuldigt ist.
2: Ja, weil, weil es halt auch passt, genau. Ich meine, guck dir mal so ja. die üblichen, ich sag mal, wenn du dir mal so Straßenschläger anschaust, das sind ja keine Typen, die aussehen, als ob sie gerade aus dem Fitnessstudio kommen, sondern das sind ja meist genauso Typen, die haben, die haben vielleicht, die sind nicht komplett austrainiert, die haben vielleicht ein paar Kilo extra drauf, aber das sind einfach so fundige Typen, wo du siehst, wenn die zuhauen, dann tut's auch weh. Und genau das ist Kingston einfach. So, der hat, weißt du, der, der ist am Hasseln. So, der hat keine Zeit für Fitnessstudie, der hasselt den Tag über. So, der muss gucken, wie er, wie er über die Runden kommt. Und yes. das, das ist halt geil. So, der passt und wo du sagst, Punk-Antithese zum WWE-Wrestler, ich finde sogar ja erst auch die Antithese zu dem, auf was AEW aufgebaut ist. Weil AEW, wenn du schaust, das ist ja eine Liga mit der Elite und so, die großteils auf so einem Indie-Stil aufgebaut ist. Nämlich viele Wrestler, die sehr spektakulär sind, die sehr die, die ja die schnell wresteln die spektakulär sind und da kommt jetzt mit Punk auf einmal wirklich so ein Story Wrestler rein der das halt der genau weiß athletisch kann ich das nicht mehr mitgehen was die was die Packs und Bucks und Lucha Brothers so um mich rum machen aber ich weiß halt einfach wie ein Match funktioniert und das mache ich hier einfach und da funktioniert halt wunderbar
0: ja also ja, aber genau den Punkt haben wir äh, haben wir zum Beispiel ja auch schon in einem Podcast damals angesprochen als Christian Cage seine ersten Matches hatte Natürlich nicht natürlich jetzt nicht in der Kragenweite, die Punk hat. Also diese, diese großen Matches, die Punk nun mal bekommen hat, die hatte Christian nie. Ist ja auch klar, es ist ein ganz anderes Kaliber. Aber grundsätzlich diese, dieser langsamere, eigentlich für die WWE typische Stil... Natürlich funktioniert der, ne, gerade bei den Leuten, die einfach äh, sehr, sehr gute Storyteller sind. Ne? Also wir haben vorhin zum Beispiel auch über Cody Rhodes gesprochen. Wir, man kann darüber, reden, darüber streiten, ob, das, äh, ob jetzt die letzten Sachen, die er gemacht hat, kompletter Scheiß sind oder nicht. Ich bin selbst dabei, dass ich sage, ja, seit Monaten kompletter Bullshit. Aber... Auch der konnte zum Beispiel wie damals gegen Dustin Rhodes. Die beiden zwei, die einen ähnlichen Stil gehen können, das war ein Meisterwerk. Für mich bis heute noch eines der besten Matches, die es bei AEW je gab. Und das sind wirklich nun mal eigentlich keine Leute, wo man sagt, das sind die größten Namen, die unter Vertrag stehen. Also das eine ist der ehemalige Goldust von der WWE, der über Jahre hinweg in der mit bis Undercard gesteckt hat, wer er Glück hatte, wenn er nicht gerade irgendwie versucht hat, seinen Job zu retten, indem er Vince McMahon angeboten hat, sich äh, sich Brüste implantieren zu lassen oder sowas. Und das andere ist Cody Rhodes, der war bei der WWE Star das. Also das zeigt halt einfach, wenn man den Leuten, die das einmal gelernt haben, Storytelling richtig ins Wrestling einzubauen, wenn man denen eine Plattform gibt und denen sagt, macht und lebt eure Ideen aus, dann kann das richtig gut werden.
1: Wisst ihr, also das kam mir jetzt erst, aber wo ich auch so gewisse Parallelen sehe, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass also jetzt nicht vom Gimmick her und so, aber von dem, was sie inringmäßig abliefern, könnte das auch irgendwann äh, vielleicht ein Walter in 20 Jahren machen, was jetzt so ein Eddie Kingston macht nicht komplett austrainiert, auch nie kein spektakulärer Stil, aber halt einfach sehr intelligentes Wrestling.
2: Aber, aber Walter ist nicht abgefuckt genug dafür. <lacht> Dann wird er,
1: auch, wird er auch nicht mehr. Du weißt ja nicht, was noch passiert in Walters Karriere. Ey, da,
2: da, da hatte Kingston den Vorsprung, der ist schon seit seiner Jugend so. Das kann Walter auch nicht mehr auf, auf, aufholen in den 10, 20
1: Jahren. Nee gut, das stimmt, aber ich meinte ja jetzt auch nicht vom Gimmick her, so dem abgefuckten Straßenschläger, sondern einfach nur, wenn du es quasi auf das, was im Ring passiert,
0: runterbrichst. Ich finde es gerade interessant gerade eben, weil wir gerade eben, wir haben Walter mit Eddie Kingston ver verglichen und reden dann von 10 bis 20 Jahren. Äh, was denkt ihr denn, wie alt Walter und Eddie Kingston sind? Einfach nur mal die so alt. Die sind, die, sind,
2: die sind gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, Walter, glaub, Walter müsste jetzt Anfang 30 sein ja. und Kingston müsste so Ende 30, Anfang 40 sein. Also die liegen vielleicht effektiv acht Jahre, neun, acht Jahre sieben Jahre auseinander oder so. Fünf, ja. Fünf waren
0: wir. Okay. Ja, Walter ist 34 und Kingston ist Ach. 39. Okay, also, okay ich hätte äh, ja. Walter ein paar Jahre
1: jünger und Kingston ein paar Jahre älter gemacht.
2: Ich habe auch gedacht, Walter ist noch, ich hätte Walter noch so auf 31 geschätzt irgendwie und Kingston auf 41, aber
1: ja, gut. Gut, das ist ja immer noch, also wenn ich. Der würde, eine hat gut gelebt, der andere ist Eddie Kingston. <lacht> <lacht> ja. Also ganz ehrlich, wenn ich aber auch immer noch feuchte Träume habe, dann wäre es Walter noch bei AW oder einfach raus aus dem WWE-Kosmos wieder. Definitiv, auf jeden Fall. Das wäre schon, also keine Ahnung, noch, noch Walter und AJ Styles rüber zu AW, dann, dann äh, kann da auch ganz ehrlich äh, das Universe machen, was es will. Dann ist da nämlich niemand mehr, der mich interessiert. Ich, ich weiß es nicht. Ich will eigentlich gar
2: niemanden mehr, weil das Roster jetzt schon so voll ist und die nicht alle Zeit bekommen. Ich bin mittlerweile bei jedem Wrestler froh, der bei Impact unterkommt. So. Also gestern, ich glaube, das kann man ja nebenbei erwähnen, gestern bei Impact äh, Turning Point ist ähm, Jonah Rock äh, debütiert, der ehemalige, auch oh, wie hieß denn der bei NXT? Bronson Reed, kann das sein? Ja. Kann, irgendwie so, der ist gestern auf jeden Fall Impact debütiert, Chatou. Einer, einer,
1: der nicht zu, zu AW geht, so bin ich ganz froh drüber. Ja, die Sache ist ja. eher halt, aber bei AW da passieren halt auch, wie gesagt, falsche Dinge. Also, solange das Hardy Family Office Screen hat, äh, kann die Talentdichte noch nicht so hoch sein.
2: Ja, ja nee, also
1: die, die Talentdichte ist so hoch, sage ich mal. Es wird, sie wird nur falsch eingeschätzt. Ja. Sagen wir es mal so. Gut, also, ja. Von mir aus könnte man ein paar, also darf AEW auch gerne ein paar Talente zu Impact abgeben. Aber ich finde, also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dass Walter sei da, scheiß drauf, ich ziehe jetzt doch nach, äh, nach USA und
0: äh, bin bei euch fest, das müsstest du machen. Also... Ja. Ist für mich einfach ein zu guter Fit. Also es ist perfekt für das, was AEW tut. Ähm er wäre nämlich auch noch sowas, ja. so ein Point, der fehlt. So ein dieses... Diesen Typ Wrestler. Hm. Mit ja, die einzige Promotion, wo ich mir Walter halt äh, außer AEW sehr, sehr gut vorstellen könnte, wäre halt New Japan Pro Wrestling. Würde auch sehen. Oh, Ich, ich glaube, der, glaub,
2: der würde auch bei Impact ganz gut funktionieren, aber das ist wahrscheinlich dann doch schon eine Stufe drüber einfach. Aber ich ich glaub, glaube,
1: Walter funktioniert überall solange ja. du ihn einfach solange du ihn einfach nicht jetzt äh, quasi jodelnd in der Lederhose rausschickst, sondern einfach Walter Walter sein lässt. D der Gegner ist ja auch egal, der funktioniert ja mit gleich großen gut, der funktioniert aber halt auch mit diesem also mit diesen ganzen Indie Flipflop Leuten funktioniert der ja noch besser. Der Typ, ey, der,
2: der hat, das muss man sich auf der Zunge gehen lassen, der Typ hat im Endeffekt die Karriere von PCO wieder gestartet. PCO war weg, dann kam irgendeiner, also nicht irgendeiner Janella auf den Gedanken, komm, ich book die beide jetzt mal gegeneinander bei, bei meinem Spring Break und danach hat, ist PCO nochmal mal World Champion geworden. <lacht> das, das sagt alles.
1: Ja. Und also auch was Walter immer wieder, also Walter Ilya Dragunov so, willst du, du willst fünf Sterne, ja gut, hier, Jungs, macht mal. Gut, wir sind jetzt irgendwie ein bisschen von Walter abgeglitten, aber ich glaube, das liegt auch, auch ein bisschen daran, dass wir allesamt keinen Bock haben auf das nächste Match. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ein Hoch, jetzt wieder schnell zurück in die Scheiße. Oh.
2: Ich, ich, ich würde mal anfangen. Ich würde mal anfangen ja. damit, dass, eigentlich oh, hier false dass es hier eigentlich false Advertising gab, weil ich bin, sowohl mit der Ansetzung als auch mit diesem zweiten äh, False Cont Anywhere Match, komplett zu 100 davon ausgegangen, dass das so ein Cinematic Ding wird. So auch mit diesen Leuten, die drin stehen, nee, weil ich dachte mir, alles nicht. klar, du packst das vor dem Main Event, weißt du, die Fans bei dem Match, was eh großteils auf dem Bildschirm gezeigt wird, brauchst du die können sich die Fans auch noch mal ein bisschen erholen vor dem Main Event und du kannst bei den ganzen non wrestlern die in dem Match stehen, kannst du das super überspielen, weil das aufgezeichnet wird. So und dann geht das und dann ist es normales Match und ich war schon so oh je. Und dann lief das Match und ich war so oh je. Und Irgendwann war das Match schon vorbei und ich dachte mir so, oje. Oh ja. Und damit ist alles zusammengefasst. Das war wirklich also 20 Minuten viel zu lang. Du hast auch gemerkt, dass die ganzen America Top, American-Top-Team-Leute, Dos Santos und Arlowski, dass die halt nicht in den Ring gehören, dass das Timing nicht gepasst hat, irgendwie ähm, ich könnte mich auch immer noch aufregen, dass in, dass in der Zeit, wo die Frauen immer noch nur ein Segment und ein äh, Match pro Show bekommen, dass dann halt stattdessen Americas Top-Team dann, dann Segmente und, und Zeit bekommt. Das Einzig Gute, was man. Das einzig Gute an der ganzen Geschichte war bei dem Match gar nicht da, das ist Page Zandt, wo ich das Gefühl hatte, aus der könnte wirklich mit der könnte man was machen, wenn die Bock hat, sich auf Wrestling zu committen, aber ansonsten war das so ein Ding, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei Jericho, dem erfüllt man jetzt auch nur noch Wünsche und sagt, komm, die Zeit, die du jetzt noch da bist, kriegst du die Matches, die du haben willst und äh, kannst dir noch mal ein bisschen Spaß haben mit deinen, mit deinen Inner Circle-Jungs und dann ist gut.
1: Mhm. Aber jetzt, also wie gesagt, dann, das hättest du in fünf Minuten alles erzählen können.
2: Ja. So. Jetzt,
1: ja, also vielleicht kann mir das jemand von euch beantworten, aber sind diese America, American Top Team Leute in den USA sind das da wirklich Household-Names? Also sind das, ist das so, als wenn jetzt hier, ich sag mal ganz blöd, äh, auf einmal einer der Klitschkos äh, in den Wrestlingring steigen würde?
2: Naja, also die nicht mehr. Also das Santos und Daloski, die haben ihre beste Zeit hinter sich, aber sind beides ehemalige UFC-Champions. Äh, eine Zeit lang lief ja auch Jorge Mastival mit rum. Der ist ja auch, also der ist wirklich ähm, aktu der aktuellen Star im mma weil der ein sehr spektakulärer Fighter ist. Und das ist schon, also im amerikanischen MMA ist Americas Top Team schon, schon wirklich ein namenhaftes Gym, die wirklich große Leute rausgebracht haben. So, also das, die sind schon nicht irrelevant, aber wie gesagt, die Leute, die hier jetzt dabei waren, das Santos, Alofsky, die haben alle ihre beste Zeit hinter sich, sind teilweise schon teilretired. retired Alowski hat, lässt seine Karriere jetzt gerade noch auslaufen, so ein bisschen mit Anfang 40. Und eine Paige Van Zandt zum Beispiel, die jetzt eine Zeit lang dabei war, die hatte bei der UFC ihre Phase gehabt konnte es doch nicht ganz einhalten und ähm, die war jetzt zuletzt was auch so krass das denkst du so so eine unfassbar attraktive Frau die so viel machen könnte was hat sie zuletzt gemacht die war beim -Boxing. Weißt du, ja,
1: feier ich ja ist hart dabei so.
2: ist aber glaube ich auch schon raus die hat ihre beiden Matches verloren und seitdem hat sie auch nichts mehr gehabt also von daher ich, ich kann mir schon vorstellen dass die sich jetzt auf Wrestling committet. weil ich glaube die, die hat einen guten Look sage ich mal ich glaube die bringt auch die bringt auch was rüber da könnte ich mir vorstellen, dass aus der was wird. Und die ist auch noch relativ jung. Die ist, glaube ich, erst Mitte, Mitte 20, Ende 20.
0: Also, mhm. ich habe jetzt gerade mal, weil ich keine Ahnung von der UFC- oder MMA-Materie äh, ja, habe, habe ich einfach mal äh, Instagram bemüht und habe einfach mal geguckt, wie viele Follower die beiden hatten. Also, Andrei Orlowski hat, glaube ich, 366.000 und Junior Dos Santos eine Million. Also, bei Junior Dos Santos kann man vielleicht noch drüber reden, okay, also der Name hat mir sogar was gesagt und ich habe keine Ahnung von UFC oder so, dass man so jemanden in so einem Match steckt, geschenkt. Ne? Aber André Olowski, ich, ich wusste nicht, dass er existiert bis vor ein paar Wochen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist einfach, ich frage mich sowieso, warum man das jetzt nochmal ge geändert hat, weil du hast ja gerade selbst gesagt, Masvidal ist ja, glaube ich, ein relativ großer Name gerade im UFC äh, oder MMA generell. Warum hat man diese Fehde so darüber aufgebaut, dass er, also Masvidal, dass er Jericho einen Knee-Strike verpasst hat, nur um dann am Ende Dan Lambert und... Bei Leuten, die vorher nie eine Rolle gespielt haben, plötzlich auftauchen zu lassen und zu sagen, jo, ihr kommt in, die in das Match, nicht derjenige, der als die große Bedrohung dargestellt wurde. Ganz, 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 ganz fragwürdig für mich. Ich gehe aber mit bei Paige Van Zandt, was sie bis jetzt am Mikro gezeigt hat, war... Echt ordentlich und wenn sie jetzt noch äh, ein bisschen wresteln kann oder ein bisschen Wrestling lernt quasi, oft ist das ja, was das Athletische angeht, bei UFC oder MMA Leuten nicht so das große Problem, da geht es dann mehr um Storytelling lernen und was weiß ich, ähm, aber kann ich mir bei ihr tatsächlich gut vorstellen. Beim ersten Match, wo Junior Dos Santos in einem Wrestling-Match war, war ich ja, hätte ich ja abkotzen können. Das war das Schlechteste, was ich seit langem von jemandem gesehen habe, der vorher den einen, einen Sporthintergrund hat und dann ein Wrestling-Match gemacht hat. Dieses Match jetzt, muss ich sagen, da fand ich Junior Dos Santos bis auf den äh, verkackten Spot mit, äh, mit dem line Salt, wo er, wo Jericho aufs Seil gesprungen ist und gefühlt eine halbe Minute warten musste, bis er mal einen Schlag von ihm abbekommen hat. Bis auf den einen Spot fand ich ihn in dem Match echt in Ordnung. Andrei Lovski war allerdings eine Katastrophe. Da hat das Timing nie gestimmt. Check war Die Aktionen, die Aktion. Ja?
1: Ich wollte nur kurz, also Schenk war trotzdem besser
0: als beide und das ist unschön.
2: Ja, das, das,
0: ist, das ist so. Ja, Ja, nur äh, grundsätzlich auch, was mich auch genervt hat, außer den Leuten, die in dem Match waren und der Storyline, die mich nicht im geringsten interessiert hat und dass es absolut klar war, wer dieses Match gewinnt, hat mich vor allem genervt, dass wir einmal ein multiman False count anywhere match hatten und einmal diesen Minneapolis Street Fight. Am Anfang standen die Leute alle auf dem Apron wie bei einem normalen Tag-Team-Match. Das hat mich auch sehr irritiert, ja. Und nach 5 bis 10 Minuten haben die einen Scheiß auf Regeln gegeben, was bei einem Street Fight ja auch eigentlich der Sinn der Sache ist. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wer darf jetzt wen pinnen. Was ist jetzt überhaupt Sache oder oder gibt's bei einem Minneapolis Street Fight eine Sonderregel, dass nach fünf Minuten das Ding mit dem Tag nicht mehr sein muss oder und wird's nach fünf Minuten auch zu einem Falls Count Anywhere Match oder um, auch zu einem Tornado Tag Match oder? wie muss ich mir das vorstellen nichts wurde erklärt dann dann einfach dass so viele Leute darin waren die ich nicht sehen möchte die mich einfach nur noch nerven und frustrieren Ethan Page und Chris und Scorpio Sky gehen mir nur noch auf den Sack und es liegt nicht an Ethan Page es liegt wahrscheinlich nicht mal mehr an Scorpio Sky es liegt am Booking und ich mag Scorpio Sky wirklich nicht und er ist wirklich nie. er hat der hat ein Charisma also der, das ist unfassbar also unfassbar im negativen Sinne ich, ich kenne ich kenn wirklich original hier in der Umgebung bestimmt mindestens zehn Bäckereien, wo der Typ, der hinten um 4 Uhr nachts in der Backstube steht, mehr Charisma hat als Scorpio Sky. Das ganz ist eine Katastrophe.
1: Ganz ehrlich, wenn es nur danach geht, dann kannst du auch meine, äh, meine Chefin, die... Gute Frau ist 73 Jahre alt, arbeitet, äh, hinter, arbeitet in der Kneipe, die ihr auch gehört. Diese Frau hat ungefähr 8000 Mal mehr Charisma als Scorpio Sky. Und, hat, und kann bessere Geschichten erzählen. Ja. ich
2: ich habe persönlich gar nichts zu Scorpius Sky, so eine starke Meinung. Ich finde es bei Ethan Page halt schade, weil mit dem könntest du definitiv mehr machen. Bei Scorpius Sky sehe ich auch maximal so einen soliden mid auch nicht drüber. Ähm, zu Mastival, was du vorhin gesagt hast, ich habe das gerade nochmal gecheckt. Mastival hätte eigentlich jetzt ähm, Anfang Dezember ein Match bestreiten sollen bei der UFC und wurde aber jetzt schon verletzungsbedingt rausgenommen. Also der hat scheinbar ein bisschen was Stärkeres. Könnte ich mir vorstellen, dass es da dann vielleicht auch dran lag, dass man ihn... Dass man ihn rausgenommen, vielleicht hat auch einfach die UFC gesagt, nee, Mastival ist einer noch der größeren Stars, die wir haben aktuell. Den lassen wir nicht in einem Wrestling-Match antreten, bevor er so einen, bevor er äh, einen Fight hat bei uns. Bei Alowski kann ich mir, also muss man dazu sagen, Alofsky hatte auch erst eine Woche, bevor er das Match hatte hat ja er auch erst noch einen Fight, den er sogar gewonnen hat in der UFC. Bei dem hat man wahrscheinlich gesagt, mein Gott, es ist Alowski, ob der jetzt da ist oder nicht, das wird der UFC, hat nicht egal sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man bei Mastival da so ein bisschen Sorgen hat, dass der sich verletzt und deswegen den Fight nicht bestreiten kann. Wie gesagt, jetzt ist es so oder so passiert. Wahrscheinlich wird das der Grund gewesen sein, weil vom Namen her wäre Mastival auf jeden Fall der größere Name gewesen und ähm, auch derjenige, der einfach viel mehr rüberbringt als ein André Alowski. Alowski, der ist halt, der ist halt ein sehr großer, bärtiger Russe, so, da kannst du erstmal nicht viel falsch machen, aber abgesehen davon bringt dir halt nichts rüber. Aber
3: ja. aber ansonsten, wie gesagt, das ist ein
2: Match, ich glaube, da sind ja. wir uns alle einig, so, dass das, das hätte niemals, das hätte, also das hat kein Mensch gebraucht und wie gesagt, wenn es da ist, dann gibt es keinen Grund, das Ding 20 Minuten laufen zu lassen. Das hättest du in 10 Minuten abfrühstücken können, hättest du dann lieber nochmal Punk gegen Kingston 5 Minuten gegeben. Keine Ahnung, von mir aus nochmal die Lucha Brothers nochmal ein paar Minuten mehr für ihr Match, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen mehr geworden und dann wäre das, dann hätte das auch gepasst, aber.
0: Ja, naja. und, da, und dann gab es auch diesen komischen Spot mit äh, Baron von Rasch, der dann irgendwie die Iron Claw gezeigt ah. hat und dann zwischendurch noch dachte, er muss loslassen und dann doch nicht. Und Also es wäre ja cool gewesen, wenn man nicht, wenn man es nicht so lange herausgezögert hätte und er das ein, er einfach seine Hand fest auf den Kopf gedrückt hätte und nicht zwischendurch noch drei Zentimeter weg vom Kopf, dann wieder auf den Kopf. Wie soll denn das bitte irgendwie einen Schaden verursachen? Das, so viel Fantasie habe ich nicht. Es ist einfach... Oh, es war so, 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 so schwierig, das zu verkacken und trotzdem haben sie es geschafft. Und dann muss man noch zu dem... das Jetzt sage ich auch wirklich, die einzig positive Sache an diesem Match ist für mich das Finish gewesen. Weil am Todestag von Eddie Guerrero gewinnt Chris Jericho das Match durch einen Frog Splash, nachdem er ja quasi Eddie Guerrero da eine Hommage oh. erzählt hat. Oh, gut, dass du das sagst, weil
2: das hat mich auch an dem Abend so genervt. Das wäre super cool gewesen, wenn das das einzige Mal an dem Abend gewesen wäre. Aber nein, ja. du hattest vorher schon, in dem Lucha Brothers Match gab es irgendwie noch die, die Tres Amigos und in irgendeinem anderen Match gab es auch noch mal einen Frog Splash drin. Weil ich dachte, ja, ja, war auch okay. Ja, genau, aber das meine ich ja. Dann macht's halt in einem Match und nicht in drei. Also, so, sprecht euch doch ab, na klar. Ich glaube viel, also da waren auf der Match, also ich, ich glaube wahrscheinlich, es gibt keinen Wrestler auf der Card, der nicht irgendwo von Eddie Guerrero beeinflusst äh, wurde. Aber dann sprecht euch doch ab und sagt, okay, Jericho macht das, der kannte den, der hat, die sind in der WCW noch gegeneinander angetreten schon sehr sehr früh, so dann lasst den das machen. Aber macht das doch nicht in drei Matches, also
0: Leute. Ich wollte es gerade sagen, also ich sag mal von, es hat mich in der Hinsicht halt deswegen nicht gestört in diesem Match, weil. Äh, von allen Leuten, die es gemacht habe, kaufe ich es Jericho am ehesten ab. Jericho war ein enger Freund von, von Eddie Guerrero. Da kann ich komplett verstehen, dass er ihm da ein bisschen Tribut zollen möchte. Bei äh, Grundsätzlich bei, bei Punk. Er hat ist, glaube ich, auch noch in den, seinen äh, relativ jungen Tagen gegen Eddie Guerrero angetreten. K äh, kann ich noch nachvollziehen... Bei Santana und Ortiz, ja, sorry, Leute, ihr seid Latinos, ihr haben es verstanden, aber lasst es an dem Abend doch bitte einfach.
3: Ne?
2: Ist einfach zu viel und das entwertet das dann auch einfach.
1: Ja. 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 Gehe ich, Geh ich voll mit. So, äh, dann hatten wir noch irgendwie kurz ein, äh, uns wurde noch ein neuer Wrestler vorgestellt der All-Elite
0: oh. ja. ist.
2: als ob es nicht eh schon sehr früh war und ich Mühe hatte, nicht einzuschlafen. Dann bringen sie noch Jay Liefel irgendwie, der das letzte Mal interessant war, als er am Black-Marchismo war.
0: Yo.
1: Ich muss nur sagen, ich muss, hab dann mal gegoogelt, wie alt Jay Lethal ist und war überrascht, dass der Typ erst 36 ist. Ich hätte den jetzt auf Ende 40 getippt, solange wie der schon rumturnt.
2: Naja, der war halt, der war halt in seinem Impact-Run sehr, sehr jung, aber ja, ich bin. Also der ist ein extrem kompetenter Wrestler. Das muss man einfach schon sagen. Der ist ein wirklich, wirklich guter Wrestler, aber der hat halt kaum, also der ist halt als Charakter super uninteressant. Und für mich kommt halt noch dazu, dass.. Ähm, dass ich den halt immer, dass ich den schwierig fand seit dieser Geschichte mit Taylor Hendricks bei Ring of Honor irgendwie, muss da auch sehr, sehr unangenehm gelaufen sein So, Alles seitdem habe ich auch so meine Probleme mit ihm, ähm, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und wirklich von allen, die so jetzt frei werden und geworden sind von Ring of Honor, wäre jetzt so liefel jetzt auch nicht der Erste, wo ich angerufen hätte als, als Wrestling Liga.
0: Ist richtig, das war auch mein erster Gedanke. Also mein erster Gedanke war eben, man hat quasi den gesamten Ring of Honor Kader, das gesamte Roster quasi zur freien Verfügung oder zumindest zur freien Verfügung, was das angeht, dass man ihnen ein Angebot machen kann. Und man holt sich ausgerechnet Jay Lethal. Also wofür denn? Also ich, ich verstehe es halt nicht wirklich. Also man hat doch jetzt zuletzt zum Beispiel mit einem Bobby Fish jemanden geholt, der genau das erfüllen kann, was Jay Lethal bringt und aktuell wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Charakter ich wollte gerade also, sagen, ein
2: Fisch hat glaube ich noch mehr Charakter als ein Liefel.
0: Ja, würde ich auch behaupten, sogar deutlich mehr, nur man hat doch mit einem Bobby Fisch gerade quasi genau das verpflichtet, man hat noch einen Veteranen geholt, den du immer in ein Match reinschmeißen kannst, der immer ein gutes Match liefern wird, der ein bisschen Character Work noch kann, äh, wofür brauchst du Jay Lethal? also für gute Matches? hast du genug andere Leute. Es, es hat mich überhaupt nicht gehypt. Ich habe mich nur gefragt, warum jetzt ausgerechnet der? Es hat mich ein bisschen genervt, weil ich auch ehrlich bin, in den letzten Monaten war es einfach viel zu viel. Es waren zu viele neue Leute. Das ist nicht unbedingt immer geil. Gerade wenn es nicht unbedingt Leute sind, die in einem Hype auslösen. Ähm, wenn es dann Leute sind, wo du dir denkst, ja, ist mir eigentlich relativ egal, ob die da sind oder nicht. Und dann ist es aber die zwölfte Neuverpflichtung in, in der Woche gefühlt. Dann weiß man auch nicht mehr, ob man das feiern soll oder nicht. Und äh, zu dem Ding mit Taylor Hendricks, da muss ich allerdings sagen, ähm, soweit ich weiß, wurden die Vorwürfe aber nie bestätigt. Wenn wir jetzt wirklich jeden Wrestler, der irgendwann mal irgendwelche Backstage-Vorwürfe bekommen hat, äh, Komplett nee, nee, die wurden, die, wurden, die, die wurden aber
2: auch nie kommentiert wirklich. Also Ring of Honor hat das damals schon sehr unter den Tisch fallen lassen und einfach gesagt, nee, wir machen da mal gar nichts. Vielleicht vergessen die Leute das einfach. Man halt muss dazu Frage. sagen, mit Taylor Hendricks ja. ist halt auch jemand, die, der halt auch nicht unumstritten ist in der Wrestling-Szene. Also mit Taylor Hendricks hat bisher mit jeder Liga, bei der sie gearbeitet hat, ging es nachher im Unguten auseinander. Das sagt auch was aus.
0: Wollte <lacht> ich gerade sagen, weil es dann halt ausgerechnet sie ist. Äh, also... Was soll ich sagen, äh, Taylor Hendricks, äh, ich habe schon immer ein schlechtes Gefühl, wenn, äh, ich habe einen Twitter-Account, habe ich schon mal vielleicht erzählt, ich habe einen Twitter-Account tatsächlich, ich benutze ihn nie, ich habe glaube ich drei Follower, davon ist eine irgendeine Freundin aus einer Fußballfangruppe die, äh, die ich nicht wirklich kenne, einer ist Sergeant Slaughter und der andere ist Taylor Hendrix gewesen. Ja, also, mir folgt gibt's. die auch. Ja. So. Vielleicht sollten wir also, die mal einen Podcast einladen. So. Ja, also ich, ich weiß auch nicht. Also wenn, wenn an der Stelle, wo mir eine Wrestlerin so dringend folgen möchte, nur damit sie quasi von mir vielleicht eins zurückbekommt. Da weiß ich nicht, wie sehr man sich da vielleicht auch einfach so wichtig nimmt und sich äh, und so dringend die Schlagzeilen haben möchte, gerade im Hinblick auf sowas. Also ich würde da Jay Lethals guten Ruf nicht in den Dreck ziehen, nur weil äh, eine Person, die dafür bekannt ist, dass sie überall nicht klar kam, irgendwas behauptet hat, ohne irgendwelche Anhaltspunkte zu haben.
1: Also und ja. ich würde da jetzt nur eigentlich sagen, dass AW ja schon relativ sensibel ist, was auch, also was Speaking Out anging und ja. auch generell mit Leuten, die, ich sag mal, irgendwie kritisch äh, betrachtet wurden oder so, da sind ja einige Leute auch nicht verpflichtet worden, wo man sich gedacht hätte, hm, das wundert einen jetzt schon und also AW würde ich dahingehend auf jeden Fall, bisher kann man da nur sagen, hat kann man AW nichts vorwerfen, was, in diesem, was Verhaltensweisen in diese Richtung angeht.
0: Ja, vor allem Leute wie Marty Skrull oder der Velveteen Dream, also das wären ja rein vom wrestlerischen, rein vom Talent her, wären, hätte sich da ja eine große Promotion die Finger nachgeleckt, aber man hat einfach äh, aufgrund der Geschehnisse einfach die Finger davon gelassen, weil Danny da halt auch Pass einfach entlassen. zu viele Beweise waren.
1: Danny Havok hat man entlassen, ne?
0: War das Bitte?
2: Ein? War das Nein, äh, Jimmy, Jimmy Havoc. Jimmy. Danny Havoc ist der von Game Changer,
0: der letztes Jahr gestorben ist.
1: Ja, ich komme da ja, immer durch. Also, es gibt so viel Havoc äh, im
0: Wrestling. Aber ja. Jimmy Havoc weiß ich aber gar nicht genau, ob das Damals mit diesem, war das bei Jimmy Havoc auch ja, ja. Speaking, auch Speaking Out, Out, weil ich hatte mitbekommen, dass er eine, Out. Eine, der hatte glaube ich auch eine Auseinandersetzung ja davor mit Excalibur, der ihn dann irgendwie auf irgendeiner ja, AEW-Feyer ja. ausgechoked hat. Was schon ein bisschen genau, nee, das war, das, war,
2: das war schon lange vorher, der wurde dann entlassen, also der wurde mehrfach bei Speaking Out von Fans, die er irgendwie besoffen nach Shows ähm, attackiert hat und von seiner Ex-Freundin, ähm, ja, die da weiß. wirklich bittere Geschichten über ihn zu erzählen hatte. Ähm, ja gut. Ja, geoutet. Ja ja die haben Nein, ihn wohl, ich, Das war doch diese Nummer, die haben ihn erst in, in äh, Alkoholentzug geschickt und haben ihn dann aber, während er im Zug war, entlassen. Und es gab kürzlich ein Foto, der arbeitet jetzt als Paketzusteller irgendwo. Ja, ja, also ich ja, ich,
0: ich, ich glaube UPS oder sowas, ne? Ja, irgendwie so. Ja. Gut.
1: Jetzt aber. Aber,
2: aber achso, eine, eine Sache noch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Livels Verpflichtung damit zu tun hat, dass er ja auch schon bei dem allerersten AW event also als es AW als Liga wirklich noch nicht gab, ähm, da kann oh, ich mir noch okay. vorstellen, dass er da, ähm, da war ja auch schon dabei, irgendwie noch in diesem, ich glaube, sogar ein Match gegen, gegen äh, Flip Kendrick sogar, wenn mich nicht alles täuscht. um den äh, auf titel Ich,
0: ich meine, das war, glaube ich, äh, damals auch noch als Black Machismo da wieder. Teilweise, das war doch irgendwie ja, bei so, All All immer, 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 genau, bei All In,
2: aber immer, wenn irgendwie so ein Gong ertönt hat, wurde er kurz zu Black Machismo und dann, wenn er das nächste Mal ertönt hat, wurde er wieder zu Jay Leafle. Das war so ein ja, ganz komisches Match. -Story. Ich, Jay
0: Lethal gegen Flip Gordon, wenn ich mich nicht vertue, aber ich bin mir nicht genau. ganz sicher
2: weil Philip Gordon in der Opening-Show dieses, äh, ich glaube, so eine Rumble oder so gewonnen hat und dafür damit sich dann diesen, dieses Titelmatch gegen Jay Lethal verdient hat. Philip Kendrick auch so eine person, person, so eine person, die eher schwierig geworden ist in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, da habe ich zu wenig von mitbekommen. Viel, 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 viel auch zu Auch so wenig. krasser
2: krasser Anti-Wechser Anti und ja... Flat Earthler auch so, also richtig krasser Aluhut. Einfach. Ähm, David Finley Jr. von äh, FinJuice, dem New Japan Tag Team, hat mal hat, hat mal Flip Kendrick und äh, Will Ospreay in einem wunderbar abgewatscht, indem er bei Flip Kendrick meinte, das ist der dümmste Mensch, den ich je getroffen habe. Und das sage ich, obwohl ich Osprey kenne. <lacht> <lacht> Gleich mal zwei Leute eingesagt.
1: <lacht> Aber auf eine
0: geile Art. Reden wir eigentlich gerade die ganze Zeit über die gleiche Person, weil ich jetzt gerade, ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Flip Gordon äh, ist, äh, heißt definitiv, hat definitiv noch nie Flip Kendrick geheißen, oder? Ist äh, das Flip, ein Gordon,
2: Flip, Flip Kendrick ist ein anderer, ich habe mich verquatscht. Ich meine Travis Flip Gordon von Ring of Honor. Okay. Ja. Der da Teil von diesem Skull Stable unter anderem auch war hier, weil ah, es ja, Unlimited wie ist. Villain Enterprises, irgendwie so.
1: Unlimited ist so eine Promotion, über die wir nicht reden wollen.
2: Nee, nee, nee. Ja, das... Ja. Äh, ja. das ja. <lacht> Gut, dass wir das noch unterbringen. <lacht> Keine Grüße nee, der war,
1: übrigens. Genau, nein,
2: aber es gibt auch bei Ring of Honor ein Stable, namens Violence Unlimited, was Brody King ähm, anführt. Den hätte ich über den hätte ich mich übrigens wirklich gefreut, ähm, wenn der irgendwie jetzt bei der Show als erstes als erster Teil vom House of Black debütiert wurde. Ja. Weil die ja. sind ja auch wirklich Buddies mit Alistair Black.
1: Und sie sind äh, hier PWG äh, ja, Tag Team Champions. Tag Team Champions. Apropos, ich hätte mich noch über ein Tech-Team gefreut, sonst von Ring of Honor. Und zwar die die Briscoe's. Genau, die Game Changer. <lacht> ja. ja. Äh, Tag-Team-Champions, weil ich finde, es gibt wenig Tag-Teams, die auch so einen authentischen, ich schlag dich einfach tot, ja, du bastard aber, haben. Aber
2: ich glaube, gerade in die Liga wie All Elite, die so sehr auf ähm, LBGTQ und so geht, ich glaube nicht, dass die sich einen Jay Briscoe in die, in die Show holen, der immer wieder bei Ring of Honor mit, mit homophoben Aussagen aufgefallen ist. Okay, nee. Er hat sich im, er hat sich immer rausgeredet mit, ähm, naja, das war ja nur ein Gimmick, aber dafür ist es dann doch ein-, zweimal zu oft passiert.
1: Aber da wundert mich, dass Game Changer die bringt.
2: Ja. Ja, wahrscheinlich war es da. Naja, gut, aber Gamechanger Changer musst du auch dazu sagen. Ich meine, die haben auch ewig lang Teddy Hart noch gebuckt. Also,
1: ja. Die sind
2: jetzt auch vielleicht nicht die Richtigen dafür. Aber ja, es ist schon komisch, ja, eigentlich ja, es ist, ist schon komisch wenn Effi da ist. So. Mit,
1: ich wollte gerade sagen, Effi und also. Äh, ja. Cat und hier wir veranstalten Effis Big Gay Brunch als ein Event ähm, und auch Nick Gage, der ja äh, gegen Trump ordentlich äh, ausgeteilt hat und so, eigentlich ist, finde ich, immer Game Changer in vielen Sachen so die, so, so das, so die Antithese zum äh, Redneck Sport Wrestling.
2: Es ist wirklich so, also Game Changer, das ist wirklich, das ist so die anti-redneckigste Redneck-Promotion überhaupt. Also das sind ja irgendwie so New Jersey Rednecks, aber irgendwie dann doch ganz liberal und offen. Ja, also, das ist irgendwie du, faszinierend. Debatest,
1: du hast auch so ein bisschen White Trash aus dem Trailer, ja und alles mögliche, aber wir sind halt irgendwie cool dabei.
2: Ja, genau. Ganz, ganz merkwürdiges Publikum.
1: Naja. Es ist halt sehr nerdig, also ich glaube, mm. man merkt es auch eigentlich an den Wrestlern heutzutage, oder an den Jüngeren, dass Wrestling mittlerweile einfach ein Nerdling geworden ist. Ja, definitiv. Das tut auch von den handelnden Personen im Wrestling her gut.
2: Das auf jeden Fall, also ich habe lieber einen Tony Khan als Promoter, irgendwie der halt einfach so ein Nerd ist, der sich freut, dass er dabei sein darf und irgendwie da was machen darf, als irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Arschloch-Promoter, die es da früher gab, so ein Connette und sie alle heißen, die also waren doch nur hat das diese rangehen nach dem Motto, so hat das Business immer funktioniert und so muss es auch immer funktionieren. So mit solchen Leuten kommst
1: du halt auch irgendwann nicht mehr weiter. Genau das. Also, ja. Gut, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wollen wir nicht über das letzte Match des Abends sprechen? Das, das ist deines Sache. Ich fand... Ich <lacht> also mich, also gut, ich finde es auch immer schön, hier noch einfach, äh, ich nenne es jetzt mal im 93-Style, einfach äh, hin und her zu quatschen. Ich habe auch noch Zeit, so ist nicht. Ich muss erst heute Abend um 8 Uhr Arbeit sein. Ja, wir können ja trotzdem mal zum Made-Event gehen. Ja. <lacht> <lacht>
2: Weil da was sehr, sehr Überfälliges passiert ist.
1: Ja. Also, äh, vor diesem Match möchte ich noch kurz äh, Grüße ausrichten an eine Dame auf Twitter, die, äh, die mal gesagt hat oder vor kurzem gesagt hat, der Hangman wäre nicht ready. Das möchte ich unkommentiert stehen lassen. Äh, Wie man
2: das nach diesem Aufbau von Anfang an sagen kann, ist mir auch... Äh, naja, gut.
1: Ja, äh, Grüße, wenn du das hörst. <lacht> oder ja, Grüße. Äh, Gut. Jetzt aber kommen wir zum Main Event des Abends, einem Match. Äh, ein Jahr in der Mache. Der Hangman gegen Kenny Omega. Ja, das. Äh, ich fand den Entrance schon geil, wie der Hangman einfach durch die leeren Straßen. Äh, angeritten kommt. Ich musste da mal kurz ein bisschen an WrestleMania 23 denken, als John Cena erst äh, mit irgendeinem Auto durch quasi die leeren Straßen von Detroit gefahren ist und dann äh, ja in der Halle ankam. Und dann kam das Match. Ich finde, also es war Big Time Feeling. Es war jetzt nicht ein absolutes Meisterwerk der Wrestling-Kunst, aber es war gut. Es hatte halt einfach nur auf den Moment des Finishs abgezielt. Es hatte Drama noch mit dem Referee, der K.O. ging. So den du hattest noch ein bisschen eben diese vielleicht auch Geschichte der Hangman, der sich allen Widrigkeiten zum Trotz äh, durchkämpfen muss. Und am Ende kommen die Bucks raus und erlauben quasi dem Hangman dann Kenny zu besiegen.
2: Das, das erste Mal dass seit langer Zeit, dass mich die Bugs dann tatsächlich in so einem Main-Event ähm, dann gar nicht mal gestört haben unbedingt. Ja. Ähm, du hast es du hast schon richtig gesagt, das war tatsächlich, ähm, wrestlerisch war das jetzt nicht überragend. Und ich glaube, das sollte es doch gar nicht sein. Gerade wenn du jetzt dann nachher gelesen hast, was Omega alles hatte und was der jetzt alles sich operieren und auskurieren lassen musste, dann ist es eh ein Wunder, dass es überhaupt noch ein Match gab. Also, von daher will ich da nichts sagen. Aber es war auch scheißegal, weil es war alles auf diesen Moment gebastelt und es wussten alle, dass es passiert und es, und es war scheißegal, weil trotzdem sich alle gefreut haben, dass es passiert. Und selbst die Bugs haben mich dann nicht mehr gestört, dass die dann rauskommt, dann nochmal dieses kurze Nicken gegenüber Hangman. Ich fand es tatsächlich dann nochmal einen schönen Moment und das ist, das ist, glaube ich, auch so das Maximale, was man jetzt, wo dieses... Lead Story einfach so lange lief als ähm, mit, dem, mit dem, mit, mit Omega als Champion, sag ich mal, ist das auch das Beste, was man noch sagen kann daran, weil ich glaube, die meisten haben sich jetzt einfach satt gesehen. Ich Finde Ich will trotzdem, sag ich mal, der steinmann hört es vielleicht, ich gebe trotzdem ähm, einen Slow Clap für Kenny Omega, der frei nach Batman gesprochen nicht der Champion war, den man sich gewünscht hat, aber der Champion war, den die Liga gebraucht hat zu dem Zeitpunkt. Nämlich ein starker Heel-Champion, der das, obwohl er so ein guter Wrestler ist, den alle gerne als Best-Bout-Machine sehen wollen, der das gut gemacht hat, einfach der Eds heel champion zu sein, bei dem alle dann glücklich waren, als er endlich an den großen Helden, ähm, Hangman-Page-Titel den verloren hat, das spricht aus meiner Sicht absolut für Omega, dass er sich so, dass er sich so gegeben hat und diese Rolle so gespielt hat und damit einfach Hangman diesen Moment auch, auch so gegeben hat und den so groß gemacht hat. Also deswegen, über das Match selber kann ich gar nicht so viel sagen, wie gesagt, weil es für die Wichtigkeit des Matches eigentlich relativ, ich will nicht mal sagen, irrelevant war, aber es war relativ. Standard-Match, also da kann ich nicht mehr sagen, als zu dem Match gegen zwischen Omega und Christian irgendwie ja. beim, beim letzten Pay-Per-View. Also Wrestlerisch war das nicht viel mehr, sage ich mal, aber wie gesagt, einfach für den Moment und die ganze Story, die dahinter steht, kann man das wirklich anerkennen und das war auch gut.
1: Und für eben diese Liste an Verletzungen, also man muss ja mal so. sagen, mit dieser Liste an Verletzungen, dafür ist das immer noch ein großartiges Match gewesen. Also, ich meine, dieses Match liefern, äh, liefert manch anderer Wrestler nicht ab, wenn er top-fit und in seiner Prime ist.
2: Bin ich, bin ich auch dabei. Also, wie gesagt, es war, es war ja nicht schlecht, also, um Gottes Willen. Nee, nee. Es war halt jetzt einfach nur kein Fünf-Sterne-Match irgendwie, sondern halt wirklich eher so ein, so ein Match, was 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 von der Geschichte drumherum gelebt hat. Ähm, wie gesagt, hat mich mega gefreut für Hangman. Das ist das, was es sein musste. Auch das, was dann bei Dynamite passiert ist, die, die Siegesfeier mit der Dark Order, das war alles wunderschön. Und, ähm, hat mich mega gefreut und, und das gebe ich jetzt gleich noch mal vorne mit, ich freue mich aber auch darauf, wenn Hangman in relativ kurzer Zeit den Titel dann wieder an Brian verlieren wird. Weil ich glaube nämlich, dass das auch das ist, was die Liga jetzt braucht. Nach dieser langen, nach diesem nach diesem langen Run von Omega finde ich, ist jetzt genau das Richtige, wenn dann jetzt Hangmans Feel-Good-Story eben nicht so lange andauert, sondern noch mal kurz unterbrochen wird, um dann noch mal Fahrt aufzunehmen.
0: Ja, nice. ja, ich, 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 ich sehe das auch erstmal. Ich, ich finde auch, dass es wichtig ist, dass er den dass er den Titel nochmal verliert, weil ich nicht glaube, dass der Hangman auf Dauer als Face-Champion so overbleiben wird, wie er es im Moment ist. Ich glaube, der Hangman lebt sehr davon von dieser Underdog-Story, sehr davon, dass er dass er gegen, ja, Against All odds also sich das Ding geholt hat. Da, hebt, da lebt er extrem von und wenn er einfach nur der standardmäßige Face-Champion wäre, das würde mit Sicherheit eine Zeit lang funktionieren. Aber ich glaube, das wird sich nach einer Weile halt schon abnutzen. Und das ist halt eben das Problem. Auch den hangman äh, heal macht gar keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass der Hangman äh, einen vernünftigen Heal verkörpern könnte. Das, das traue ich ihm nicht zu. Deswegen glaube ich dass äh, es das Beste ist, wenn der Hangman wirklich eine relativ kurze Regentschaft hat, damit er dann wieder Fahrt aufnehmen kann. Und auch so eine, wie du schon gesagt hast, äh, nach dieser Regentschaft von Omega, wo er wirklich viele Matches auch hatte, die vielleicht nicht die waren, die man sich gewünscht hat, weil er halt einfach wie ein Heal Matches worken musste, wäre so eine Danielson-Regentschaft äh, wahrscheinlich, dass der genaue Gegenentwurf, man würde äh, dauerhaft Matches bekommen, die wahrscheinlich kaum besser sein könnten und wahrscheinlich das, was sich viele jetzt nach so einer ätzenden Regentschaft oder absichtlich ätzenden Regentschaft wünschen würden. Ähm, was die Spots angeht, ist mir vor allem eine Sache noch im Kopf, sind zwei Sachen im Kopf geblieben in dem Match. Ein richtig geiler Lariat von vom Hangman gegen Kenny, wo er, ich, also da hat Kenny alles reingelegt, was er nur konnte. Also ich glaube, so, äh, so sehr habe ich noch kaum einen gesehen, der da irgendwie den Rückwärtssalto gegangen ist bei so einem Lariat. Also das war unfassbar. Und dann äh, kann ich mich noch erinnern an eine ja, Avalanche-Liger-Bomb. Also wirklich vom, vom obersten Seil dann eine Sit-Out-Power-Bomb. Ähm, von Kenny gegen den Hangman. Das äh, war auch ein Spot, den ich so... Muss ich lange überlegen, wann ich den zuletzt gesehen habe, wenn überhaupt. Ja,
1: so, jetzt, äh, leider Gottes, ich wollte jetzt eigentlich nämlich ein kleines Segment auch noch aufmachen, weil es sich damit auch ein kleiner Kreis schließt. Und zwar habe ich einen Kevin mehr oder weniger, als ich Kevin kennengelernt habe. War Kevin noch jemand, der überhaupt nicht verstanden hat, was denn alle mit dem Hangman wollen? Jetzt würde mich mal interessieren, so, der Hangman ist Champion, wie hat sich. De dein Verhältnis
0: zum Hangman hat sich, glaube ich, auch geändert, oder? Also, ich finde es gerade extrem geil, dass du mir die Frage stellst, weil ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich äh, kannte den Hangman ja auch aus der Zeit davor und ich muss ehrlich gestehen, weit bevor es AEW gab, zur Zeit von Ring of Honor und New Japan. Es gab immer einige Leute, die, äh, die ich gesehen habe, die vielleicht noch nicht ganz da waren, wo ich aber wusste, okay, die haben definitiv das Zeug, World Champion zu werden. Beim Hangman habe ich es einfach auf Teufel komm raus nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass der Typ das Potenzial hat, mal einen World Title zu halten, egal welchen größeren, bedeutenderen World Title, hätte ich nicht für möglich gehalten. Auch zum Anfang äh, von AEW habe ich das nicht verstanden, habe es nicht gesehen, dass der Hangman ähm, wirklich jemand sein könnte, der, äh, der zu einem Star reift. Da, Also ich habe es einfach nicht gesehen, ganz am Anfang, wo er da reingeschmissen wurde und das. Match gegen Jericho verloren hat, da habe ich mir auch nur gedacht, das war obvious as fuck. Ich habe ich hab mir gedacht, der, der Hangman ist halt einfach kein World-Title- Material. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass wenn irgendwann mal äh, genug Leute quasi äh, von anderen Promotions zu AEW gekommen sind, dass der Hangman niemals World-Champion wird. Dass dann diese Storyline losgebrochen <lacht> wurde, hat für mich, äh, hat mich schon am Anfang ein bisschen gewundert. Und ich, äh, ich war auch wirklich sehr überrascht, wie sich das zum Beispiel mit Cowboy-Shit und so weiter, diese, diese Chance, wie sich das durchgesetzt haben. Ich habe ich, ich hab einfach nicht damit gerechnet, dass das so passieren würde. Und dass ich selber so hinter der Storyline stehe und mir diese Storyline selber wirklich Spaß macht, hat erst wahrscheinlich wirklich vor knapp, ja ein bisschen weniger, ich würde sagen, ein bisschen mehr als einem halben Jahr hat das erst angefangen. Vorher hat, also, hätte ich die ganze Zeit gesagt, ich brauche den Hangman als World Champion nicht. Und da hat es wirklich erst angefangen und hat sich immer mehr gesteigert und vor, sagen wir mal, drei, vier Monaten war dann erst der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, der Hangman als World Champion, da bin ich 100% fein mit. Jetzt fühlt sich für mich ein bisschen komisch an, gerade weil der Hangman, er ist für mich irgendwie, ich, ich kann es nicht sagen, er ist für mich noch immer irgendwie kein Champion. Der Hangman ist jemand, der, der den Titel jagt. Der Hangman ist derjenige, den ich sehen möchte als der Underdog, dem ich das abkaufen kann. Dass er ein sympathischer Underdog ist, der nicht unbedingt 180 Pfund wiegt. Ne? Das, das kaufe ich ihm ab. Aber ich glaube einfach wirklich, der Hangman als Champion, gerade wenn es jetzt wirklich eine lange Regentschaft geben sollte, das würde mir wahrscheinlich einfach nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass er mich komplett wieder äh, das Gegenteil lehrt. Hat er jetzt schon einmal geschafft. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass er es wirklich auf Dauer interessant hält für mich. Was? Da bin,
2: ich, da bin ich im Übrigen komplett dabei. Also Hangman, ich sehe, Hangman ist derjenige, der ich sehe, dass er dem großen Heel den Titel abnimmt, aber Hangman ist nicht derjenige, den ich dann sehe, dass er den Titel auch, Heel, auch, auch trägt. So, das ist wirklich so ein bisschen das Ding. Hangman ist der Champion für den Moment, aber nicht für die, für die, nicht für die Dauer. Deswegen, wie gesagt, gehe ich, wahrscheinlich, weil es auch so mein Wunschbooking wäre, gehe ich davon aus, dass, dass Brian ihn den Titel direkt wieder wegnimmt, weil ich auch glaube, dass das Hangman helfen würde. Weißt du, du hast ihm jetzt, das wäre so ein bisschen abgespeckt das, was Impact jetzt mit einem Josh Alexander gemacht hat, der halt irgendwie nach so einer der es tatsächlich schafft, irgendwie den Titel zu gewinnen und dann direkt das Ding von Moose abgenommen bekommen hat und dadurch aber noch mehr wächst, weil er dadurch noch mehr der Face ist. Und ich glaube, das wäre bei Hangman ganz genauso. Das wäre wieder auch so effektiv, wenn du Brian jetzt Hangman den Titel abnehmen lässt, ist Hangman, ich glaube, Hangman wird noch overer dadurch oder beziehungsweise ist noch mehr Face dadurch, weil so sein Märchen mehr oder weniger zerstört wird und Brian ist, auch, ist auf einen Schlag der Monsterhiel so, also da, da würden alle dran gewinnen, denke ich. Und du hättest, wie gesagt, einen starken Heal-Champion, der aber eben nicht diese ganzen Eingriffe hat, weil er sich nämlich komplett auf sich selber verlässt. Der halt einfach sagt, ja, ich dominiere einfach diese Liga nicht durch Tricks, sondern dadurch, dass ich einfach der beste Wrestler hier bin und ihr mir alle nicht das Wasser reichen könnt. Ich glaube, ja,
1: das würde schon gut funktionieren. Muss man mal abwarten? Also es kommt ein bisschen drauf an. Vielleicht, also mit seinem jetzigen Charakter ähm, geht das auf jeden Fall nicht lange. Aber eigentlich haben wir in der aktuellen Dynamite-Ausgabe ja schon so eine gewisse Entwicklung. auch Also nicht nur bei Brian Danielson gesehen, sondern auch beim Hangman, der sich immer der sich dann eigentlich direkt auf ihn gestürzt hat. Und vielleicht äh, wird da, ich sag mal, der Hangman ein bisschen zur Bärenmama, wenn äh, der American Dragon jetzt die Dark Order nach und nach niedermetzelt.
0: Ja, ich, ich, bin da erstmal, ich bin da erstmal ein bisschen skeptisch, vor allem, weil ich immer, ich gucke da immer so also auf meine Grundsätze, was sind für mich bestimmte Fähigkeiten, die jemand mitbringen muss, um für mich zum Beispiel als Champion dauerhaft interessant zu bleiben. Auch als Face-Champion ist für mich halt eine der wichtigsten Sachen, um dauerhaft interessant zu bleiben, gutes character Work Gute Promo-Ability vor allem. Ähm, Character-Work will ich dem Hangman gar nicht absprechen grundsätzlich, aber das lag für mich viel, viel mehr in den letzten Monaten an der langgezogenen, sehr, sehr gut durchdachten Storyline und nicht daran, dass der Hangman ein überragender Promo-Guy ist. Äh, ich glaube nämlich einfach, wenn der Hangman diese klassische Underdog-Story nicht mehr hat, wo er quasi seine Schwächen zeigen kann und so weiter und so fort... Ähm, nutzt sich der Face-Charakter, glaube ich, wahnsinnig schnell ab. Und er, er hat halt einfach... Äh, die, die wenigen guten Promos, die er in den letzten Monaten hatte, waren einfach nur, nur sehr, sehr ehrliche, emotionale Promos zu dieser Storyline. Ansonsten ist der Hangman einfach kein wahnsinniger wahnsinnig guter Talker. Steckt den in irgendeine Fehde mit irgendeinem äh, anderen Heel oder sowas als Champion, wo er nicht der Underdog ist, und ich glaube, das Ganze funktioniert schon nicht mehr so gut, aber man wird sehen.
1: Ja. Ich
0: sehe
2: tatsächlich ähnlich, diese, diese Probleme. Also kannst du natürlich, was du natürlich jetzt ein bisschen machen kannst, ich meine, Hangman kommt ja auch aus dem Süden, dass du sagst, du gibst ihm so ein bisschen die Austin-Nummer. Jetzt nicht vom Charisma oder von den Promos her, sondern dass er halt einfach so ein, kleiner, so ein kleiner bull terrier wird, der sich halt einfach mit jedem anlegt und halt einfach. Und halt einfach relativ schnell immer drauf loshaut. Drauf los das würde zu diesem Cowboy-Shit-Ding ja auch passen. Das kannst du, glaube ich, schon machen. Aber ich glaube, auch das trägt sich nicht ewig.
0: Ich glaube auch einfach, glaub einfach das ist eine Sache, die sehr charakterabhängig ist. Also ich, ich glaube, du, du hast jetzt ja zum Beispiel so ein Austin-Ding angesprochen, der sich direkt auf irgendeinen Gegner drauf schmeißt Nicht immer unbedingt viel reden, viel labern möchte. ne Solche Sachen... Jetzt mal als Gegenbeispiel, jemand, der sehr, sehr oft mit Austin so in gewissen Grundzügen verglichen wurde in den letzten Jahren immer mal wieder, war ja auch ein Moxley. So einer, der, der ist zwar auch überragend am Mike aber der, zu dem passt das. Aber zu einem Hangman. Hangman ist für mich nicht wirklich das, was ich mir unter einem klischeehaften Südstaaten-Cowboy vorstelle. Nee, der also, sieht zu nett und zu so gut aus. Das ist ja, halt schon mal das Problem. Er sieht nicht nur so aus. Er sieht nicht nur so aus. Alles, was er verkörpert, ist gut, lieb, nett. Irgendwie aufrichtig. Das ist der Hangman. Also, das ist nicht, ich weiß es nicht. Es ist kein James
1: Storm zum Beispiel.
0: Nee, überhaupt nee. nicht. Naja gut, du, du kannst aus
2: ihm so ein bisschen, natürlich, ich meine, du hast ja schon mit diesem ganzen Alkohol und kaubersche ding du kannst natürlich aus ihm so ein bisschen so einen gebrochenen Face machen, sag ich mal. Der, wenn er merkt, jetzt habe ich zwar meinen großen Moment habe den Titel bei der erstbesten Gelegenheit verloren, das kannst du daraus machen und das wäre halt auch spannend, aber das funktioniert halt auch dann wieder eher innerhalb eines Story-Gebildes und nicht, weil der Charakter sich selbst trägt. Also, du musst eigentlich dem hängen werden. Also, es gibt Charaktere, Austin Rock und sowas, die tragen sich einfach selbst als Charaktere und du hast aber dann halt auch Wrestler, die tragen, die werden von der Story, in der sie sich gerade befinden, getragen. Und da muss ich ja leider sagen, da habe ich nicht unbedingt das große Vertrauen in AEW, dass dies jetzt dauerhaft schaffen werden, Hangman diese Stories zu geben.
0: Nee, Glaube ich nein. auch nicht. Und das ist eben auch, das ist auch ein Punkt, warum ich damals so sehr an dem Hangman gezweifelt habe, auch zu Ring of Honor New Japan Zeiten. Das ist für mich halt einfach keine Person, die alleine ein Programm trägt. Also wir haben jetzt viele Gegenbeispiele, auch, auch wirklich junge Leute, die bei AEW ein Programm tragen können. Also Beispiel MJF, Paradebeispiel, der kann jetzt schon das Feder alleine tragen. Du kannst dem Gegner geben, ist scheißegal. Wir haben das mit dem Pro, in, bei dem Programm MJF gegen Brian Pillman Jr. gesehen. Das war ganz kurz, ganz knapp, sollte eigentlich nur so eine Mit- bis Undercard-Sache sein. Und es hat Super funktioniert. Brian Pillman Jr. war so heiß wie nie in seiner Karriere zuvor und danach. Das wird der Hangman nicht hinbekommen. Nicht für sich und nicht nee. für einen anderen. Das ist einfach so. Er wird halt sehr, sehr, er wurde sehr stark von dieser Kenny Omega-Storyline getragen. Ich kann nur wirklich hoffen, dass sie es schaffen, äh, da noch ja, die, die Hangman-Geschichte weiterzuerzählen. Weil man hat sich natürlich jetzt sehr auf den Hangman eingeschossen, hat ihn über Jahre hinweg aufgebaut. Ich glaube, AEW wird sich keinen Gefallen tun, das alles wegzuschmeißen jetzt äh, mit schlechter Arbeit in den nächsten Monaten. Ähm, und ansonsten sehe ich nicht, dass der Hangman sich als, äh, als Star wirklich langfristig hält.
2: Nee, also für mich ist der wirklich so ein Klassischer, was man früher gesagt hat, so ein ja. Upper-Mit-Kader, wo du sagst, der ist beliebt, den kannst du auch immer mal wieder für so eine kurze Regentschaft vielleicht auch mal den Titel geben mit der richtigen Geschichte, aber ja. nicht, wo du jetzt sagst, das ist einer der Cornerstones deiner Promotion, um die du die halt die ganze Liga drumherum aufbaust, konsequent. Das sind dann halt doch eher die Moxleys, die ähm, ja, die Moxleys, die Bryan's und, und wahrscheinlich dann die MJFs in absehbarer Zeit.
3: Ja.
1: Ja.
2: Etwas, das ist so ein bisschen was, an dem Impact zum Beispiel auch eine Zeit lang immer gekrankt ist, dass die halt genau diese Leute als Champions dann immer hatten. So ein, was weiß ich, so ein, so ein Brian Cage oder so ein John Morrison, wo du sagst, ja, das sind kompetente Wrestler. Natürlich, jetzt hängen wir nochmal deutlich ein eine Ebene drüber, da will ich gar nicht sagen, aber so, wo du sagst, ja, das sind kompetente Wrestler, die können halt auch innerhalb einer brauchbaren Story funktionieren, aber das sind keine Wrestler, wo du sagst, hier, nimm den Titel und damit läufst du jetzt ein halbes Jahr und dann funktioniert das halt, das können die einfach nicht tragen. Und das hat halt Impact leider zu oft gemacht und ähm, ich hoffe, dass AEW nicht denselben Fehler machen wird.
0: Ich finde es halt ein bisschen schwierig, dass man den Hangman jetzt halt durch diese Storyline zu dem Gesicht oder einem der Gesichter der größten Gesichter der Company aufgebaut hat, weil dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was macht für einen Main-Eventer aus, was ist man ein Main-Eventer, weil man im Main-Event steht oder weil man halt wirklich aus jedem Match ein Match machen kann, das wahnsinnige Bedeutung hat, deswegen war der Hangman, wie gesagt, für mich nie ein Main-Eventer und deswegen find, fand ich es auch so lange so schwierig. Ich habe mich dann auf die Storyline eingelassen und ich werde mich auch auf die nächsten einlassen und sehen, ob die gut sind und ob der Hangman da bestehen kann. Aber für mich ist die Prüfung für den Hangman noch lange nicht vorbei, die fängt gerade erst an.
2: Ja, ah, du hast halt, weißt du, das ist halt so die Sache, ähm, die Frage ist immer, macht der Gürtel den Wrestler oder macht der Wrestler den Gürtel? Und du hattest am Anfang, das war auch sehr clever mit Jericho und ähm, mit Jericho, Moxley und eigentlich jetzt auch mit Omega, waren die ersten drei Champions der Liga Champions, die eigentlich eher den Gürtel zu Prestige verholfen haben. Jetzt bist ja. du aber an dem Punkt, der Titel ist aufgebaut durch drei wahnsinnig große Namen und jetzt ist es eigentlich eher der Titel, der den Wrestler macht, so ein bisschen. Und dann bleibt jetzt, und wie gesagt, da muss man jetzt abwarten, ob, der, ob das reichen wird, um den Wrestler wirklich zu machen, oder ob Hangman dann so ein bisschen an seinen eigenen Limitationen, die er als, Champion, die er als Wrestler hat, dann, dann scheitern wird. Und wie gesagt, das Einfachste, um es zu umgehen, wäre halt wirklich sagen, cool, wir hatten den Moment, das war alles darauf ausgelegt, und jetzt nehmen wir ihn den Titel schnell wieder weg.
0: Dann weiß man es halt nur danach noch immer nicht. Das ist eben... Das ist ja die andere Sache. Das ist klar. Ich, du hast ja auch Danielson gesagt, zum Beispiel... Äh wäre eine Möglichkeit, jemand, äh, dem ich es halt auch zutrauen würde, wäre MJF. Also das wäre das,
2: das, wär das Ding daneben, so, wo ich sage, okay, oh. vielleicht gibst du Hangman nochmal diesen einen krassen Sieg über Brian, mit dem schon keiner rechnet und lässt ihn den Clean besiegen. Das wäre nochmal ein Ausrufezeichen für ihn. Und dann kommt halt der Edzak MGF und nimmt ihn den Titel ab durch irgendeine Gaunerei. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du dann wieder einen Champion hast, der die Liga lange, der eigentlich den Titelweile halten muss, der aber auch dann wahrscheinlich den Titel großteils durch Gaunerei ähm, halten wird, durch irgendwelche Tricks oder Eingriffe, etc. Dann bist du wieder exakt in dieser Omega-Situation. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder das Richtige wäre.
0: Das weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig.
2: Also deswegen finde ich, also ich glaube, ich finde schon, dass immer so ein Daniel Bryan so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist als Champion, weil wie gesagt, der ist glaubhaft, der wird den den, den den finden den finden sowohl die Internetfans als auch die normalen Fans geil. Und mit dem kannst du alles machen. Irgendwie von Face über Heal. Weißt du, der kann mit jeder neuen Titelverteidigung kann Daniel Ryan die Rolle wechseln. Weißt du, stell ihn gegen MJF, der ist Face, weil er ihm den Kopf abtritt. Und stell ihn dann halt, ein, dann stell ihn halt einen Monat später gegen Hangman oder, oder, gegen, oder gegen Eddie Kingston. Und der ist wieder Mega-Heal, weil die Leute sehen wollen, wie er auf die Schnauze bekommt. Also, wäre eigentlich eine gute Lösung.
0: Ja, das stimmt. Ich tue mich bei Danielson, muss ich selber zugeben, immer ein bisschen schwierig, äh, ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, ich mochte ihn als Daniel Bryan nie. Jetzt als Bryan Danielson feiere ich ihn extrem. Ähm, nur ist er natürlich auch noch nicht wahnsinnig lange bei AEW. Er, ähm, er hat natürlich den Namen auch aus auch, auch seiner WWE-Zeit. Man hätte auf der anderen Seite natürlich mit... Mit äh, Danielson quasi dann von fünf World Champions, die man dann gehabt hätte, den dritten Ex-WWE-Mann, ne? die auch alle große main Events schon bei der WWE waren. Äh, es ist äh, immer schwierig, das alles irgendwie äh, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Also, dass ein Danielson irgendwann mal einen World title, äh, -Title Rain kriegen muss, ist äh, mir eigentlich ja klar. Auch ein Punk muss das mal wahrscheinlich irgendwann bekommen. Nur muss man halt echt zeitlich schauen, wann was reinpasst und was zu früh ist, ein falsches Signal aussenden könnte. Schwierig.
1: Ja, es ist irgendwie alles sehr knifflig, weil es ist dann auch die Frage, in welche Richtung will AEW mit dem World Title gehen? Also ich habe oft gepredigt, dass wir mal, dass es auch ein bisschen weggehen muss von immer fast einjährigen Regentschaften. Oder also so neun Monate ist ja mit so das gefühlt das Minimum, was eine Titelregentschaft bei AEW fast dauert. Also ich glaube, Jericho hatte bisher noch die kürzeste. Und ja, ja. weil Moxley hatte von, ja. was, Februar bis in den Dezember, Kenny hatte jetzt elf Monate... Nee. Das waren alles sehr lange Regentschaften und ich glaube, dass das auf Dauer so nicht funktioniert immer. Dafür nee, weil du nimmst, du nimmst ja auch die Überraschung weg, du nimmst ja auch jeder, wenn du weißt,
2: okay, das ist so ein Titel, der wechselt nur extrem selten und sowas, das ist ja so ganz, ganz... Ähm das ist ja so ganz kon konventionelles Booking irgendwas, früher die Ligen gemacht haben, um ihre, um ihre Titel zu schützen, dass die dass die Champions immer ewig lang die Titel gehalten haben, bis es mal einen Wechsel gab, aber du nimmst dadurch ja halt irgendwie die Spannung raus, weil du weißt, okay, die erste, die erste Verteidigung nach dem Titel gewinnt, da wird der eh nicht mehr wechseln, sondern da können wir frühestens dann in sechs, sieben Monaten uns überlegen, ob es jetzt langsam spannend wird, dass der Titel wechselt oder auch nicht. Also mhm. du musst dann auch mal kurze Regentschaften einbauen ja. und eigentlich sowohl zeitlich als auch vom, vom jetzigen Champion würde es sich jetzt eigentlich anbieten. Und wie gesagt, ob es dann sein muss, ist die andere Frage. Da sehe ich auch dasselbe, dass das halt auch wieder jemand ist, der außerhalb schon ein Star war, aber AW gibt es halt auch noch nicht so lange. Ne? Also, wie viele Stars solltest du jetzt selber auf dem Niveau schon kreieren? So klar kannst du sagen, okay, du machst mal so einen krassen Swerf und gibst mal irgendwie keine Ahnung, dem Eddie Kingston oder oder Darby Allen mal kurz den Titel für einen Monat, aber. Gewinnt auch keiner dran, was dran.
1: Nee, also Darby Allen ist äh, auch so jemand, der braucht zum einen keinen Titel und zum anderen ist das auch, finde ich, so jemand, der jagt nur den Titel, der weiß nicht, was mm. er mit dem machen soll, wenn er ihn hat. Hast du beim äh,
2: TNT Championship schon ja. gesehen, dass sich seine Regentschaft schnell totgelaufen hat? Also, das Punkt, ist auch
1: eher. Ja. Der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte, ist, du hast aber auch zu viele Leute, die diesen Titel in naja, absehbarer Zeit auch mal halten müssen, als dass du nur solche ewig langen Regentschaften machst, weil MJF wird diesen Titel irgendwann in näherer Zeit mal brauchen. Der Jungle Boy aber auch, wenn du mit dem so weitermachen willst. Und das sind einige. Und du kannst ja jetzt nicht sagen, yo, Eddie äh, King braucht... Äh, nee, äh, sagen wir mal, yo, Danielson und Punk brauchen brauchen wir eigentlich auch in der Liste unserer Titelträger und dann noch MJF und am Ende der Jungle Boy Jo äh, Jake du bist dann in fünf Jahren haben, kriegst du dann deine Regentschaft das ist zu lang ja weil es halt auch Wrestler einfach gibt die durch so eine Regentschaft reifen
0: ist richtig aber zum Beispiel beim also zum Beispiel beim Jungle Boy würde ich tatsächlich sagen ähm, da sehe ich jetzt nicht, dass der in den nächsten zwei Jahren oder so zwingend den World Title braucht. Also nee. den, Jungle Boy will ich so, den Jungle Boy will ich zum Beispiel so weit hinten anstellen, dass zumindest mal Leute wie Punk oder Danielson auf jeden Fall noch vor ihnen kommen, auch ein MJF, damit, äh, damit man die Regentschaften auf jeden Fall schon mal durch hat, weil seien wir mal ehrlich, wie lange will ein Punk noch auf dem Level sein, dass er ein World Champion glaubhaft sein kann. Ne, also zum Beispiel in Punk würde ich relativ, nah hinter mich, äh, relativ zeitnah hinter mich bringen. Beim Danielson hat man noch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber da weiß man auch nicht, wie lange der noch wresteln möchte, wie lange der noch bei AEW bleiben möchte, vielleicht irgendwann mal wieder zu WWE zurück. Ich ähm, sehe
1: tatsächlich bei Punk eher, dass der dieses Niveau länger hält als Brian Danielson, weil er einfach einen Stil fährt, den man länger durchziehen kann. Auch. Ja, weiß ich nicht.
2: Ich, ich halte den ich Danielson halt kompetent genug, dass der halt dann rechtzeitig so wie Minoru Suzuki dann weiß, wann er seinen Stil, Stil umstellen muss, dass er trotzdem noch brauchbare
1: Matches workt und... Das traue ich dem bisschen Punk aber auch drin, muss ich sagen. Ja, dem Punk auf jeden Fall, aber Hat wie
2: gesagt, ja. da, sehe ich den, da sehe ich keinen Unterschied irgendwie drin. Ja, genau, genau, und Punk es ja schon. Und äh, wie so, aber den Danielson, den sehe ich dann auch zur Not, machst halt die Suzuki-Nummer, dass der reinkommt, die Leute kaputt, choked und klatscht und dann finden das die Leute immer noch geil, so... Die Matches oh. werden brauchbar. Weißt du, du kannst ja, das ist ja das Schöne, mit Stiffness kannst du halt einfach vieles retten. Da ja. musst du nicht athletisch sein, da musst du nicht mehr schnell sein. Wenn, wenn das legit aussieht, was du machst, dann, dann feiern die Leute das auch.
1: Obwohl ich so so okay nur so halb feiern. Von dem seiner ganzen USA-Tour hätte ich ein Match gebraucht. Ja, aber, aber du hast ja auch keine Ahnung. Ja, ja, genau. <lacht> Deshalb redest du immer wieder mit uns, weil damit so einfach, damit du uns mal ein bisschen was beibringen kannst. Ne, jetzt. Oh,
2: man kann ja, muss ja den Leuten auch was bieten für ihr nicht bezahltes Geld. <lacht>
0: so
1: Nein, das
2: stimmt schon, da war Opa halt. Viel Quatsch vom da. Krieg. Genau, da war halt schon viel Quatsch, aber also, wie gesagt, der hat sich seine Nische gefunden und ähm, das muss man ja auch, das muss man irgendwie anerkennen. Ich meine, da gibt es Leute, die in dem Alter weniger liefern. Also ja, auf
1: jeden Fall. Also auch Minoru Suzuki gegen Brian Danielson war ein großartiges Match. Mich hat tatsächlich, also was mich bei Minoru Suzuki am meisten gestört hat, waren so Geschichten wie, äh, er tritt John Moxley und der zählt das, als hätte ihn gerade, was weiß ich was, getroffen. Ein Monster -Truck. Ja,
2: aber das waren halt gerade Moxley's Japan-Wochen, ne? wo er so seine ganzen japanischen Lieblingswrestler bekommen hat, gegen die er antreten durfte. Das, das muss man auch immer mit reinrechnen. Ich glaube, da hat man eher dann Moxley den Gefallen getan mit dem Match, weil er da Bock drauf hatte. Ja,
1: klar. Ich fand dann nur halt so irgendwie da war ein, da war ein kleiner Fehler drin. Also wenn Moxley das so sellt, dann Suzuki tut auch uns den Gefallen. Und macht nicht bei allem von Moxley No-Selling.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Aber gut, anderes Thema. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, wo es mit dem Hangman hingeht, weil mir eigentlich jetzt irgendwie will ich nicht, dass der Hangman jetzt in einem Monat schon wieder den Titel verliert. Dafür hat mich das zu sehr gefreut, aber ich will jetzt auch ein Hangman kein Jahr lang als Champion sehen. So irgendwas dazwischen bin ich mal ja, gespannt, aber es wäre irgendwie ihn, auch zu bitter, ihm mit der ersten Verteidigung den Titel wieder abzunehmen.
0: Ja, also ich würde ihn jetzt gerne ich sag mal, zweieinhalb Monate definitiv geben mit dem Titel.
1: Ihm und ich sag mal, wenn er dann
0: irgendwie Anfang, Anfang Februar oder was weiß ich den Titel wieder verlieren sollte in irgendeinem Match gegen irgendwen, wäre ich nicht traurig und wenn es bis dahin super funktionieren sollte und man merkt, der Hangman entwickelt sich wahnsinnig gut als Champion, dann kann man das Ganze von mir aus auch noch ein bisschen ziehen.
2: Problem ist halt wirklich, also da wird es vielleicht jetzt mit einem Face-Champion, mal gucken, wie man da als Gegner dann realistisch hat, die man jetzt bringen kann, ohne dass man die Leute verbrennt, also ein Brian ist, also Danielson ist tatsächlich schon kritisch, finde ich, jetzt dem jetzt irgendwie so als erste, das ist jetzt gar nicht das Respektierlich gemeint, auch wenn es so klingt, aber als erste Wegwerfverteidigung zu bringen und dann musst du gucken, wen du im Heal-Sektor noch da hast, klar einem Eddie Kingston kannst du jederzeit mal so einen Titel geben, der kann auch nach Belieben zwischen Heal und Face wechseln irgendwie und der kann das Match verlieren, ohne dass, es, ohne dass er was verliert, aber das Problem ist halt, wenn Hangman jetzt eine lange Regentschaft bekommt, dann musst du wieder ewig lang zum Beispiel was für einen MJF finden, weil mgf MJF, dem darfst du dann keinen Title Shot geben, dem er nicht gewinnt, also allgemein darfst du MJF mit seinem Aufbau, darf keinen Title Shot mehr bekommen, indem er den Titel dann nicht gewinnt, ja, das, das heißt, stimmt. dann musst du den jetzt auch wieder dann die nächsten 5, 6,
1: 7, 8 Monate was zu tun geben aber also zum Beispiel als Ziel auch prädestiniert Adam Cole kann zu bringen Adam Cole aber den musst du jetzt auch erstmal von null aufbauen
2: weil das bisher so unterwältigend war was er gemacht hat also den würde ich jetzt auch eher so als Kategorie Übergangscontender sehen was ihm dann eigentlich auch wieder nicht gerecht würde ja ich würd man merkt wir sind wieder bei den Sackgassen Booking irgendwie was AEW gerne mal so hat
1: also ich würde halt sagen lass den Hangman das Ding verteidigen das ist ja geplant für hier dieses erste TNT Special Mhm. und dann, genau. das ist Anfang Januar, dann lass ihn gar nicht so viele Verteidigungen machen. Je nachdem, wenn halt Moxley zurückkommt, gib ihm noch den Shot gegen Moxley. So einfach aus Prinzip. Das kann man, finde ich, da kann man auch Face gegen Face machen, weil es zwei unterschiedliche Arten von Face sind. Ja. Und dann von mir aus bei Revolution kann er ihn gegen äh, MJF verlieren. Dann waren das Vier Monate ist okay. Nicht zu lang, nicht zu kurz.
2: Oh, Bro, nicht zu lang, nicht zu kurz. Wir sind mittlerweile bei schlappen dreieinhalb Stunden fast.
1: Ja. Ach, also, ja, ich würde sagen, äh, wir sind langsam am Ende. Aber Jens, immer wenn du da bist, liefern wir hier so Monumental-Podcasts ab.
2: Das stimmt, das Ben Hur unter den Podcast. Ja. Willst du mir sagen, dass ich mich nicht kurz fassen kann?
1: Nein, da so weit würde ich nicht gehen. Oder das halte ich für eine Untertreibung.
2: Für eine Untertreibung, ja, genau. Nee, nee, ich will das nicht so. Ich würde schon sagen, du kannst die Fresse nicht halten.
1: Ja, aber das können Kevin und ich genauso wenig. Also, da sind wir... Ähm, ja, da haben sich die drei Richtigen gefunden. Also, als Kevin und ich ja. angefangen haben, hat Kevin eigentlich gemeint: Du, so eine Dreiviertelstunde mehr müssen wir ja echt nicht machen. Mehr hört sich doch kein Schwanz an. Dreiviertelstunde,
2: ey, da überlege ich, ob es Sinn macht, überhaupt, ob es sich überhaupt lohnt, auf den, auf den Starten-Button zu klicken.
1: So geht es mir <lacht> ja auch. Ich bin ja auch so jemand, äh, der sagt: Drei-Stunden-Podcast, geil.
2: Genau, genau, so 93 ist schon so der Standard. Irgendwie 93 das, oder das, was? Was brauche ich schon mindestens?
1: 93 oder auch die 29er schätze ich sehr.
0: Also ich muss inzwischen sagen, ich bin auch ein... Ich habe da zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, habe ich eigentlich gar keine Podcasts gehört, wo ich jetzt mir mehr Podcasts angehört habe. Ich sag mal, ich bin jetzt keiner von den Leuten, die sich irgendwie so drei Stunden, vier Stunden Podcasts meistens geben. Aber... Ich sag mal, unter anderthalb Stunden oder sowas brauche ich mir das meistens halt nicht geben. Oder ich muss halt verdammt viele Folgen oder so gleich hintereinander hören. Unter anderthalb Stunden also, äh, bezeichne
1: ich jetzt auch einfach äh, mal, das ist kein Podcast. So, nämlich. Oh. Unter das, anderthalb das ist eigentlich
2: schon die Meta. Wir machen einfach einen Podcast über Podcasts.
1: Ja, so anderthalb, alles unter anderthalb Stunden ist irgendwie. Ein Audioblog oder was weiß ich was. Ein kurzes Essay. Ja.
0: Eine Werbeunterbrechung.
1: <lacht> Guck mal, woanders...
2: Ich bin aber auch dabei. Das ist so, Wenn du dir so ein Dreigangmenü denkst, das ist kein Hauptgang. So. Ein einstündiger Podcast, das ist so eine... Ich sag mal, das ist eine gute Suppe mit einer Brotbeilage.
1: Da bist du schon angefüttert, aber das, was dich satt macht, muss noch kommen. Das kann auch im Zweifel halt irgendwie so eine... So eine Ditchpizza oder sowas sein, was du dir halt mal ja, zwischendrin genau. reinpfeifst. So ein, so, ein, so ein Flammkuchen, den du ein Häppchen rumreichst vor dem, vor dem eigentlichen Essen, genau. Ja, aber halt, ich meine, so hier, so drei Stunden, das sind dann halt solide drei Gänge und fünf, also danach ist halt die Stundenanzahl die Gänge
2: bist du sack und du kannst dich abends ins Bett legen und hast, weißt du, so anders, das ist aber auch ein gutes Essen, weißt ja. du, das ist halt nicht so, dass du dann abends, so um, wenn du um 21 Uhr zu Hause bist, dann wieder denkst, so, ach, jetzt nochmal ein Brot könnte ich mir schon noch essen, nee, du liegst dann abends im Bett und hast das Gefühl, obwohl das Essen jetzt vier Stunden her ist, habe ich trotzdem noch das Gefühl von Sättigung, so.
1: Ja, geschehen. Ja, ich werde das auch heute, glaube, liebe Hörer, ihr werdet das, glaube ich, erst Montag zu hören bekommen, es wird alles jetzt ein bisschen so langsam, sonst ein bisschen knapp bei mir mit äh, arbeiten gehen, weil in zweieinhalb Stunden geht meine Schicht los. Nun ja, äh, außerdem äh, die Eintracht hat gewonnen,
2: auch verdient natürlich.
1: Ja, gerade wenn ich mir den Expected Goals Wert angucke. <lacht>
2: Ein, manchmal reicht eine Halbzeit und zwei gute Momente.
1: Ja, aber also Kevin Trapp und die Abwehr waren heute auch einfach nicht zu schlagen. Gut, in diesem Sinne nochmal erstmal vielen Dank an dich, Jens, dass du dabei warst. Ähm, hier jetzt auch nochmal ein bisschen Werbung, wie immer, für den Streitclub, den Podcast vom Jens, wo ich irgendwann hoffe, auch mal äh, dabei sein zu können. Ich habe da nämlich Bock drauf, mich mit Leuten übers äh, Catchen zu streiten.
0: Mach mal. Das
2: irgendwann passieren, das wird wundervoll.
0: So, dass da kannst du nicht, du kannst ja eigentlich auf jeder Plattform kannst du über das Wrestling streiten. Letztens hat mir eine auf, äh, auf Facebook hat eine geschrieben, sie könnte sich den Hangman als World Champion nicht vorstellen. Stattdessen sollte du doch viel lieber Evil Uno gegen ihn turnen und den Titel halten. Da dachte ich auch kurz, sie will mich verarschen. Ja, aber ich habe keinen Bock, ich, ich habe keinen Bock, Opern
1: zu texten und Romane zu schreiben. Oh, A, A, das sage ich mal. Und B, man muss doch auch nicht auf
2: jeden dummen Kommentar antworten. Ich krass, das das nicht. Ist,
1: also nee. gut, wenn der Jens mir jetzt äh, sowas zum Fraß vorsetzt, dann äh, ist das halt so eine rhetorische Aufwärmübung. Ist okay. Aber nee, ich, ich, ich brauche ja Gegner und keine Opfer.
2: Ja, es ist, wie gesagt, man, man darf Leute auch, weißt du, man darf auch dumme Meinungen nicht legitimisieren, indem man auf sie eingeht. Ja. Da muss man auch einfach sagen: Sorry, wenn dein Lieblingsmatch von der Card Jake Cargill gegen, gegen Red Velvet ist, dann gibt es auch keinen Grund, dass wir miteinander reden. Da gibt es keine Basis. Da haben
1: wir keine Faktengrundlage.
2: Genauso ist es. Da ist so wenig, da ist so wenig Basis da, dass, es, dass ein Gespräch keinen Sinn macht. Ja. So, ich, ich, was, ich unterhalte mich auch nicht mit meinem Hund über Quantenphysik.
0: Nee. Ja. <lacht> Und letztendlich sind Geschmäcker eh anders. Also ganz ehrlich, wenn an dem an dem Punkt äh wo wo wir über Jade Kagel gegen Red Velvet sprechen, da können wir auch genauso gut über Selbstgeißelung reden. Also ja, das, das hat nicht nur schwere Züge von Sadomaso, das, wir stecken mittendrin. Also das ist quasi Fifty Shades of Grey nur in äh, düsterer.
1: Ich bespreche auch, äh, ich diskutiere auch mit gewissen Gruppenadministratoren auf Facebook nichts über Deathmatches. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast,
0: Kevin. Äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wen du meinst, aber ich hab so es ist, ein nicht,
1: Arbeiten. es ist nicht, es ist kein Administrator der World Wrestling Fanbase. Auch Grüße an die Jungs und Mädels. Ich kann mir vorstellen, wer es ist, ja. Übrigens äh, da können wir off the record nochmal drüber reden, aber es, äh, Jens, bist du zufällig, ahnst du um welche Gruppe es geht? Ich hab gerade überlegt, bist du in der seid, seid ihr in der Gruppe von der Power Wrestling oder? Nein, das ist eine andere. Okay. Ich oh, füge dich in diese Gruppe hinzu. Du, ich, weiß, ich weiß, nicht, wie lange du es aushältst, aber es wird lustig. So, äh, ist, auch der Grammar Nazi in einem kriegt immer mal wieder äh, Futter. Gut. Okay, danke, ich freue mich. Ich brauche noch mehr Stress in meinem Privatleben. <lacht> Sehr schön. Kriegst du, kriegst du von mir? Das ist gar kein Ding, das, Damit kann ich dich totwerfen. werfen. Ähm, aber wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Äh, liebe Hörer, die ihr bis dato durchgehalten habt, ihr bekommt aktuell ja leider nicht so oft was von uns zu hören, aber ich denke, der Brocken hier sollte euch mal wieder eine Zeit lang befriedigen. Ähm, damit gebe ich jetzt das Wort einfach an meine kogenialen Partner ab. Keanu, over and out.
0: Ja, Jens, du jetzt oder ich jetzt? Du, musst ich hier kann, du,
2: du, bist, ja, du bist ja offizieller Host dieses Podcasts mit, also deswegen solltest du vielleicht die Beendung machen. Deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. das ist jedes Mal sehr schön, wenn auch dieses Mal nicht ganz so gut vorbereitet. Die letzten Male, weil es halt doch ein bisschen länger hier ist, als ich es erwartet hätte. Aber ich hoffe, es war trotzdem nicht zu quatschig, was wir heute erzählt haben. Passt aber ja sonst an, das ist okay. <lacht> Klientelanpassung nennt man das. Äh, nein, also trotzdem vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat wie gesagt viel Spaß gemacht. Ähm, gerne jedes Mal wieder, wenn AEW größere Shows macht und ähm, ansonsten schaut Wrestling, gebt Feedback und gebt den beiden euer Geld, wie auch immer.
1: Wir machen einfach einen Onlyfans-Account. Kevin zieht sich aus. Bei mir will das
0: niemand sehen. <lacht> Also, ich bin genau dafür, dass du dich ausziehst, aber. Und dann, Ey, zahlen, es gibt,
1: dann zahlen. Es gibt für alles Interest. Ich glaube, die Leute zahlen die Leute dann eher dafür, dass ich mich wieder anziehe. Außerdem kriege ich, glaube ich, Ärger äh, mit meiner Freundin, wenn ich, wenn ich
0: mich für Geld im Internet ausziehe. Dann zeigen wir, dann zeigen wir Videos. Sag meinen Namen, Walter! <lacht> oh Gott, oh, oh no. Gott, oh Gott. <lacht> oh.
1: Dann, dann würde ich eher sagen, okay. Äh, keine Ahnung, wir machen einen OnlyFans-Account und Kevin und ich kloppen einfach Leuchtstoffräume auf uns drauf. Ich hab, ich hab vor kurzem bei YouTube, weißt du, YouTube ist ja manchmal ein sehr finsterer
2: Ort, wo du auf Sachen stößt, die du niemals sehen wolltest. Und ich, bei YouTube habe ich einen Account gefunden, das sind irgendwie diese zwei so, das sind zwei so Frauen, die machen immer so ganz schlimme Cosplay-Matches, wo sie sich dann irgendwie so für 5 für Euro Mitteleinsatz als irgendwelche WWE-Wrestlerin verkleiden und dann so, dann so Backyard-Matches gegeneinander bestreiten. So, da sehe ich uns. <lacht> da könnte was draus
1: werden.
0: Ich mal ein Triple Threat draus. Meinst du, ich wäre eine hübsche Alexa-Bliss?
1: Bitte. Ich mach dann die Ellie Catch oder was? Äh, nee, dafür bin ich so. Das zu ist aber auch dass, du so, dass du so talentiert bist, aber ja. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich mach dann, also ich mach dann einfach den Nick Gage, also gut, nee, meine Zähne habe ich lieber gerade. Scheiße, was machen wir denn? E egal. Wir, 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 wir überlegen uns das nochmal und ihr seht dann,
2: wir, wir posten dann das Abo-Modell. Ja. Es wird wir teuer. sind auch offen
0: für Vorschläge. Ne? Also ja. unser Koma-Kasten ist immer offen für jeden, der mit uns der mit uns sehen möchte. Außerdem,
1: ja. ihr dürft Kevin immer erklären, dass Markus Stunt ein toller Wrestler ist. Vielleicht
2: Danke Vielleicht müssen wir gar nicht darauf spekulieren, dass Leute uns mögen, sondern die Leute ansprechen, die uns scheiße finden, die uns dann irgendwie durch Geld dazu zwingen können, Matches zu schauen, die wir nicht wollen. So, ich muss mir den ganzen nxt back von Tech Conti anschauen. So, Kevin muss in einer Woche fünfmal das Match der Sandbrüder gegeneinander. Vielleicht müssen wir darauf ansetzen. Ich muss mir stardom
1: pay per views anschauen.
2: Ja, genau, so. Ganz hell halt nur noch Yoshi Wrestling. Boah. Ist du, solange ich dafür bezahlt, werde, auch das gerne. Weißt du, es gibt nichts Befriedigenderes, als Geld von Leuten zu bekommen, die einen nicht mögen.
1: Ja, dafür ich arbeite ich arbeite hinter der Bar, ich kriege das, das Trinkgeld ist da, ist da immer möglich. Also, aber das, das Schmerzensgeld, also ich mir, also das muss schon adäquat sein. Also, liebe Hörer, da müsst ihr zusammenlegen, wenn ihr uns unbedingt quälen wollt. Aber ich wäre auch immer noch dafür, wir fangen mal langsam an und machen was weiß ich, eine Review zu einer ab aktuellen Raw-Ausgabe. Oh, fuck.
2: Da, da, wirkt der, da wirkt der take honti butt back katalog dann doch wieder ein bisschen verführerischer.
1: <lacht> so, Leute, nächste Woche Survivor Series Review. Ich sehe schon, das stößt auf wenig gegenliebe. Ich verstehe das auch. Ich will es mir selbst dich machen.
0: Hey, jetzt hast du mich verloren.
1: Gut, jetzt haben wir uns schon wieder festgequatscht. Hier, tschüss jetzt,
0: äh, Kevin, Abschiedsworte. Sonst kommen wir hier nie raus. Jo. Ähm, Nochmal danke an alle Leute, die sich das hier angehört haben. Äh, bei der Länge ist das absolut nicht selbstverständlich, dass ihr jetzt noch dran seid. Also, selbst wenn es nur ein, zwei verrückte Leute sein sollten, die sich das angehört haben, lasst einen Kommentar da, sagt uns, was ihr von unserer Meinung haltet. Sagt uns, warum Jens absolut keine Ahnung hat, weil Ty Conti ist die Wrestlerin des Jahrtausends. Sagt uns dringend, warum Cody Rhodes der größte Nichtskönner des Jahrtausends ist oder was weiß ich was. Lasst uns einfach eure, an eurer Meinung teilhaben und ja, wir freuen uns immer über Feedback, über irgendwelche Antworten auf den Schwachsinn, den wir hier von uns gegeben haben. Von daher, wir versuchen auch, das möglichst jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger hinzukriegen. Wir sagen das zwar jedes Mal, aber ja, das soll man sagen. Ne? Wir, wir geben uns ja Mühe. Ihr seht ja gar nicht unsere Bemühungen. Er war nee. stets bemüht. Er war stets, bemüht. Wir waren stets genau bemüht, genau. Und deswegen hoffe ich aber, dass euch dieser viel zu lange Podcast hier... Gut unterhalten hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Macht's gut, genießt Wrestling und ciao! Tschö.